0: NFL op woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. NFL op woensdag is een productie van het Groningse conglomeraat KVM Media. De fikse kaarten naar de nederlagen tegen respectievelijk de Bengals en de Buccaneers... werd een heel klein beetje verzacht door een knappe overwinning met een schitterende goal van de Groninger FC. Dus met frisse energie beginnen we nu aan aflevering 23 alweer in het tweede seizoen van... NFL op woensdag...
1: We don't give a damn what y'all say. We're right
0: here doing our thing. Ik ben blij dat, uh, dat Jack Miller ook weer van de partij is. Jack Miller is ook wel bij. Er was niks over hem te melden. En toen heb jij het vervolgens een half uur lang over Jack Miller gehad net.
1: Ja, we zochten naar uh, of, of er als weer een nieuw singeltje kwam. Of een album kwam. Of dat hij uh, misschien... Uh, Geboekt was om in Groningen even een concertje te doen. Want uh, straks uh, mag er weer een beetje wat meer heen en weer gevlogen worden. Tussen, uh, tussen Europa en de VS. Maar uh, Als Sek- niets Mi-
0: van dat alles. Als Jack Miller niet naar ons komt komen wij toch gewoon
1: naar hem toe. Ja, daarom. ik zal hem even een DM'etje sturen van uh, Jok, kom even bij ons in de kroeg om de hoek in Avondale, uh, in Chicago, uh, even optreden.
0: Ja, wij hebben een uh, Airbnb geboekt voor over een paar weken in Avondale. Avondale, Ken je ja. die, die wijk of niet? Uh... Nou, het is
1: een van de volgens mij 77 uh, buurten die Chicago rijk is. Ik had er wel van gehoord, maar ik moest eerlijk zeggen, ik heb wel even op, op de kaart gekeken waar het precies lag. Ja. Het, ligt, het ligt niet zo noordelijk als dat ik dacht dat het zou liggen. En ook niet zo westelijk als ik dacht dat het zou liggen. Dus het valt uiteindelijk nog wel een beetje mee.
0: Ja, je ik, bent, dacht, uh... ik dacht dat
1: het verder weg was. Toen je dat vertelde, als Ervendeel, denk ik, oh, fuck, dat is een kleerrijd uit de stad. Maar ja, ik wil nog steeds niet lopen. Maar het valt, valt het uiteindelijk wel een beetje mee. Volgens mij mee.
0: ligt het ook op ongeveer dezelfde hoogte ten opzichte van uh, Ja, het Rick ligt, Rick ligt op dezelfde
1: hoogte als, als Rickyville, een beetje. Ja. Alleen wat, wat
0: verder landinwaarts. Ja, nou goed, met, uh, met dat uh, gigantische netwerk aan bussen en metro's... en ja, samen met
1: van de echt grote steden in, in de Verenigde Staten zijn denk ik New York en Chicago de enige waar openbaar vervoer nog een beetje betrouwbaar en, ja. en goed geregeld is. Uh, zodra je ergens anders komt in de Verenigde Staten is Mini, het al, Minneapolis uh, ook. Ja, maar goed, dat, dat is toch een, een iets minder grote... Uh... We hebben het laatste ik keer heb... over gehad, hè? Ja, qua oppervlakte is het misschien wel, uh, wel, wel fors, qua vierkante kant. Meters, maar uh, ja, weet je, het is geen Houston of Dallas of Los Angeles of uh, Chicago of New York. Uh, je kunt
0: ook gewoon naar Baltimore gaan en dan kun je gewoon alles lopen. Als je niet neergeschoten ja, wordt. Wou ik zou het niet hard op zeggen. <laughs> Goed. Nou, nou, ik heb dat ooit meegemaakt. Dat uh, uh, je, nou, niet. Neer, oh, ik dacht ben neer, de, <laughs> niet ja, dat ik neergestoken Ik leer ieder, heb. Uh,
1: ieder moment leer ik jou weer een beetje beter kennen. Ik, uh,
0: ik, ik weet nog dat ik een keer bij de Italiaan zat in uh, Little Italy in uh, Baltimore, en uh, ik, heb, ik weet niet of ik dat verhaal was heb verteld in de podcast. Daar uh, trof ik een ober. En die ober die sprak Nederlands. Ja, dat volgens mij hebben we het hier al wel over gehad. Ook, ook dat is reizen. Ook dat is reizen. De beste man had tien jaar lang in de haven van Rotterdam gewerkt. Hè? Nou ja, havenstad Rotterdam, havenstad Baltimore. Er ligt natuurlijk daar wel een, een link. En die man die hoorde uh, mij en uh, mijn vrouw daar praten. Uh, aan tafel, want we zeiden ook wel eens wat tegen elkaar tijdens het eten, zeg maar.
1: Ja, de, Baltimore zijn even jullie eerste stops, toch? Daar waren nog ja. niet uitgepraat.
0: Ja, <laughs> precies.
1: Dat was verderop in de reis. Uh.
0: En, um, en die man zegt, spreken jullie uh, Nederlands? Ik zeg ja, ja, zoals je, Ik zeg jij ook? Hij zegt ja, ja, ik heb tien jaar lang in Rotterdam gewoond. En uh, hij zei: Ik ben nog iedere avond oefen ik mijn Nederlands. Ik zeg: Oh, hoe dan? Heb je een cursus online of zo? Hij zei: Nee, op YouTube. En dan luister ik liedjes van André Hazes. <laughs> dus en zo hield hij zijn Nederlands bij. Weet je over vliegers en zo, een kleine jongen als ik. Uh, ja. Ik vond het geweldig, vooral uh, toen aan het eind van de avond... uh, we een hele toffe avond gehad, want hij vond het natuurlijk superleuk... want hij zei, het is echt jaren geleden dat ik voor het laatst... Nederlanders heb ontmoet hier. Want, nou daar hoeven we het niet zo moeilijk over te doen. Baltimore is niet een stad heel populair bij de meeste toeristen. En toen zei hij van, uh, waar slaap je in? Welk hotel? Ik zeg, nou, Lord Lord Baltimore Hotel. Hij zei, oeh, en dan ga je terug heen lopen? Ik zeg, ja, echt echt binnen tien minuten, zeg maar. Hij zei, het is donker. Ze zei, niet doen. Gaan we lekker de taxi. Hij zei, uh, bestel maar een Uber. Ik zeg, ja, maar jullie wifi is kapot. <laughs> <laughs> en toen zijn we toch gaan lopen. Uh, je, moet daar echt, je loopt dan langs de haven. Je, jij kent het wel. De, en, de Inner Harbor en zo. De Inner Harbor, dat, ja. daar kom je echt, loop je echt over Pratt Street. Loop je, lo, liepen we terug naar die kant van de haven waar ons uh, hotel was. En nou ja, op een gegeven moment komen we bij een corner. En daar staan een aantal van die corner boys ook. En die kijken zo'n beetje en die roepen zo'n Het beetje. Het en zo. En ik loop daar zo langs. En zeg maar, ik ben bijna twee meter en uh, honderd uh, zoveel kilo. En Retskevera was nogal een klein uh, uh, ja, hummeltje. Ja, een, een, een meter, acht of zo. En die gasten kijken mij aan en die zeggen... You're too big for us. En toen <laughs> mochten we doorlopen. <laughs> maar goed.
1: <laughs> ja, Nederlandse sprekers in... Uh, in uh... In de Verenigde Staten. Je komt ze overal
0: tegen. Ja, zeker. Hebben ja, wij weet je, ook meegemaakt. Nu, ja, nu ja. we toch al
1: langdradig begonnen ja. zijn. Ik heb ook nog <lacht> een anekdote. Nou, <laughs> was, Een aantal jaar geleden ben ik natuurlijk in Miami geweest. Zoals de trouwe luisteraars al lang weten. En toen zat ik daar in een dive bar. Um, Ted's Hideaway heet dat. Dat ligt uh, helemaal in het zuiden van, van South Beach. Moet je misschien
0: even uitleggen wat een dive bar is? Een dive bar, dat
1: is zo'n zo'n... zo'n Ja, eigenlijk zo'n kroeg waar waar het net een beetje smoetsig is en waar de drankjes niet zo duur zijn en, en de toiletten zijn een beetje ranzig. En uh, een beetje zoals uh, Proeflokaal Hooghout want het Gedempte Deep 61. Precies de plek voor ons, zeg maar. Ja, die, ja, ja, precies. Weet je, waar ze een beetje normale muziek draaien, waar locals komen, niet zozeer toeristen. En uh, uh, nou, de, de prijzen zijn een beetje goed en ze zijn vaak ook tot, uh, tot kleine uurtjes geopend. Dus dat zijn van die plekken waar ik uh, al me altijd uitstekend kan vermaken, zeker uh, in de Verenigde Staten. En zeker in South Beach, want om de hoek begint dus Ocean Drive. En daar betaalde je al gauw het, het, het drie- of viervoudige voor een biertje. En uh, wij zitten daar dus, uh, ik, met uh, ja, een vriend van mij was ik daar, Maral Grun op Twitter. En nou, wij zitten daar gewoon onze milletjes light weg te tikken zoals we dat uh, wel vaker deden in die weken. En uh, een beetje te, te praten onderling. En op een gegeven moment uh, komt er een man en die vraagt ons in het uh, Duits-Engels of wij Nederlands aan het praten waren. En ja, ja, waren wij dan ook Nederlands? Ja, we, we waren dan ook wel Nederlands. Of we even met zijn dochter wilden praten. En hij wijst voor naar zijn dochter. En dan zit het, het zag er best goed uit, echt een, een, een mooie een mooie jonge vrouw zat daar in een Chicago Cubs T-shirt. Ik had eerder had ik al een grap gemaakt over haar Cubs in de Cubs, <laughs> maar. Uh, want zij sprak dan wel Nederlands, maar ze sprak nooit Nederlands meer omdat ze dus in Amerika woonde en uh, haar vader was dus Duits en haar moeder is Nederlandse en die was de consul in Chicago, de Nederlandse consul in de Verenigde Staten in Chicago, vandaar ook dat Cups t-shirt en die man die werkte ergens in de constructie en die was in Miami voor zijn werk en die had dus zijn dochter uh, meegenomen. En ja, die, die dochter, die een beetje awkward natuurlijk... die werd uh, bij ons aan tafel of op het hoekje van de bar geparkeerd... en we hebben een poosje in het Nederlands zitten praten. Dat was hartstikke gezellig verder. En zij, uh, nou, ze, ze, had, ze had er nauwelijks in Nederland gewoond... maar haar moeder kwam geloof ik uit Sittard of Geleen of zo. Dus dat had wel een enorm zachte uh, G en, en een hele Limburgse tongval. Maar dat, uh, ja, zo gaat dat soms. Dan zit je een beetje in het Nederlands te praten. En voor je het weet, staat er iemand bij je van... Uh, we moeten even Nederlands met je praten. Ja, we hebben ooit zelfs... Een, praat uh, Nederlands
0: met me zou, zou, Je zou er niets over kunnen maken... <laughs> We hebben ooit zelfs in Detroit hebben wij iemand uit Groningen ontmoet die oorspronkelijk daar vandaan kwam. Weet je dat, dat nog? Ja,
1: mid, middelstum of zo. Nee, uh,
0: nee, of, nee, 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 Dat was een uh, uit mede. Oh, Uithuizenmede. Nou, was geval... een, die man kwam naar ons toe en die ja. uh, zei: hey, ik hoor dat jullie Nederlands praten met een zwaar Amerikaans Nederlands accent." En toen kwam die er ook nog achter van, hé, hey, dit zijn boys uit Groningen. Ja. En daar heb ik mijn roots liggen. Ik was vroeger, was mijn vader boer in Uithuizen Mede, Echt zo'n oude aardappelboer uit het noorden van Groningen. Ja. Of van die Groningse klein. Hij is verhuisd naar, uh, ik dacht naar Canada. Dat kan natuurlijk heel goed als je in Detroit bent. Ja, en Windsor ligt dat natuurlijk ja. ten zuiden van Detroit. Precies. <laughs> en, uh, <laughs> dit wordt nu echt al vier en half uur deze podcast, jongen. En, uh, <laughs> en so, nee, so, nou ja, nou ja. Het is niet zo raar dat we het hierover hebben... want wij zijn natuurlijk uh, ja, heel stiekem zo in de verte... zijn we natuurlijk al een klein beetje bezig met... Uh, over een paar weken, want dan hopen wij toch echt... als de travel ban ja. wordt opgeheven, zoals aangekondigd... in het vliegtuig naar Chicago. Ja, dus zitten. we moeten nog even van onze oude anekdotes af... want we gaan straks weer nieuwe maken. Ja, dat is ook weer
1: waar. Dus, uh... Oeh. <lacht> maar goed. Um... <lacht> ja, l- laten we eens gaan kijken... wat hebben, wat hebben we verder nog meegemaakt... Uh... Deze, deze afgelopen week sinds onze laatste podcast.
0: Nou, ja, buiten het feit dat ik uh, even een korte disclaimer moet inbouwen in deze podcast, want ik ben, uh, ik heb dit keer de griep te pakken. Ja, we, 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 zijn we wisselen meer, een week. Ja, af. we zijn nooit meer samen fit. Nee, het is echt. Uh, uh, zoals dat. Zal ja, ik volgende
1: week weer bokjes zijn? Want ja. als, als, als jij dan weer fit wordt, heb je mij besmet en als ik. Ja. We testen wel steeds allemaal negatief, hoor, lieve mensen. Het is, ja, Drie uh, het is keer zelfs.
0: Uh, nee, ik heb uh, hoofdvol snot en. Uh, En uh, de keel doet wat pijn en ik voel af en toe ook wel dat ik een klein beetje verhoging heb. uh, Het zou ook kunnen liggen aan de geweldige curry die we hebben besteld vanavond. Van de die Hoor van, hoe heet het ook alweer dat restaurant? De Kohinoor
1: van van India. Van India. India.
0: Uit Groningen. (laughs) Als je ooit een keer Indiaas wil eten en je wil in een smoetsige tent, want daar is hij weer. uh, Indiaas bestellen (laughs) moet je daar
1: eten. Het is wel een goede tent hoor. Het is smoetsig. Ja, voor, voor een kroeg vind ik het goed. Voor een restaurant
0: hou ik niet zo van nou, Onze KVA media collega Thijs Faber... die zegt dat als je naar de Kohinoor gaat... je weet nooit wat je krijgt. De ene keer is het kavia... en de andere keer is het wel
1: gewoon een, ja. een, een duif. Ja. Dus dat uh, belooft weinig goeds. Uh, nee nou, hoor, dat dus is prima eten bij de Kohinoor van India. En uh, <laughs> ik eet liever... En het is dus in, ja, het is dus, dus in die beetje... ja, het is gewoon lekker eten. Als ze tenminste de koriander achterwege laten...
0: Goed, um, uh, we hebben, we zeiden het al even in de intro uh, en met weer natuurlijk ook trouwens even de credits naar jou voor de geweldige uh, compilatie. Want we zaten elkaar een beetje zo aan te kijken van ja, was het eigenlijk niet een beetje een weekend die een beetje tegenviel? En dan ga je nadenken over wat er gebeurde. Is en dan een zijn een er zijn toch moment. wel weer hele ja, veel mooie momenten, momenten Maar ja.
1: ik blijf erbij, qua wedstrijdsspanning uh, viel het allemaal een beetje tegen dit weekend.
0: Ja, wedstrijdsspanning was er uh, wel in de Euroborg in Groningen. Ja, zeker. Want we zijn getuigen geweest van die schitterende goal van uh, Negonke. Ja. Ik denk dat iedereen die, die een beetje sport volgt het wel heeft meegekregen. En, uh, Zelfs de, de UEFA en de FIFA en iedereen die heeft hem, heeft hem
1: op Twitter aangehaald. Alleen er is wat met die goal. Ja, je hebt hem niet live gezien. En jij ook niet. <laughs> jij stond op de banken in, de, in het proeflokaal naar de Revers te kijken volgens mij. Want ja, dat is jouw natuur. En voor mij riep de natuur ook, want ik stond midstream voor het urinoir in de Euroborg... toen ik links van mij in één keer aan de andere kant van de muur een tribune hoorde ontploffen. Dus ja, we hebben hem geen van beiden live gezien. Gebeurt er,
0: ja. gebeurt er eens een keer iets? Ja, kijk, weet je, de Ravens speelden natuurlijk de topper uh, uh, tegen de Bengals in de AFC North. En ja, uh, speelden gelijktijdig met Groningen, wat om 8 uur s'avonds speelde, ja... Daar maak ik de keuze om de Ravens echt te gaan kijken, want die staan voor mij toch op, uh, op, op één. Ja, nou nee, ik had natuurlijk gewoon een mazzel dat, uh, dat de Bears later begonnen. Ja, dus jij was wel in het stadion, mee stond te pissen bij de goal. Ja, goed. <laughs> Zo maken we altijd wat mee. Ja. Hé, hey, um, laten we eens even kijken of uh, de mensen ook nog wat Zo te belden hadden. Het is een kwartier nog aan, we hebben alleen nog maar over onszelf gepraat. We gaan even kijken naar, daarom gaan we nu even naar onze luisteraars en uh, ik wou graag beginnen met uh, Darts, die zegt, uh, gezien de prestaties van zowel de Bears als de Ravens, zou ik een weekje overslaan, alle begrip. Nou, Darts, we hebben ooit één week overgeslagen in deze podcast. Dat was de de eerste week. Dat was de allereerste. Ja, ja, dat weet eigenlijk niemand. Nee, dat weet niemand, want... Tenminste, dat
1: merkte niemand. de aflevering die nooit er geweest is, de eerste. Ja, precies, en toen hadden we eigenlijk ook nog geen luisteraars, dus niemand miste ons ook. Het is niet helemaal water trouwens. Ja, we hadden wel luisteraars, maar die kwamen pas naar de
0: tweede. Ja, dat is, ja precies. <laughs> dat was voor hun de eerste. <laughs> dat was voor hun die de eerste, ja. Ja, dat was nog in de quarantaine tijd, jongens. Ach, ja. Ach, ach, nou ja, maar laten we hopen dat we daar ver vandaan blijven. En uh, Darts, die had uh, de tweet gezien die ik uh, uitgestuurd had op het NFL op woensdagaccount. En die zegt, de Bengals en de Raiders aan de top, zeg je. Jazeker, dat zijn inderdaad de twee teams die in de AFC na zeven weken aan de leiding gaan. In dat geval zie ik voor de Lions ook nog mooie dingen.
1: Ja, maar dat gaat dus nu op. Want de Lions hebben niet van de Ravens gewonnen. Nee. Die hebben ervan verloren. Precies. Anders, anders waren waarschijnlijk, uh, gingen de Lions nu keihard de Cardinals bedreigen. Maar zo, uh, zo'n feest is het helaas niet.
0: Maar, het is wel gezegd, Chicago wint wel van goede teams. Absoluut. En van de Lions. Daarop voortbordurend vraagt Jens... hoeveel kneecaps heeft Dan Campbell nog? Ja... Um, vooropgesteld. Uh, weet je, weer hebben de Detroit Lions gewoon ik denk allebei onze harten weer gestolen. Nou, ik, vorige
1: week had ik wat kritiek op de Lions, omdat, uh, weet je, ik vond dat een beetje, die, die field goal had ik zoiets van, van ja. ja, weet je, ik, 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 ik snap wel waarom je het doet, maar ik vind het even, vond het even niet passen bij, uh, bij uh, hoe ze uh, op dit moment uh, in, in, in het spel stonden. Maar deze week uh, maar deze hebben ze alles uit de kast gehaald. Ja. Met, zei het al in de... Voor, uh, het komt nog in de NFL, maar dan snel. De, <laughs> de, de, uh, ik ben heet, heel benieuwd wat er in de NFL, maar dan snel voorbij ja, komt. Die, die ja, die trickplay is hartstikke. Ja, ik, ik, ik vind, daar, daar geniet ik wel van. Ik vind dat wel mooi. Weet je, als je dan. Ja. Maar, en en nou ja, wat ik al een paar keer eerder heb aangehaald. Um, het, het is eigenlijk een schande dat, dat, dat de Lions uh, nog niet één wedstrijd gewonnen hebben. En dat, dus zo'n, zo'n, ja, dat, dat de Jaguars dat dan wel hebben. Met alle respect voor de Jaguars. Ja. Ik, die spelers gun ik het ook wel. Maar ik gun het die, uh, die Lions ook, uh, ook
0: best wel. Niels die heeft uh, alle samenvattingen gekeken. Behalve die van de Ravens. <laughs> en dat snap ik wel. Want hij is fan van de Ravens. En hij heeft de wedstrijd gezien. En je, ik hij heeft zich beter voorbereid op de podcast dan ja. wij. Uh. <laughs> Nou, ik heb Wout ook ja, het ook al niet Als voorbereiding op de uh, podcast zegt hij... morgen weer lekker luisteren als ik onderweg ben... van Walwijk naar Groningen. Ja. Fijne opname gewenst. Nou, dankjewel uh, Niels. Je hoort het als je morgen in de auto zit... naar ja, dus de we enige vast... echte
1: stad van dit land. Ja, dus we zeggen nu alvast... Uh, dat, dat is alleen voor, voor Niels in dit geval dan uh, tot straks. Potstraks. Tot straks. Tot
0: straks. <laughs> uh, een klein beetje, uh, nou, een beetje informatie van mijn kant. Niels is uh, supporter... Fanatieke supporter van Helmond Sport. En Helmond Sport speelt in de beker tegen uh, ons aller FC Groningen. En hij komt speciaal uit Helmond met zijn zoontje, Stijn. Komt hij uh, naar ons toe om, uh, om uh, ja, die wedstrijd te kijken in de Euroborg. Ja, dus hij is, uh, als hij dit hoort is hij al een uh, dik kwartier onderweg. Dus uh, dan is het
1: nog uh, vroeg genoeg om hem uh, een fijne, veilige reis te wensen. En zoals we net al zeiden, tot zometeen.
0: En vergeet niet op de A50 op tijd de afslag richting Zwolle te nemen. Ja, voor deze stij weer ergens in Kampen te koeken loeren. Precies. Hey, um, er was ook wel wat, uh, wat NFL nieuws uh, tussen de wedstrijden en nu. Um, en eigenlijk was er ook NFL nieuws uh, uit het mediafront, het Nederlandse mediafront, landschap. Ja, er is uh, onze, nou ja, onze gewaardeerde ja, collega's, klinkt
1: een beetje pretentieus, uh, maar toch, ja, toch wel een beetje, mm-hmm. van, uh, van ESPN die... Uh, Ja, die hebben een Nederlandstalig uh, programma gelanceerd over uh, Amerikaanse sporten. Dat heet uh, ESPN in alle staten. Met uh, aandacht daarin voor de NBA, voor de MLB, voor de NHL en natuurlijk uh, ook voor de NFL. Ik geloof dat uh, uh, Mart Smeets, die uh, die werkt eraan mee. En uh, het wordt wordt gepresenteerd door... uh, Oh, die naam ben ik nu even kwijt. Dat is wel heel slecht van me.
0: Door een... Ja, ik weet het ook inderdaad niet meer.
1: <laughs> we hebben het vanavond nog zitten kijken. Ja.
0: Dat is wel... Uh... Oh, wat droevig dit van ons,
1: ja, zeg. Dit bedoel ik dus, met uh, dat we niet goed voorbereid hebben en dat Niels, die, Niels zit nu in de auto, zit die, die naam uh, te, te, <laughs> te gillen, schreeuwen. Want ja. die heeft zich wel voorbereid.
0: Sanne van Dongen. Oh, ja, ja, Sanne van Dongen. Opeens uh, ja. heb ik hem. Dat ja, is, dat klopt inderdaad. Die, uh, uh, en het is een programma wat, uh, wat over alle vier de grote Amerikaanse sporten gaat. Ja. Zowel de NBA, de NFL, de MLB als de NHL. En uh, Mart Smeets speelt er ook een rol in. Want volgens ja. mij is Mart Smeets, omdat NBA naar uh, ESPN is gegaan, daar ook uh, ja, die, uh, gecontracteerd. Ja, ja, ja,
1: precies. nou Die man dat is natuurlijk uh, een, uh, een wandelende uh, basketball-encyclope die wel een beetje... en sowieso is het een, een icoon in de Nederlandse sportmedialandschap... Ja. En uh, nou ja, de, de eerste uitzending is geweest en uh, we, hebben het, uh, we hebben het even zitten kijken en uh, nou, we zijn het heel, uh, heel veelbelovend. Uh. En hoe meer aandacht er is uh, door Nederlandse media voor Amerikaanse sporten en dan het liefst ook er een beetje een, een, ja, een wat laagdrempeliger Nederlandse draai aan geven. Zodat daadwerkelijk die Amerikaanse sporten in Nederland ook, ook groter en populairder worden. Ja, dat kunnen we. Wij alleen maar toejuichen dat soort initiatieven. Daar is iedereen bij geholpen. Absoluut. Hoe meer mensen ervan genieten, hoe
0: beter het is. Er wordt sowieso veel meer geïnvesteerd in, ja. uh, in de NFL door ESPN. Maar het zou
1: toch gewoon mooi zijn als, uh, als zondagavond, 7 uur, straks uh, meer bekend is voor Red Zone dan voor de samenvattingen. Ik, Tenminste, ik, ik zou daar niet op tegen zijn.
0: Lijkt mij ook. Hey, de NFL scouting combine. Zo. Lijkt nog heel ver weg. Ja. Is altijd zo'n stip op de horizon als het off-season wordt uh, zal opnieuw in Indianapolis plaatsvinden in 2022 en in 2023 ook. Maar Dallas en LA zijn ook in de running. De laatste nieuws kwam net binnen. We moeten echt aan een breaking news uh, 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 button gaan werken. Moet je moet ook een jingletje hebben. Een jingletje, ja, als het voor ons breaking is, is het voor de luisteraars vaak ook alweer een paar uur of een dag oud. Ja, maar het maakt niet uit, want ik... wij, <laughs> willen, wij willen gewoon een, een jingletje. Wij willen een jingle en wij willen ook uh, relevant zijn. Ja. Uh, Covid-problemen bij de Green Bay Packers, Pieter. Ja, want uh, nou ja,
1: laten we vooropstellen dat iedereen die Randall Cobb in zijn fantasy-voetbalteam heeft op dit moment uh, heel vrolijk kan zijn, want niet alleen is uh, eerder deze week. Uh, Devontae Adams op de uh, COVID-lijst gezet. Uh, Eleanor Zarr is erbij gezet. Vandaag is, be- is dat bekend geworden.
0: En waarom is dat zo slecht nieuws? Nou, nou de i- packers spelen. Thursday night voetbal alweer. Ja, voor, dus voor, de, voor de Packers is het slecht nieuws. Ik zeg, hoezo slecht
1: nieuws? Ze maken slecht nieuws. Het is goed nieuws voor de mensen met Randall Cobb op het fantasy voetbalteam. Het is ook goed nieuws voor iedereen die de Arizona Cardinals een warm hart toedraagt. En ja, tenzij je Green Bay Packers fan bent, is het denk ik überhaupt best wel goed nieuws. Want ja, de NFL vind ik altijd is leuker als de Packers niet winnen. Waarvan Akte.
0: <lacht> ik zie je ook alweer kijken. Dit, dit hele segment heb ik ook alweer verpest. Ja, ik uh, ben mijn script kwijt. Oké, okay, uh, oké. Okay.
1: Nou, um, nou, dan gaan we het hebben over uh, uh, misschien wel een van de meest elite quarterbacks
0: van de afgelopen, uh, uh, wat is het, 10, 15 jaar? Amen, broeder. We hebben het natuurlijk over Joe Flacco. Dat had iedereen al door. Hij... Uh, Ga terug naar uh, waar hij al eerder speelde. Naar de New York Jets. Oh, ja, naar de Ravens. trade met de Philadelphia Eagles. <gacht> God, dat zou wat zijn, zeg. <gacht> But, maar nee,
1: dat denk ik niet. Want dat betekent dat jullie de nodige quarterbacks missen. En ik ja, denk niet dat jij daar vrolijk van wordt.
0: Henk Kiel, die zegt, ik heb de gemengde gevoelens over. Flekko en uh, de Jets, die kwamen uh, voor het seizoen niet tot elkaar. Ze wilden hem graag houden, begreep ik. Toch geen alternatief aangetrokken. Nu kost het ze een pik. En ook een beetje mosterend naar de maaltijd, die toch al nergens naar smaakt. <laughs> Wat jullie. Ja, um,
1: we, volgens mij heeft Flekko vorig seizoen één of twee wedstrijden gespeeld ja, uh, voor de Jets. Ja. En nou, ik geloof niet dat, dat ons hart daar echt snel van nee. ging kloppen. En uh, toen was dat. Die man komt beter, eigenlijk met pensioen. Maar goed, uh, ik weet je, uh, alle quarterbacks uh, in, in New York leken waardeloos. Ja. Maar. Um, ja, weet je, de Eagles was natuurlijk zijn jeugdliefde. Dus ik snap wel dat hij daar dan nog een keer naartoe terug wilde gaan... om dat toch even de, dat shirt gedraagd te hebben. Al was het maar uh, mm-hmm. aan de zijlijn. Maar ik denk dat... Nou. Uh, dat ik, ik denk dat, dat... Weet je, Flecko is misschien wel leuk als derde quarterback... Uh, om vanwege zijn ervaring en om, spe- om, 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 om kennis en ervaring... En, en, en andere dingen over te brengen aan jonge quarterbacks... die, die, die dat nog ontberen. Maar... Ik kan me niet voorstellen dat er niet ergens op een practice squad of of voor mijn part als undrafted free agent nog ergens niet een betere quarterback dan Joe Flacco rondloopt. Want ik denk wel de NFL is hem wel voorbij gegaan. Hij is
0: natuurlijk makkelijk in te voegen en ik vind vooral het rare aan dit verhaal en daar heeft Henk uh, natuurlijk uh, een goed punt. Is dat de Jets een heel groot risico hebben genomen met maar één fatsoenlijke quarterback op hun roster. Wat ook nog een rookie quarterback is, waarvan je niet ja, weet nee, hoe het gaat uitpakken. En daarnaast, daarna, uh, staat dus niks klaar.
1: Nee, maar dat vind ik dus ook een beetje het rare. Want,
0: uh, ze hebben ook, als je naar hun depth chart kijkt, hebben ze ook gewoon deze White nee. die inviel. Ja. En daarna is het gewoon blank. Ja. Maar ik, ja, ik, ik, ik weet ook niet... Uh, ja...
1: Ja, Flecko, die is natuurlijk vorig jaar geweest, maar dat was natuurlijk nog met, uh, hmm. uh, god hoe heet die gast... Uh, uh, Adam Gase. En een heel, dat was natuurlijk een heel ander jetsteam als, ja. als wat er nu staat. Dus dat zomaar inpassen. Weet ik ook niet of daar wel wat van klopt. Nee, dat heb je en ook dan denk ik van joh, als je dan niks erachter zet, dat, dat oké, okay, prima. Maar ja weet je, dan. Dan
0: loopt er in Chicago ook nog wel een quarterback rond, zou ik zeggen. Ja, nou ja,
1: goed. Best, best kans, ik weet niet of ze geïnformeerd hebben... maar best kans dat de Bears ook zeiden... dat is allemaal leuk en aardig, maar daar willen we wel een pick voor hebben. Ja, ja weet je, die, die hebben ook zoiets... Uh, uh, ze hoeven hem niet kwijt. Het is, uh, die, cap, uh, die cap hebben ze toch al uitgegeven, daar winnen ze niks mee. Dus ja, best kans dat dat ook... Uh, dus ja... Laten maar, we
0: er niet al te lang bij stilstaan. Uh, en ook niet bij uh, de volgende speler, de Sean Watson... Nou, maar we het toch over quarterbacks hebben. De geruchten die uh, zijn er nog altijd. Uh, die uh, voor de Miami Dolphins die zijn toch wel heel hardnekkig uh, wegge.
1: Ja, daar waren ze in Miami. Is ze vrij resoluut. Heel is daar resoluut. Omdat het uh, dat is niet waar. Aan de kant geschoven.
0: Ja, aan andere.
1: Maar niemand gelooft dat echt volgens mij, nee. totdat de trade deadline ook daadwerkelijk voorbij is, of dat hij bij een ander team zit. Ja. Uh, en dat zouden dan uh, de Carolina Panthers. Kunnen zijn. Uh, daar komen de laatste 24 uur. Uh, uh, komen daar weer wat geroezemoes uh, uh, over naar buiten. Of dat zo is, weet ik niet. Als dat wel zo is, dan zou Sam Darnold weer beschikbaar zijn voor de Jets. Hadden ze hadden ze Fleco nooit hoeven
0: halen. Het zou wat zijn. Naar nou, mijn hoofd hebben de Panthers een tweede, een vierde en een zesde ronde uh, pick naar New York gestuurd ja, voor ja, hem. Dat, dat is wat ook, een vernietiging de, van de, kapitaal ja, zou dat het, zijn, zeg. Een clownshow.
1: Maar uh, ja, het schijnt dus. Dat, want ja, de. Uh, uh, Sam Darnold, die is dus. Uh, ja, dat was bepaald geen uitblinker afgelopen weekend. Of dat nou de reden is dat die discussie. of die, die geruchten er nu zijn over Watson en de Panthers. Of dat. Ongetwijfeld. Of dat, dat dat ook daadwerkelijk. Uh, uh, merites heeft, uh, die, dat, dat moeten we zien. Ik geloof. Uh, we, dit is de. De week is volgens mij voordat week acht begint. Is de trade deadline voorbij. Of zaterdag of zo. Ik weet het niet. Maar volgens mij zitten we wel vrij dicht. Bij het einde van de trade deadline. Dus ja, uh, ik hoop dat we. Uh, in tegen tijd dat de volgende podcast uh, opgenomen
0: wordt. Uh, dat die ongeveer. Uh, dan, dan, die weet, dan weten
1: we wel hoe het zit volgens ja. mij.
0: Ik heb er uh, nog altijd heel veel moeite mee. Dat de Sean Watson eventueel gaat quarterbacken. Bij een team. Terwijl we ja ...nog niet helemaal weten wat er nou exact gebeurd is... ...en dat daar ook nog geen juridische uitspraak ik over is Ik dat denk dat ook de
1: reden is dat hij nergens quarterback... ...ik denk dat geen team Uiteraard. kapitaal op wil geven... ...terwijl dat risico er is. En daarentegen hebben ze in Houston nou zoiets van... ...nou, er is best kans dat het allemaal meevalt. Dus we gaan hem nu niet wegdoen voor knaken... Ja, ...want we kunnen misschien
0: nog een serieuze hole uh, voor hem krijgen. Niet iedereen denkt dat, want ik kan je vertellen... ...dat wij wat inside information hebben toegespeeld gekregen. Ja, van een voormalig teamgenoot van Sean uh, Watson... We hebben een uh, rechtstreeks uh, geluidsopname van uh, Kenny Stills gehoord. De de receiver die nu nog steeds rondhobbelt in de NFL. En ik ben even vergeten waar. Bij de Saints, denk ik. Oh, waar Kenny Stills nu zit. Kenny Stills zit bij de Saints. uh, Ik wil geen onwaarheden uh, verkondigen. Saints of Chargers? Ja, Saints. Saints. Nou, er, is een, uh, er is iemand in ons netwerk die uh, staat in rechtstreeks contact met Kenny Stills. En die heeft aan deze toch wel uh, nou, bekende receiver gevraagd: van Wat vind jij eigenlijk uh, van, deze, uh, van deze zaak? We mogen Het geluidsfragment mogen wij niet uitzenden. Maar we hebben het wel in ons bezit. We mogen heel, er wel heel, over praten. Heel geheimzinnig. Heel geheimzinnig allemaal, is. Maar, maar Kenny Stills, die, uh, die is niet te spreken over de Sean Watson. En die, uh, kort gezegd, komt het erop neer dat hij vindt. Dat hij zijn geld en zijn macht uh, op een vreselijke manier eigenlijk ingezet heeft om te misbruiken.
1: Ja, maar ik begreep ook wel een beetje dat, dat het is een... Uh, hij denkt ook wel dat uh, aan de eisende kant, zeg maar. Mm-hmm. Dat daar dingen ook wel wat aangedikt worden. Misschien ja. niet door iedereen, maar dat daar ook wel her en der uh, en er zijn, uh, eisende partijen zijn. En er die ook, het eigenlijk juist. alleen maar
0: om het geld te doen is en waar, waar waarschijnlijk niks of, of, of nauwelijks wat gebeurd is. En er zijn dames geweest die het misschien wel heel erg fijn vonden om voor toch wel heel veel geld bepaalde handelingen te verrichten. Ja, en die dan nu... uh, uh, Maar goed, weet je... Dat dat... praat natuurlijk nog steeds het gedrag van dit soort uh, figuren niet goed. Er zijn nog steeds mannen die lopen rond op deze aardkloten en die denken dat ze met geld en met macht uh, alles kunnen kopen en alles kunnen maken. En dat uh, dat moet de wereld uit. ja. Uh, en als je dan ook nog uh, misbruik maakt van vrouwen die in een bepaalde positie zitten, misschien hebben ze niet genoeg geld, misschien zijn ja. ze wel, het zou nog kunnen dat verslaving een rol speelt in Amerika, kijk ik nergens van op. Nou ja, dus aan alle kanten is het natuurlijk misbruik. Ja, en, en laten we ook even
1: vooropstellen, kijk, dit is uh, de, de mening van, uh, van, van ene uh, Kenny Stills, die natuurlijk uh, dichter bij het vuur is zit dan uh, wie van ons of waarschijnlijk onze luisteraars dan Ze ook. hebben samen
0: gespeeld, ze zijn teamgenoten in Houston geweest. Ja, nee, precies.
1: Dus, maar dat wil niet zeggen dat Kenny Stills alles weet. Nee. Ik bedoel, het is, ik, ik heb geen idee uh, of ze bij wijze van spreken bij elkaar op de vloer kwamen... en, en dat de ene andere, uh, de, de, van alles tot in detail toevertrouwd heeft. Maar dit is dus gewoon een mening van iemand die wel dicht op het vuur uh, zit... en mm-hmm. zeker gezeten heeft... Maar dat wil niet zeggen dat het de absolute waarheid is. Hij zit natuurlijk ook een beetje te speculeren. Dat moeten we er wel bij zeggen, als, als disclaimer. Denk maar
0: ik. goed, hij had in ieder geval wel een duidelijke afkeurende mening hierover. En uh, ik denk dat wij, mocht het allemaal waar zijn, dat we hem daar wel in, uh, in volgen. Ja, o, o, zeker. Zeker weten. Oké, okay. um, zullen we eens even proberen om uh, met een kek muziekje eronder uh, de wedstrijden van uh, afgelopen, of in ieder geval een aantal wedstrijden...
1: <laughs> ja, het is, uh, maar, ja, weet je, we moeten, moeten ook niet, niet gaan praten dat er we misschien wel eens een wedstrijdje kan missen. We moeten denk ik vooral uh, erop focussen dat we na afwezigheid van twee weken weer terug zijn met jullie favoriete onderdeel, namelijk de NFL, maar dan snel!
0: <laughs> Davis Mills gooit voor elk wat wils. Soms voor zijn eigen receivers, maar vooral naar de verdedigers van de tegenstander. De beste prestatie van de Texas dit seizoen was misschien wel de Scorigami die ze dit weekend behaalden. De Chicago Bears zijn dan wellicht
1: eigendom van Aaron Rodgers, maar Tom Brady maakte na afgelopen zondag ook aardige aanspraken. Justin Fields of Dreams droomt waarschijnlijk weer van de Big Ten... ...want ten is tegenwoordig het aantal yards dat de Bears offense bij elkaar sprokkelt.
0: Van de Lions, vorige week nog dankbaar met de staart tussen de benen... ...de verliespartij uit handen van de nederlaag pakte. ...probeerden ze nu met smoke and mirrors de Rams op het verkeerde been te zetten. De trick plays lieten menig hard sneller kloppen... ...maar uiteindelijk stonden ze toch weer met lege handen, natte ogen en een volle traanduis.
1: En na beschamende nederlagen tegen de Los Angeles Chargers en de Arizona Cardinals trokken ze bij de Cleveland Browns het zware geschut uit de kast. Brutsers als Baker Mayfield en Nick Chubb werden aan de kant gezet en gunsten van aanstormende talenten als Kees Keenum en Dernis Johnson. En die set betaalde
0: zich meteen uit. Eén dingetje lijkt dit seizoen een zekerheidje in de NFL. Verlies je van de Bears, dan win je van de Ravens. En hoge ogen gooien in de AFC lijkt dan ook wel gegarandeerd. Vraag dat maar aan de jongens uit Cincinnati. En anders kunnen ze aan Las Vegas ook wel een boekje uh, of e-mailtje over open doen.
1: Hoewel het met de temperatuur op de Friese toendra van Green Bay nog wel meeviel... ...was Taylor Heineken alvast ijs en ijskoud. En ook lang niet fris. Aan de andere kant deed Aaron Rodgers waar een goed in is... ...namelijk zijn lange haar uit zijn oogballen wrijven.
0: De spannendste wedstrijd van het weekend werd in Miami gespeeld. Ineens waren de Falcons vergeten hoe ze moesten verliezen... ...en prompt werd in de laatste seconde gewonnen... Voor Miami was dat natuurlijk heel teleurstellend, want begonnen ze het seizoen nog als een klein beetje favoriet. Nu zijn ze het vooral niet. Eerder dit seizoen
1: maakte Sam Darnold nog relatief eenvoudig hakt
0: voor zijn oude team,
1: de New York Jets. Afgelopen weekend toogde Darnold terug naar zijn oude huis, het MetLife Stadium in New Jersey. En hij speelde direct alsof hij thuis was. En dat was bepaald niet best. De Panthers parkeerden hem dan ook prompt op de bank en de fans in Charlotte hopen dat hij daar nog steeds zit.
0: Terwijl Marshawn Sean Lynch f-bombs dropte in de Manningcast op Monday Night Football... werd er in Seattle een reprise van de Beastquake-wedstrijd gespeeld. Zo spectaculair als toen werd het allermins. Logisch ook als de verdediging van Seattle's Jamies Winston al niet kan intercepten. Het is de enige aardbeving in Emerald City die als de Seahawks na een vrije val ter aarde stortte. De NFL, maar dan snel. Ja, dat is wel <laughs> het was weer wat. <laughs> Wij hoesten en proesten ons uh, vervolgens denk ik even snel door de
1: wedstrijden heen. Ja, nee, maar dat, uh, na, na, na zo'n, zo'n, zo'n barrage aan,
0: aan letters uitgesproken te hebben, moeten we even, uh, even de keel smeren. De Saints die, uh, gingen in het kader van Monday Night Football op bezoek bij de Seattle Seahawks. Het werd 13-10 in het voordeel van New Orleans. En, uh, New Orleans. Het mag duidelijk zijn, uh, dit is niet het seizoen. Van de Seahawks. Voor het eerst in tien jaar tijd... werden drie nederlagen op rij geleden. En met een 0-3 start in thuiswedstrijden... voor het eerst in bijna dertig jaar, Pieter. Ja. Een, uh, ik zou bijna willen zeggen... een leven zonder Russell Wilson is zwaar in Seattle.
1: Ja, ik... Uh, ja, dit... Ik, ja, nu, nu komt dat natuurlijk ook van groot deel inderdaad... omdat Wilson er niet is. Maar... Uh, ik, ik weet niet of mensen het zo slecht verwacht hadden.
0: Ja, het ging na de wedstrijd uh, in de persconferenties eigenlijk ook maar over één ding. En dat was toch het ontbreken van de franchise quarterback. Die trouwens wel, net als vorige week, weer zo'n rare warming-up deed. Heb je dat gezien? Uh, bedoel je Smith of, uh, of Wilson? Wilson. Die nee. heeft dus
1: vorige week... Uh, heeft die, uh, uh, waar speelden ze toen ook alweer tegen? Waar ook uit, uh, bij Pittsburgh. Oh ja, uit bij Pittsburgh. Oh ja, klopt ja. En nu dan thuis... Maar vorige week uh, werd, uh, werd Wilson heel even trending op de socials uh, uh, voorafgaand aan die wedstrijd. Omdat hij in de warming-up zat hij een soort van two-minute drill is er eentje te oefenen. Dus weet je, dus hij, hij stond ja, ja. ook echt gewoon, hij, hij deed de huddle, oefende hij alleen. Dus hij stond in zijn eentje alsof hij in een huddle stond. Stond hij een beetje, een beetje in het luchtledige te praten. En vervolgens ging terwijl, hij,
0: terwijl hij wist dat hij niet ging spelen. Ja,
1: ja, ja. En vervolgens stond hij, stond hij, uh, stond hij uh, zeg maar, under center. Uh, en, en met niks geen, niks en niemand voor hem of bij hem in de buurt... en uh, zat hij daar uh, signals en, en dingen te doen en audibles en weet ik wat allemaal. Nou, wat raar. En nou, daar deed hij een rollout en uh, het zag er heel raar uit... omdat hij dus echt in een zijn eentje op het veld stond. Het ziet er een beetje uit als zoals ik vroeger met mijn vriendjes in het park speelde. En, uh, maar dat, daar was dus heel veel commentaar op. En dat deed hij nu dus gewoon in de thuiswedstrijd. Hij heeft dat gewoon vrolijk weer gedaan. Weet je, kijk... Uh, Wilson is een, is, is een meer dan uitstekende quarterback. En het is, als hij fit is, is het een van de beste quarterbacks in de NFL. Daar ben ik nog steeds van overtuigd, ondanks het. Zou hij
0: uh, het doen om in een ritme te blijven? Dat hij het niet kan laten om als, zijn als, gebruiken. Ik, om die voor de wedstrijd gewoon. Ik heb, ik heb eigenlijk ook
1: geen idee of hij dit normaal ook doet. en dat het toevallig vorige week in één keer training werd. omdat mensen het opviel en er de, en de wat van deden. Hmm. Omdat ook bekend was dat hij niet ging spelen. Uh, d- dat durf ik echt niet te zeggen. Misschien we hebben Seahawks fans die luisteren. Die weten dat misschien wat beter. Die zijn uh, wat, wat dichter ingevoerd uh, wat dat betreft. Maar, ja, kijk, als, als, als dit gewoon zijn routine is. en hij, dit, dit is iets waar hij zo goed van is. is het natuurlijk hartstikke leuk. Maar. Ja. Op, het ziet er wel op zijn minst
0: vreemd uit. Laten we dat uh, even vaststellen. Maar dat
1: dus, ja, dat, dat, dat ging rond
0: op de socials uh, nou de afgelopen ja. week. Wat, wat mij dus, dat, dit is mij niet opgevallen. Maar wat mij dus wel opviel is dat het dus na die pot alleen maar ging over zijn ontbreken. En wel logisch natuurlijk ook gezien de wedstrijd en de uitslag. Ik ben hier nu al een lange tijd. En zonder Russell was dat denk ik niet mogelijk geweest. Uh, zei Seattle coach Pete Carroll erover. Met andere woorden, Pete Carroll die geeft ook gewoon toe van ja moet je luisteren. Ik ben gewoon, ook ik ben in mijn succes afhankelijk van deze quarterback. Ja, als, als
1: Wilson niet hadden gehad, dan weet ik niet of ze Carroll nog... Uh, of, of die daar überhaupt zo lang op gebleven was. Aan de andere kant, uh, ja, het is... Ja, ze is blijkbaar wel een beetje bijgelegd, want het leek er even op... als ja. Wilson en uh, Ke- uh, Pete Carroll niet zo goed met elkaar door één deur konden afgelopen offseason.
0: Ja, misschien is het een wel een voorbeeldje van... we kunnen niet met en ook niet zonder elkaar. Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk
1: ook het moment om elkaar een beetje veer in de kont te steken...
0: Ja, kijk en Pete Carroll die heeft natuurlijk ook wel doordat hij niet het eeuwige leven heeft. De oudste coach in de NFL. En uh, voor hem zal het toch ook een keer een eind aan zijn uh, tenure komen.
1: Ja, en, maar laten we ook even wel uh, uh, er duidelijk over zijn... dat uh, voordat Russell Wilson geblesseerd raakte en in het offseason... Uh, ja. en ook voor gezoen waren er al wel vraagtekens over of Carroll nog steeds wel de juiste man op de juiste plek was. Ja. En dat zal Carroll zelf ook uh, voelen en gevoeld hebben... En nu hebben ze dan ook daadwerkelijk een hele slechte serie. Dus dan is het natuurlijk Carol er alles aan gelegen om daar met een goed excuus voor te komen... die eigenlijk de aandacht van zijn eigen presteren en functioneren afleidt. En dat is natuurlijk een geblesseerde Wilson. Ja. Dus dat, dat, hij heeft natuurlijk alles mee te winnen door, uh, door de nadruk te leggen op, de, op het ontbreken van Russell Wilson.
0: En toch kun je natuurlijk ook gelijk afvragen... of uh, een, een terugkeer van Wilson nog relevant is... voor de nu al 2 en 5 Seahawks... in een divisie met de Rams en de Cardinals. Nou, dit seizoen kun je, kun je in theorie
1: uh, kun je dat vergeten. Kijk, als, als Wilson straks terugkomt... en, en bij wijze van spreken... Uh, Kyler Murray of uh, Stafford uh, raakt in één keer geblesseerd. Ja, je weet nooit hoe dingen dan lopen. Maar uh, ik denk dat... Uh, dat de rest van het seizoen in teken moet staan van, uh,
0: van voor Pete Carroll in elk geval.
1: Om uh, uh, um te bewijzen dat, uh, dat, hij nog steeds, dat hij nog steeds relevant is voor Seattle. Ja. Want uh, ja, ze moeten wel wat laten zien. Dehalve, en, de, en de
0: rest van de organisatie en ik denk ook uh, de fans. Die zullen eigenlijk al met een uh, schuin oog naar volgend jaar gaan, ja. gaan kijken. Nou en ja, en dat, dat is wel dat terug he, na zeven wedstrijden. Ja, maar nou, dat heeft dus te maken met die
1: verschrikkelijk sterke divisie waar je in zit. Waar je in principe al kansloos bent voor de... Ja. Voor de uh,
0: voor de overwinning in die divisie. Maar toch, het is wel goed om hier eens even bij stil te staan... en dit te markeren, zeg maar. Want dit zou wel eens een een soort van omslagpunt... echt voor deze franchise kunnen zijn. Want het is tien jaar geleden... überhaupt dat de Seahawks... drie wedstrijden op rij verloren. -hmm. Daar begint het al mee... Toen eindigden ze. Dat was in 2011 met een 7-9 record misten ze de playoffs, wat onder Carroll slechts twee keer is voorgekomen. Ze hebben nog een, een seizoen ervoor hebben ze volgens mij de playoffs nog gehaald met een losing record. Het was ze ook 7-9 toen, ja, haalden ze,
1: toen... toen haalden ze het nog maar goed. Dat kan. Dat was uh, toen zijn ze eruit getiefd in de laatste play-off overwinning van Chicago ja. op uh, Soldier Field. Ja. En toen, uh, toen jullie de championship game hebben gespeeld. Ja, dat, 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 sindsdien is dat, dat de postseason gestopt <laughs> ja. na de divisional
0: round. Dat, is, dat weet iedereen nog wel. Toen, toen, daarna was het afgelopen, gecanceld. En de laatste keer dat Seattle met drie thuisnederlagen op rij begon... wat nu dus ook gebeurd is, aan een seizoen... dat ja, was 30. in 1992. Ja, dus dat is gewoon bijna 30 jaar geleden... Dus er is wow. echt wel wat aan de hand in Seattle. Ze zitten echt in een, voor hun... Toen speelden ze nog in die betonnen bak zeker. In dat andere stadion. Ja, dat, uh, met die, zo, zo, zo'n ronde, met die, betonnen wat ding. Wat een die dome in, was dat? Ja,
1: zo'n do, de Astro... Nee, niet de Astro-dome. Of wel, nee, de Astro-dome was in Houston, denk ik. Uh,
0: ik weet het niet, ja, maar het was echt een betonnen bak. En die... Uh, nou ja, goed. Daar spelen ze nu niet meer. Nou ja, goed. Uh, het geeft aan de negatieve spiraal... waarin uh, de franchise toch op dit moment zit. En uh, de vervanger van Wilson... Dat was natuurlijk Gino Smith. En die speelde toch wel zeer ongelukkig. Ik heb vannacht een groot deel van die wedstrijd nog zitten kijken. Uh, hij kreeg heel veel sacks tegen die niet nodig waren. Als hij de bal gewoon een paar keer had weggegooid. Yeah. Dus de awareness die mist echt bij deze jongen. Uh, Jason Myers miste twee field goal attempts. Ja, weet je. Um, na, trouwens, <laughs> dat is ook allemaal weer zo. Hij miste een field goal nadat hij op lange afstand werd gezet. Door ook weer een sack op Smith. Dus... Alles werkt dan op een gegeven moment in zo'n wedstrijd tegen, als je begrijpt ja. wat ik bedoel.
1: Nou ja, ja. En, en kijk, dat ze het voor die O-line natuurlijk ook. Nu heeft Seattle uh, ook tijdens hun dynastie, zeg maar... dat ze twee, twee seizoenen op rij uh, tot de Super Bowl wisten te schoppen... waarvan ze er eentje uh, uh, wonnen. En die andere hebben ze dan uh, verloren.
0: Mm-hmm.
1: Van, de, van de Patriots was dat toen. Um, maar ja... Zelfs toen was de O-line van, van, van Seattle was, was niet. hoorde niet tot, tot de top van de league. Russell Wilson heeft eigenlijk, zolang als hij in Seattle speelt, moet hij al, al rennen voor zijn leven achter die lijn. Wat is je ook heel knap. Wat, 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 wat op zich, wat, wat, maar dat is ook wel weer een kracht, dat scramblen van, van Wilson. Laten we wel zijn. Maar, Zeker. Uh, je ziet dan ook dat. Als je dan een, een, een quarterback hebt die niet helemaal de chemie heeft met die spelersvoordeel En die kwalitatief net wat minder is en niet zo kan scramble En er niet zo'n gevoel voor
0: heeft als dat Wilson dat heeft. Dan zie je pas echt hoe... D- dan werkt het ook gewoon niet. Nee, Wat ik wel heel knap vind altijd aan de Seahawks is dat ze met veel uh, late round draft capital. Toch een hele redelijke O-line steeds weten neer te zetten met veel talent. Wat ook vaak jaren bij zo'n team blijft spelen. Alleen het houdt een keer op, het ja. geluk. Het houdt een keer op. Ze gooien heel veel natuurlijk eerste, tweede ronde uh, drafts gooien ze vaak weg in trades. En ik heb het idee dat het een keer tegen hun gaat werken. Ja. Kijk, de,
1: de Rams doen dat natuurlijk ook. De, de Rams die hebben volgens mij echt sinds 2014 of zo geen eerste ronde pick meer gehad bijvoorbeeld. Hey. 2015 zoiets. En voorlopig hebben ze die ook niet. Want zijn van, ook die van, van dit jaar en volgend jaar die zit alweer in Detroit. Ze zijn ook echt all-in nu. Maar... Uh, ze doen eigenlijk sinds zij gestopt zijn met, met eerste ronde picks kiezen uh, want ik denk dat golf hun laatste eerste ronde speler was zou kunnen als ik, als ik me niet vergis ik denk dat golf uh, dat geweest is um, maar sinds ze daarmee gestopt zijn doen ze mee ja het kan wel weet je dat is die die uh, ja. het, het kan wel maar dan dat... moet je
0: ook echt de goede keuzes maken
1: Ja, maar die die maken over het algemeen best wel hele slimme keuzes uh, in hun... Maar die zijn ook nooit te beroerd om om inderdaad een grote speler... een dik contract te geven
0: voor één jaar en ze dan weer te laten lopen. Ja. Als we kijken naar... uh, toch even inzoomen op Smith, dan... uh, Dat is toch ook wel weer opvallend. Hij heeft namelijk... Drie op één volgende week en nu de mogelijkheid gehad om zijn team naar een overwinning te gooien. Ja. Want het is niet zo dat de Seahawks zomaar 2-5 zijn, kansloos. Nee, hij gooide eerst, in die eerste keer dat hij erin kwam, die late interceptie tegen de Rams. Vervolgens, vorige week, vommelde hij in overtime tegen de Steelers. En tegen de Saints werd hij gesekt, waardoor de Seahawks nou ja, op 4-28 stonden en de situatie niet meer te redden was. Dus het is ook niet zo dat de Seahawks, zeg maar, kansloos zijn. Maar met Smith hebben ze dus gewoon geen winning quarterback in huis. En
1: hebben ja. dat we
0: dat wel kunnen constateren na drie, uh, drie wedstrijden? Nou ja, de Saints die kwamen dus uh, met een overwinning weg. En dat was natuurlijk voor een groot deel te danken aan de grote ster daar, Alvin Kamara. Ja. Team receptions, receptions hè? Voor 128 yards en een touchdown. En uh, hij rende voor 51 yards ook nog. Dus het is wel opvallend, hè? want het is natuurlijk echt wel, ja het is gewoon een running back, maar hij heeft dus veel meer gevangen in deze wedstrijd dan gerend. Ja, dat,
1: uh... ja goed af en, toe, uh, af en toe werkt dat zo met, uh, met, met running back, zeker als ze vaste handen hebben. Ja. Ja, ja, hij is wel echt het hart van de offense hè. Nou, ondertussen wel, kijk, dat, dat was ook een beetje, was dat, was dat wat de verwachting wel op het moment dat Drew Brees eigenlijk uh, aangaf uh, mm-hmm. uh, niet door te gaan uh, eind vorig seizoen. Maar, ja, of, ik, ik weet niet of het genoeg is hoor. Nou, ja, uh, dat
0: is dus de vraag, want de Saints staan op 4-2, ja, uh, dat op, aan de goede kant van de lijn dus op dit ja. moment, zijn ze nou contenders of zijn ze pretenders? Dat is toch ja. een beetje de vraag bij dit team, hè? Ja, ze
1: ze winnen dan van van de Seahawks, die op dit moment in een vrije val zijn. Maar ja, ze hebben ook gewonnen van de Packers, waarvan je toch ontegenzeggelijk uh, moet zeggen... dat die in ieder geval cijfermatig aan een
0: heel sterk seizoen bezig zijn. Ja, de offense heeft het toch wel moeilijk, want ook nu maken ze maar 13 punten. Maar ze krijgen uh, ook nog wat sterkhouders terug. Uh, Tackle David Onyemata komt terug... En natuurlijk, Michael Thomas komt terug uh, ja, binnenkort. Het, het
1: is echt een heel raar team. hoor. Want kijk, je, ze ja. winnen van de Packers. Ze winnen van de Patriots. Ze winnen dan van de voetbalteam. Oké, okay, die geef ik ze. En ze winnen uit bij de Seahawks. Wat, uh, maar sowieso winnen van de Packers en de Patriots het is natuurlijk best wel knap. Maar ze verliezen dan van de Panthers en de Giants. Weet je? Dat zijn ja. hun nederlagen. Een ja. raar seizoen hoor. Ja, en, heel, nou, ja, dan klopt. mogen ja. ze nu naar de Buccaneers. Nou ja, daar wens ik ze heel veel. Of ze thuis speelt tegen de Buccaneers. Daar wens, wens ik ze heel veel succes. Dat is best lastig, kan ik je vertellen.
0: Ja, en hebben de Seahawks een ideale reboundwedstrijd? Uh, die moet ik even uit mijn hoofd... Jack Was thuis. Ik had het script even weggeklikt. Ja,
1: dat als ze dan nog niet hun eerste overwinning van het seizoen... daarin uh, op
0: Bloemenfield pakken, dan, uh, dan kunnen ze net zo goed gewoon stoppen. Ja, uh, we hadden, uh, laten we eens even bij die divisie blijven. Uh, de divisie dus van de Seahawks, onduidelijk om... Uh, sorry, van de Seahawks. Mijn stem valt af en toe een beetje weg, merk ik. De San Francisco 49ers ontvingen de Indianapolis Colts. En wij hadden volgens mij allebei al voorspeld dat de Colts dit gingen winnen,
1: Ja, volgens mij hadden wij dat uh, allebei wel uh, in het snotje.
0: Want de Colts uh, hebben zich toch aardig opgericht naar die dramatische 0-3 start die ze hadden. En uh, natuurlijk die desastreuze nederlaag in het vierde kwart tegen de Baltimore Ravens. En ik vond toen al, ik heb dat volgens mij ook gezegd in die podcast, dat ik uh, Frank Reich, de... Uh, de coach van de Indianapolis Colts, erg conservatief vond in zijn playcalling. En het was wel grappig, want uh, ditmaal heeft hij na de wedstrijd dat ook toegegeven, dat hij dat van zichzelf vond in Baltimore. En hij heeft gezegd, ik moet gewoon nu het vertrouwen hebben in de handen van Carson Wentz. Ja. En dat heeft zich uitbetaald.
1: Ja, maar die gooide dan wel ook weer één interceptie op een manier dat ik dacht van, wat de fuck zit wat je verstand, Carson? Die, uh, ik weet niet of je ja. nog weet dat hij dat een soort halfvallende shuffle pass recht in de handen van een linebacker die daar stond. Die, waar, waar verder niks. Of, 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 een hele rare, hele rare bal was
0: dat. Maar goed, dat, of ben ik nu helemaal in de war? Ja, je ik, je zit even, ik zit na te denken of dat in deze wedstrijd was. Dat was, na, was met dat was Matt Ryan. Daar doel jij op, denk ik. Die deed dat uh, in het laatste kwart tegen de Miami Dolphins. Of ik heb hem in deze wedstrijd gemist, dat kan ook natuurlijk. Maar ik vond het echt heel knap eigenlijk wat hij liet zien. Ik was onder de indruk van zijn prestatie, want ik weet niet of je gezien hebt wat voor weer het in San Francisco was. Ja, het was niet best. Het stormde en het regende. En uh, ik moet eerlijk zeggen, jij zou trouwens ook wel gelijk kunnen hebben. Hoor, dat hij dat, want er zijn, wel een, echt, er zijn volgens mij wel vier, vijf turnovers in deze wedstrijd geweest. Ja, ik, is, maar dat kwam ook door dat weer. Oh, dat, 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 dat geloof ik meteen hoor. Ik heb zoveel ballen weg zien glippen uit uit natte handschoenen. Er waren ook spelers, ik zag, die hadden expres de handschoenen uitgedaan. Wat soms wel eens uh, uh, een een goed idee is met uh, met dit weer. Maar hij gooide uiteindelijk die, die, ik dacht, 28-jarig touchdown pas op Michael Pittman jr. Die ik trouwens ook wel een steeds beter seizoen uh, uh, vind spelen. En dat was toch uiteindelijk een genadeschot. Want uiteindelijk uh, uh, pakken ze gewoon een overwinning met 12 punten verschil.
1: Ja. Nou, hij heeft uh, geen intercepties gehoord. Dus ik denk dat ik in de war ben met de andere. Ja,
0: met, met Ryan. dat geeft niet.
1: Gim Garoppolo de... wel weer gewoon twee, trouwens. Dat is ook. Ik, dat ja. zie je ook aan de, aan de Niners fans op social media. Die, uh, die, 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 die beginnen zo langzamerhand een beetje de P in te krijgen. Want die hebben natuurlijk hetzelfde als wat de Seahawks hebben. In de zin van, ze hebben niet zo'n denderend Record uh, uh, 2-4 nu. En dat is in die divisie, is dat eigenlijk zijn ze haast uh, klaar met, want de, de Rams zijn 6-1. Ja, net, en als de, de, net als de Seahawks Ja, hetzelfde, ja, hetzelfde ja.
0: verhaal en de 7-0 uh, Cardinals. Ja, het was trouwens niet alleen dat hij twee intercepties uh, uh, weggaf, hij verloor ook nog eens een fumble in ja. de wedstrijd. Dus hij en, had drie turnovers op zijn naam staan. Ja,
1: dus dat, uh, ja weet je, dan zegt, uh, dan wordt, volgens mij, vorige keer uh, had ik... Uh, uh, had ik hem ten onrechte aangehaald. Nu volgens mij wel terecht. Lodewijk schuld, zeg ik van... joh, zo'n seizoen als dit. Je wint de divisie toch al niet. Laat ons nee. dan lekker trail Lens zien. En, en hou het op die manier nog leuk. Want ja, probeer die jongen waarom, te ontwikkelen. Ja, waarom, ja. Zou je, waarom zou je met een, een, een lame duck quarterback... Die, die volgend jaar waarschijnlijk toch weg is... die niet je toekomst is... want anders had je trail Lens niet hoeven draften, laat staan... het draftkapitaal opgeven dat je hebt gedaan... om naar die uh, derde plek in de draft uh, om, omhoog te treden... En dan ga je dus alsnog een beetje met, met, met Garoppolo spelen. Die, ja, die, ja ik, dat, dat, ik snap wel dat, dat als je een, een, een San Francisco 49ers fan bent... dat je zoiets hebt van, nou, ik, ik, ik kijk wel lekker Red Zone. Ik hoef, de, ik hoef de Niners niet meer te zien. Als ze, als ze primetime spelen, dan blijf ik lekker liggen. En uh, ja. als, ze, als ze om
0: zeven uur spelen op zondagavond... zet ik Red Zone lekker aan, ik geloof het wel. En dat, ik snap dat sentiment wel. Ja, hij speelde inderdaad een hele matige pot... Uh, En de Colts waren echt overal gewoon echt beter. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar uh, de Colts kregen in deze wedstrijd drie pass interference calls mee. Voor 97 yards in totaal. Nou, dat helpt natuurlijk ook wel.
1: Ja, dat zijn echt gratis meters die je pakt.
0: Ja, en ze hebben natuurlijk die running back die we al uh, vaker opgehemeld hebben dit seizoen uh, van NFL op woensdag. Taylor, die weer gewoon een 100-yard game pakt. Ja. Ja. zijn de uh, Colts nou voor jou terug in de mix als je van 0-3 naar 4-3 gaat in de EFC?
1: Ja, weet je, het wordt wel heel lastig om dat, uh, om dat niet zo te zien. Ja. Ze zijn er volgens mij niet helemaal 0-3 geweest. Want was 0-3 was een derde wedstrijd van de, van de Ravens? 0-3, en, ja, en toen zijn ze naar 4-3. Nee... Want volgens mij, dat is toch geen vier weken geleden nog, uh, de Braves. Dat is drie weken geleden of zo,
0: volgens mij. Uh, sorry, ze hebben na de 0-3 start hebben ze drie van hun laatste vier wedstrijden ja, okay. gewonnen. Ja, oké, en zo en, moet en, ik het ja, zeggen.
1: Ja, nee, ook, ja, de details. Ja. Maar ja, in, de mix, in de mix, ze zijn heel goed bezig. Uh, als ik dan kijk naar, naar, naar hoe dat dan. Uh, ja, weet je, wat, wat, wat hebben ze, ze hebben dan gewonnen van de Dolphins en van de Texans en nu dan van de Niners? Ja, dat, dat zijn ook wel de wedstrijden die je echt moet winnen. Want... En meer dan drie kwart natuurlijk meer dan uitstekend in Baltimore gespeeld. Ja, nee, maar goed, uiteindelijk verliezen die gewoon. Kijk, op het moment dat ze, ze hebben nog van de Seahawks verloren. toen de Seahawks natuurlijk Wilson nog hadden. en, ja. en het allemaal goed was week één. Dat is een hele andere Seahawks dan nu. Dus dat was gewoon een, een goed team. Uh, ze hebben verloren van de Rams. Dat is ook een goed team. Ze hebben verloren van de Titans. Nou, ja. dat weten we ook. Ook een goed team. En ze hebben verloren van de Ravens, waarvan we. Ook weten dat het een goed team is. En ze winnen dan zelf de Dolphins, de Texans en de Niners. En we weten van al die drie de teams dat die niet goed zijn. En sowieso dat niet waren op het moment dat ze tegen de Colts speelden. Dus ik ben niet onder de indruk van deze Colts. In de zin van, ze, ze verliezen van de tegenstander waarvan je verwacht dat ze verliezen.
0: Ja, maar ik vind wel dat ze zich opgericht hebben. En als ze het wat willen met hun seizoen, dan staat voor komend weekend staat de thuiswedstrijd ja. tegen de Titans op het programma. Ja. En dat is toch een beetje je, 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 je do or die, je make or break wedstrijd nu al.
1: Ja, maar stel, stel dat je die verliest. Nou weet je, dan ga je naar 3 uh, en vijf. Maar ja, daarna hebben ze de Jets en de Jaguars. Dus dan sta, staan ze weer vijf en vijf. Dus nou, doen ze dan weer mee? Nee, want dan moeten ze naar de Bills <laughs> en de Buccaneers. Maar dan hebben ze weer Texans. Nou ja, goed, weet je. het is ik, nee, ja. ik, ik, Als ik dat zo kijk trouwens, Buccaneers, uh, Patriots, Cardinals moeten ze nog tegen Raiders. Ja, ik. Ze, ze
0: doen niet mee, denk ik. Okay. Ik denk dat ze te, veel, uh, te ja. veel hebben laten liggen. Een team wat dus ook opvulling lijkt, uh, zeker als ze niet met Trey gaan spelen, dat zijn de 49ers en zij gaan komend weekend op bezoek in Chicago. Ja. Een team wat wel meedoet.
1: Ja, sorry, maar op voorhand, als je, weet je, het kan heel leuk worden, hoor. denk ik echt. Mm-hmm. Uh, uh, de Niners tegen de Bears, maar op voorhand nou, kijk je daar toch niet echt naar uit. Als je ziet hoe die beide teams op dit moment zich manifesteren. Ik, uh, ik ga het wel kijken, maar ik, loop,
0: uh, ik zou er niet warm voor lopen als ik neutrale fan was. Ik zei het al, een team wat wel meedoet zijn de Arizona Cardinals. Die wonnen in eigen stadion in Glendale met 31-5 van de Houston Texans. En Rogier die vraagt zich dan ook af wie gaat in de NFC de Cardinals nog stoppen volgens jullie?
1: Nou ja, dat, uh, ik denk dat ze dus uh, voor in Green Bay hadden gehoopt op uh, de komende Thursday Night Football. Maar ja, goed als een halve wide receiverkorps
0: daar in de, in de lappenmand ligt uh, vanwege de Covid. Ja. Bovendien is er gewoon heel weinig om uh, aan te twijfelen dat Cardinals niet op deze voet doorgaan.
1: Nee, nou ja, goed, we hebben, uh, we hebben gezegd zolang ze zo door blijven gaan mag je eigenlijk niet meer twijfelen. Weet je, 3-0,
0: 4-0 dat kan nog een beetje incidenteel zijn en dat ja. kan aan je record liggen. Maar ondertussen is het gewoon 7-0. Ze had het heel even moeilijk tegen de Texans in het begin van deze wedstrijd. Ze kwamen met 5-0 achter. Uh, de, uh, dat betekent dus dat we ook een safety in deze wedstrijd zagen. Murray werd gesekt door uh, Jacob Martin van de Texans. En hij moest zelfs even naar de medical tent. Vervolgens was er Ferber met een raken field goal. En daarna was, daarna was het All Cardinals. Ja. Ik zit
1: even... Uh, ja, weet je, deze wedstrijd is denk ik niet, niet de interessantste van het weekend geweest. Er zijn een paar leuke dingen gebeurd. Het is natuurlijk heel belangrijk. Ja, dat ja. zeiden we al tegen elkaar op het moment dat er vijf punten voor de uh, uh, Texans op het bord stonden. Want vijf is, is zo'n raar rare, zo'n rare getal. Dus dan zit je al gauw, dan, dan is je vrij, vrij snel mogelijk. Gebeurde bij de Giants ook trouwens. Daar stonden 3-2 op een gegeven moment. Ja. Um, maar ik wil even... Wat, wat misschien wel grappig is, omdat ze nu zeven gewonnen hebben van de zeven die ze gespeeld hebben, onze -hmm. vrienden uit Glendale. Uh, Thursday night tegen de Packers. Nou, dat was op papier natuurlijk een moeilijke wedstrijd. Uh, uh, Maar ja, het is wel in eigen huis en zoals het nu lijkt, uh, missen de Packers dus uh, de nodige aanvallende wapens, waaronder Devante Adams, die volgens mij iets van 70% van hun offense is. Dus die uh, uh, zijn ze kwijt. Nou, Lazar nu dus ook is net bekend geworden. Dus... uh, dat is voorlopig wel nog steeds, denk ik, de lastigste horde. Want daarna is het uh, at 49ers. Nou ja, goed, die zijn op dit moment... Ja, zeker als ze met Groppolo een beetje... Ja, dat, dat is het dat is ook niet. Dan spelen ze tegen de Panthers. Nou ja, daar zijn we ook niet echt van onder de indruk. Nee. Dan bij de Seahawks. Ik geloof dat dan net wel of net niet Russell Wilson wel eens terug zou kunnen zijn. Zou sowieso wat sneller kunnen terugkomen dan we allemaal hadden verwacht. Ja, maar goed. Ja. Dat, dat uh, is nog steeds... Dat de Seahawks zijn ook niet meer de Seahawks zoals ze
0: dat waren. Maar divisiewedstrijden, daar ja, heb ik nee. altijd, ben ik altijd wat terughoudend ja, nee, in. Uh, maar,
1: maar goed. Uh, daar kan dan alles gebeuren. Dan gaan ze naar Soldier Field, naar de Bears toe. En pas dan krijgen ze een echte test weer met thuis tegen de Rams. Maar ja, ze hebben in Los Angeles laten zien dat ze... Toen in elk geval relatief simpel die je aan de kant konden zetten. Ja. Nou ja, dan gaan ze naar de Lions toe. Dan spelen ze tegen de Colts. Dan Ed Cowboys. Nou, dat is dan nog een serieuze uitdaging. Als die uh, tegen die tijd nog net zo voor de dag komen... als dat ze de eerste deel van het seizoen gedaan hebben. En dan sluiten ze af, ook nog een keer tegen de Seahawks. Die, uh, die 17-0. De kans is nog steeds vrij klein, want 1 een hoog, een, maximaal twee van deze wedstrijden gaan ze verliezen, denk ik, als het een beetje verblijft. Dus 15-2, 16-1 zit er echt serieus in.
0: Ja. En zelf een 17-0 sluit ik niet uit. Het is een situatie waarin we de Cardinals niet vaak zien. Uh, nee, zeker niet. Ze zijn 7-0 voor het eerst sinds 1974. Ja... Speelden wij
1: toch geen WK-finale als Nederland zijnde dat jaar? Zo lang is dat geleden.
0: Ja, maar Het is wel grappig hoe zo'n schifting uh, plaatsvindt in zo'n divisie. Opeens. We hadden het net over de Seahawks... die tussen het ene na het andere negatieve record aan het breken zijn... En aan de andere kant zijn de kaarten los alle positieve records aan het breken. Ja, Houd de how, is, how the tables al... has turned, zeg ja, maar. Hou de turn tables. Houd de nee. turn tables, ja. Nee, maar... ja. Dat doen ze in Buffalo. <laughs> nee, Maar, maar uh,
1: ja het is nog niet zo lang geleden dat het eigenlijk de, de Niners en de Seahawks waren die daar de dienst uit maakten in die. Uh, in, in die ja. divisie. En dat het de, de Rams waren die ja, probeerden aan te klampen. En, en, en de Cardinals die, die keken een beetje omhoog vanuit plekje 4. Ja, hoe lang Kansloos. zijn die niet
0: gewoon vulling geweest? Ja, ja, precies. Hoe lang is het geduurd toen wij, toen wij samen NFL gingen kijken... dat de Cardinals een keer live op televisie werden uitgezonden? Ja,
1: nou ja dat, 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 zo'n, de, de Chiefs heeft trouwens ook een poosje geduurd. Ja. Uh, die waren ook een poosje, niet zo. Maar goed... Ja, sinds uh, sinds Jur hier te gast is geweest in een Cardinals shirtje, doen ze in één keer hartstikke... Sindsdien hebben ze geen officiële wedstrijd meer verloren. Van Connor, hè? Ja, maar ze hebben dus uh, geen wedstrijd meer verloren sinds uh, sinds dat gebeurd is. hij
0: zat in de intro. Hij uh, kwam over van de Philadelphia Eagles deze week in een trade. Uh, Zach... Urts. Urts. Op uh, National Tide End Day. Ja, inderdaad. Dat was het. Uh, Ja, onzin vind ik dat altijd. Maar goed... uh... Heeft, uh, ja, volgens mij
1: is dat uh, ook uh, komt dat uit de divisie. Is dat niet iets wat, uh, wat Kiddel heeft bedacht of Kelsey? Eén van de
0: twee is daar ooit mee gekomen. Ik heb geen idee. Ik, uh, ja, ik vind echt, uh, maar geen van die beide tight ends heeft te klagen over de aandacht die ze krijgen. Dus die hoeven echt niet met tight end day te komen. Maar het is wel opvallend hè, dat hij dus naar de Cardinals komt en dat hij gelijk in zijn 47-yard
1: 47 was. Zijn langste
0: touchdown is een negenjarige loopbaan op, op je eerste werkdag bij je nieuwe werkgever. Nu brak hij trouwens, hij, het was niet dat
1: Kyle Murray hem nou zo geweldig neerzette. Maar um,
0: hij is, uh, hij brak zelf ook een paar tackles. Hoor. Hij dat klopt. Op. En er werd ook wel misschien wel een beetje geblunderd. Ja, want er werd natuurlijk uh, geschemd door uh, de tegenstander op DeAndre Hopkins en AJ Green aan de ja. outside. Waardoor de, ja, zoals dat zomaar heet, in the middle of the field so much green grass was. Zoals hij dat zelf na de wedstrijd uh, zei. Ja, en dan krijg je natuurlijk uh, de ruimte. En ja. hij maakte daar uh, natuurlijk uh, smakelijk gebruik van. Uh, uh, de Cardinals, uh, die winnen dus gewoon zoals we dat ook wel een klein beetje hadden verwacht. Maar je moet het toch altijd nog maar even doen. En het was natuurlijk ook de eerste keer dat Hopkins en JT Ward tegen hun oude team speelden. Ja. En uh, ze speelden trouwens allebei een hele sterke pot. JT Ward komt toch ook steeds beter in het seizoen. Had even wat opstartprobleempjes. En uh, ja, de Texans uh, die hebben nu in uh, twee van hun laatste drie wedstrijden geen touchdown weten te scoren. Die zijn dan toch wel, ondanks dat ze nou, hè, nog een klein beetje hoopvol begonnen, zijn nu toch wel heel erg aan het wegzakken in het moerassen. Ja, er is ook gewoon wel ook absoluut
1: heel weinig talent. Ja. Ook ik, Davis Mills, nou, die lijkt ook niet echt uh, de
0: oplossing te zijn. Hij doet zijn best, zeggen we dan.
1: Ja, maar aan de andere kant... Ja, ik, ik ga nou niet zeggen dat, uh, dat Davis Mills een, een Tom Brady in de dop is. Maar um, hij heeft ook wel echt helemaal niks om mee te werken. Ik, ik, ik ben er nog niet van overtuigd hoe dit seizoen ook loopt... Dat Davis Mills niet wel thuis... Zeg maar dat, dat, het zou best kunnen dat Davis Mills gewoon wel thuis wordt in de NFL. Ja. Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou
0: kunnen. Ik vind ook dat hij dat al uh, bij Vlaag heeft laten zien. Hij heeft wel een paar mooie dingen laten ja. zien. Maar als je dan ziet joh, wat voor, wat voor afgebrek talent. Het is een talenten. voormalig biertoppen, nu al.
1: Ja. Dat dat, dat pleit voor hem. Die kan hij ook gewoon op zijn zijn CV schrijven.
0: En de Texans hebben geen makkelijk schema, want uh, ze hosten volgende (laughs) week de Rams. Ja, en
1: nu nu is het natuurlijk de Rams en de de Cardinals net. Nou ja, dat is uh, sowieso, heb je pech, dat zijn wel heel goede teams. Maar als je zo slecht bent als de Texans zijn, dan heb je altijd een lastig schema. Dat is ook waar. Je hebt het zelfs, tegen de de Jaguars hebben ze het
0: relatief simpel gehad, maar... uh, ja. Daar we gaan ze toch ook de aandacht geven die ze verdienen, ook uh, gedurende dit seizoen. Ja. Uh, en dat doen we natuurlijk zeker met de Cardinals. Zij spelen dus donderdag in eigen huis tegen de Green Bay Packers. Ja. Houden we nog over, inderdaad, die LA Rams. En uh, jij zei in de NFL, maar of snel, of ik, uh, ik weet niet meer wie van ons twee het zei... Eigenlijk was Dolphins uh, Velkens de enige spannende wedstrijd in de league. Ja, ik vond deze ook wel spannend. E, het, begon, het begon nog wel wat spannend, maar uiteindelijk was het wel vrij duidelijk. Wie ja, maar dat de was echt wel tot van. het vierde kwart dat het pas duidelijk werd. Ja, uh, nee, maar
1: goed. Het, kijk, normaal gesproken is dat een beetje als de Witching Hour.
0: Uh, Tegen tijd dat dat begon, was dit wel een beetje uitgespeeld. Arjan die vraagt: Wanneer voorspellen jullie de eerste winst in Detroit? Met Thanksgiving? Nou, ik vind dat Arjen een beetje stomme vragen stelt. Nou, maar jij bent ook wel heel kinderachtig en snel op je teentjes getrapt. Dus ja, ik, ja
1: ik, uh, ik, nou, dat dan je geef ik kleine Een kleine pietertje ben je dan weer. Ja, dat geef ik ook gewoon heel eerlijk toe. En uh, dan, ik, ik, nou, dan moet ik een beetje stampvoeten. En uh, Nee, ik, uh, ja, Detroit gaan ze nog winnen dit seizoen. Ik hoop het wel. Ik hoop niet dat dat Thanksgiving is. En uh, we gaan gewoon eens eventjes kijken uh, wanneer dat dan zou... K- ik pak gewoon het schermen erbij. Over die Lions kan mij dat schelen. Uh, wat hebben ze? Ze hebben natuurlijk net verloren van de Rams... Nou ja, dan moeten ze uh, thuis tegen de Eagles komend weekend. Nou, dat zou maar zo eens Dat kunnen. zou hem kunnen zijn. Dan moeten ze Ed Steelers. Daar hoop jij dat dat hem wordt. Dat wordt hem ook. <laughs> oh, dat winnen ze al twee keer. Dan moeten ze Ed Browns. Nou nee, ja, goed. Dat, Die winnen uh, ze ook. <laughs> Die lagjes
0: komen eraan, mensen.
1: <laughs> dan, uh, dan thuis tegen de Bears. Nou, dat, uh, Die dat, winnen ze niet. Nee, joh. Geen
0: kant, nee. Nee. Hoewel ik nou natuurlijk... Ja. Maar nou, ze moeten ook thuis tegen de Vikings. Ik zit daar natuurlijk, uh, met Thanksgiving zit ik daar natuurlijk, met mijn, uh, met mijn Lions jersey. Ja, dan wel. Ja. Um, daarna, maar ze moeten, ze dus, met Thanksgiving spelen ze thuis tegen de
1: Bears en dan een, een, uh, speelden ze thuis tegen de Vikings. En ik zie ze wel, inderdaad zonder gekheid, een van die twee wedstrijden zie ik ze zomaar winnen. Ja. Ed uh, Broncos, nou, waarom niet? Kan ook gewoon versus Cardinals, dat zal hem niet worden. Ed Falcons, ja, weet je, onderschat niet de kwaliteit van de Falcons... om toch weer een nederlaag uit de klauwen van de overwinning weg te slepen. <laughs> dus ja. dat, dat kan hem ook maar zo eens worden. Ed ja. nou, Seahawks en versus Packers, nou even, dat zijn ze normaal gesproken niet. Maar ik zie dus tegen de Eagles, tegen de Steelers, vreemd genoeg... Um, Bears, Vikings, Broncos, Falcons. Ik zie nog wel een stuk of maar vijf kansen voor ze. Ik zeg niet dat, niet dat ze vijf gaan pakken. Maar ze, gaan niet op, ze, gaan, ze blijven niet op nul. Bottom line is, dit team speelt niet als een 0 17 team Nee, maar dit team gaat ook... Nou, ik, zeg, nou, ik heb net vijf, zes wedstrijden genoemd... waar ze eventueel kansen hebben. En ik denk dat ze er ook wel drie of zo nog wel van kunnen winnen. En ze ja. hadden er misschien ook al wel één of twee moeten hebben. Weet je, we, wees eerlijk. Ze hadden, eigenlijk hadden ze... Uh, die de, tegen de Ravens hadden ze eigenlijk moeten gewoon winnen. Dat mm-hmm. was gewoon absoluut freak freak-incident eigenlijk, dat dat niet gebeurde. Um, ja, de, wat, ze hadden al eerder volgens mij ook tegen de 49ers, die comeback, ja, dat lukt dan net niet.
0: Uh, ze waren trouwens... Vikings, uh, die ja, verliezen ze op het laatste moment. hadden. Ze, ze waren wel voor mij het beste medicijn wat ik, uh, wat ik kon hebben afgelopen zondag, want ik, heb, nou, ik was natuurlijk best wel teleurgesteld na de Ravens los. Mm-hmm. En toen begon deze wedstrijd. En Uh, Ik zag de Lions vanaf het begin aan alleen maar gekke dingen doen. Trick plays. Een onside kick die gerecoverd werd. Ze hebben twee fake uh, punten gedaan. Die allebei gelukt zijn. Ik ik heb geloof ik ooit een keer gelezen, een paar jaar geleden.
1: Als je een onside kick doet op het moment dat het niet logisch is. Dus uh, niet in de laatste paar minuten als je nog, nog een keer de bal moet hebben.
0: Maar bijvoorbeeld na je eerste drive die in een touchdown eindigt. Ja, of uh, zoals ooit een keer de, de Saints tegen
1: de Colts deden... in de Super Bowl in nou, 2009, 2008, ja. zoiets was dat. Uh, dat, ze, dat de Saints die komen de, de, de kleedkamer uit om uh, kick-off te doen... voor het begin van het derde kwart en de, de tweede helft. En die doen gewoon een onside kick die ze recoveren. Want dat is, de Colts hadden daar dus nooit op gerekend. Um, maar als je dat soort situaties... dan is je, recover, je recovery rate is ook om en nabij de 40 of 43 procent of zo. dus is hm. bijna de helft... Hm. En als ze het dus verwachten, dan is het maar 1 uit 10 of 1 uit 8 of zo. Dus het is op het moment dat je dat dus op een onlogisch moment doet. Ja, dan schieten de, schiet de kansen op recovery gewoon echt enorm omhoog. En dat bewezen de Lions hier,
0: hier eigenlijk ook weer. En toch konden ze uiteindelijk niet opboksen natuurlijk tegen die individuele klasse uh, van de Rams. Ik denk dat het beste voorbeeld was zo'n de, de die play in het vierde kwart, die uiteindelijk ook beslissend leek. Pressie bij een drawback uh, van Jared Goff door natuurlijk Aaron Donald. Wat gebeurt er? Goff kan daardoor die bal niet secuur naar de end-zone brengen. Wie onderschept die bal? Jalen Ramsey. Oh ja, die staat natuurlijk in de intro. Ja. Ja, ik, ik, ik ben er wel eens zo'n klootzak. Ik moet dan een interceptie van Goff uh, moet ik erin zetten. Maar dit is, toch, dit is toch uiteindelijk dus... wat komt bovendrijven in zo'n wedstrijd. Ja. De uh, Goff en de line die het niet houdt. Erwin Donald en Ramsey die uiteindelijk... wat er ook gebeurt deze wedstrijd binnenslepen voor de, voor de Brams. Ja. Het is trouwens niet helemaal waar. Dat, 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 zo zwart-wit is het niet. Want Stafford speelde natuurlijk wel... Weer een uitstekende pot tegen zijn oud werkgever.
1: Wie heeft er weemoediger naar deze wedstrijd zitten kijken? Uh, Jared Goff, die weemoedig naar zijn oude team keek? Of de Lions fans, die weemoedig naar Matthew Stafford keken? Ik denk Goff, hoor. Ja. Ik denk dat uh, in Detroit waren die fans, die weten wel dat de tijdperk Stafford een keer ten einde moest komen. Ja. En... uh... Maar
0: goed, ja, golf is, is ook, ook bepaald niet de toekomst. Dat, er werd uh, nog één speler trouwens daarin vergeten, hè? Defensive Tackle Michael Brockers. Die uh, negen jaar lang voor de Rams gespeeld heeft en nu bij de Lions speelt. Ja, maar dat, dat
1: soort spelers. Die, 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 zitten in de loopgraven van de, van de NFL. En uh, tenzij je daar echt heel absoluut een topspeler bent, dan ja, hoort het toch een beetje bij die rol. Dan krijg je niet. Uh, nou, ja, ik vond dat het er een beetje Maar het is wel goed. Het ja. is goed dat jij hem noemt, want daar zijn wij de
0: podcast voor. Wij noemen de namen. Ja, die je niet verwacht. Die, uh, die niemand anders noemt. Steff, die paste voor 334 yards, Drie touchdowns. Ja, topcijfers. Niks mis mee. Wat is hij degelijk dit jaar? Hè? Wat is hij goed? Ja, dat verrast niemand. Nee. Nee, ja goed, jij hebt het al hè? <laughs> nou, nou, nou ja,
1: kijk, ik kan mezelf nu wel op de borst gaan kloppen. Maar je hoeft niet bovengemiddelde NFL-kennis te hebben... om te beseffen dat, mm. uh, dat Stafford uh, bij de Rams met McVay... en dat talent om hem heen uh, goed voor de dag zou komen. Nee. En ik denk ook niet dat het een hele hot take was. Kijk, ik heb het wel vaak geroepen, maar het is niet een hele hot take... om ook te beweren dat uh, Stafford beter is dan Goff
0: dit offseason. Nee, dat is waar inderdaad. Uh, de Lions hebben er alles aan gedaan het is niet gelukt. Eén speler die we de iedere week uitlichten. Gaan we hem er weer uitlichten? Omdat hij het verdient? Cooper Cup. Ja. Wat een fenomeen hè. Tien catches. Ditmaal voor 156 yards. Twee touchdowns. Waaronder natuurlijk dus die go ahead score in het vierde kwart. En uh, de eerste touchdown pass van Stafford op kap uh, was trouwens zijn driehonderdste in uh, zijn NFL loopbaan als quarterback. Ja. Uh, precies, uh, zeg maar uh, de helft van uh, die andere grootheid die in Tampa rondloopt. Ja. Volgens mij, wat ik altijd, uh, ik moet altijd bij Cooper Cup,
1: moet ik nog een beetje denken aan de, aan de, Chicago Cubs, want die hebben ooit, hebben die, een poosje, zijn die door het leven gegaan als de Cooperstown Cubs. En dat vind ik, ja, Cooper Cup, Cooperstown Cup. <laughs> weet je, dat, op de manier zit dat het altijd in mijn uh, zit het in het systeem. Ik heb een ik heel raar systeem. Het zo
0: knap dat je alles toch weer weet terug te leiden naar Chicago. Ja,
1: ik kan, nou ja, weet je, dat, dat, dit is toch de Cooper Cup, nee, Cooperstown Cup, dat is toch niet zo gek. Nee, als, ja, ik, kan, ik kan er niks aan doen dat, dat Chicago zo, zo'n rijke geschiedenis heeft. <laughs> als
0: het jouw associatie is, dan uh, mag je dat gewoon uitspreken, jongen. Kap is de eerste speler in de Super Bowl-era die meer dan 800 yards receiving en 9 touchdowns noteert in de eerste 7 wedstrijden van de Rams. Doe maar. Dus die is aardig on fire, hè? De uh, Lions die krijgen de Eagles op bezoek in de Rams-spelen in Houston tegen de Texans. Volgende wedstrijd, Pieter. De volgende wedstrijd. Nou, dat, uh,
1: dat zijn uh, de Green Bay Packers tegen, de, tegen het Washington voetbal. Ik liet jou
0: dat niet expres zeggen, maar ik dacht dat ik moest niezen.
1: Ja, en ik had het script even niet voor me. Dus ik moest even... Het is ook niet dat ik vertraging had omdat het over Green Bay ging. Dat was allemaal niet. Ik zat nog ergens op een andere pagina. Zeg je nou stiekem porno te downloaden op mijn netwerk? Nee, ik zit op het netwerk van mijn eigen <lacht> vol, telefoon nog steeds. Voor het netwerk van de buurman. En ik keek, keek even naar Cooperstown Cup gear. Ik heb, <lacht> <lacht> daar heb ik wel eens een petje van namelijk. Goed. Um, ja, de Green Bay Packers die... Uh, die, die mochten uh, voordat ze aan een zware reeks beginnen. Want inderdaad, de, de, goed, de goede verstaander heeft al gehoord... Dat ze, dat ze over een paar dagen de Thursday Night Football... tegen de uh, Arizona Cardinals spelen. Ja, en, en dat, dat is niet hun eerste lastige wedstrijd. Nee, maar de dat, de 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 weken. Weken. Dat, dat, dat is al wel te kenschetsen als een lastige wedstrijd. Zeker. Denk ik. Uh, die hadden dus eigenlijk uh, uh, hun laatste voorlopig... op papier makkelijke wedstrijd tegen de Washington football Team die naar, uh, naar Green Bay uh, afgereisd zijn. En nou ja... Um, dat hadden ze net zo goed niet kunnen doen, uh, dat afreizen. Naar Green Bay. Ja, dat had uh, ook al op papier afgedaan kunnen worden, toch?
0: Nou, ik ben het niet helemaal met je eens. Uh, als je toch inzoomt uh, op die wedstrijd, dan um, lag het in de statistieken veel dichter bij elkaar dan in de score. En natuurlijk verloor Washington alweer voor de derde keer op rij. Maar ze noteerden uh, 430 om 304 uh, total yards in deze wedstrijd. En de Washington voetbalteam heeft deze wedstrijd geen enkele keer gepand. Dat is dan toch wel opvallend. Hebben ze wel turnover en downs gehad? Ja.
1: Hoeveel? Een paar. <laughs>
0: ja. Ze zijn vijf keer zijn ze binnen de 30-yard line van, uh, van de Packers gekomen. En ze hebben daar vijf keer hebben ze daar geen punten uitgehaald. Dat ja, is gewoon niet zo best dan. Nee, maar dat betekent dus niet dat, dit, uh, dat, dat ze volledig kansloos uh, daar in Green Bay verloren hebben.
1: Nou ja, als ze met 14 punten verschil hebben verloren en ze hadden nou al die vijf keer vanuit, van binnen de 30-yardlijn, wat alle vijf keer maakbare uh, ja. field goals zijn, dan hadden ze er 15 punten bij gehad en dan hadden ze 25-24 gewonnen.
0: Ja, het probleem is natuurlijk dat je op een gegeven moment loop je een beetje achter de feiten aan ja. en dan moet je ervoor gaan. Nou ja, uh, maar dan zeg ik het nog steeds, achteraf, vijf veel goals maken. Ja, leer, je, leer ons Riverboat Ron uh,
1: kennen. Weet ja, je dat
0: hij dat gaat doen? Nou ja, Zo zit hij niet nou in hij
1: Had hij misschien toch moeten luisteren. nu heb je een voorbeeld om te zeggen... ...luister. Nou ja, goed. Nee, weet je. Ik heb vorige week heb ik, een, heb ik zitten zeggen... ...je moet ervoor gaan. Dan moet ik nu niet zeggen. Juist. van.
0: Uh, maar het is wel een beetje... ...kijk. De, 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 ja, je, kom op, man. De defensive tackle van uh, Washington... ...Jonathan Allen... Die was erg uh, teleurgesteld na de wedstrijd en die zei... Losing teams find ways to lose games and winning teams find ways to win games. zei hij dus eigenlijk over zijn eigen, uh, eigen team.
1: Ja, nou ja, maar goed, dit is, dit is wel echt een hele
0: mooie quote. Want die kun je echt iedere week opnieuw gebruiken. Ja. <laughs> Be- behalve als je gelijk speelt. Hij ja, was inderdaad ook zo niet zeggen dat ik dacht ik gooi me gewoon lekker in. <laughs> ja, dat nee, is goed. Uh, Aaron Rodgers, die scha- het schijnt dat hij met nogal wat rugpijn uh, speelde. Ach, hij moet niet zo zeiken. En, het is uh, altijd wat met die man. Uh, nou, Pieter. <laughs> nee, maar ik bedoel,
1: het, is, het, is altijd, ja, het, hele, het hele seizoen heeft hij gespeeld op één knie. En dan heeft hij een heel
0: seizoen gespeeld op één voet. En dan is dit en dan is dat. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Wat hij aan de kaak wou stellen. Hij zegt, er is een soort van uh, antieke uh, procedure. Een achterhalde procedure in de NFL... Dat je dus de nacht voor zo'n uitwedstrijd uh, in het hotel, uh, in, in een plaatselijk hotel daar moet uh, ja. gaan slapen. Terwijl hij zegt, ik uh, slaap thuis gewoon zoveel beter. Hij vliegt dus gewoon liever op de ochtend van de wedstrijd uh, die kant op. Dat is wat hij eigenlijk zegt. Of hij, hij heeft toch een huis in Green Bay? Uh, ja, sorry, er was, to- was thuiswedstrijd, inderdaad. Ja. Uh, uh, hij zegt het ook over uitwedstrijden, als die tenminste bereisbaar zijn. En hij zegt het over de thuiswedstrijden. Want in de- bij thuiswedstrijden moet het team van Green Bay dus in een teamhotel slapen.
1: Ja, maar dat is, een obs- dat is iets wat Green Bay doet of is het iets wat de NFL
0: oplegt? Nee, hij zegt, hij zegt het is een uh, procedure in de league. Ja, dat is volgens
1: mij, voor, voor het is wel zo, voor uitwedstrijden moet je in principe de dag van tevoren moet je afreizen. Maar ja. dat heeft er gewoon mee te maken met... Uh, dat ze dat ze niet willen dat dat er, dat om wat voor reden ook je team je, je niet op tijd komt ja. Ja. ja dus okay. dat maar voor voor thuiswedstrijden
0: ja dat is dus ik, een... heb, ik heb geen idee of dat uh, ik, ik, ik weet niet of dat een leak ding is nou ja hij zegt heel duidelijk ik heb de quote heb ik in het script gezet hij zegt er is een antieke procedure in onze leak ja Waar de meest belangrijke nacht uh, 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 en, en nachtrust daarbij, we in een hotel moeten verblijven. Terwijl hij zegt van ja, eh, eh, ik wil niet, hij zegt prima hotel hoor, aardige mensen. Hij zei maar mijn bed thuis, en ik denk dat we dat allemaal wel herkennen, daar slaap ik gewoon het allerbest in. En hij is dus die ochtend van de wedstrijd, uh, is hij opgestaan met rugpijn. En hij zegt van ja, ik, uh, ik wijd dat toch aan dat bed. Nou, wat hij dan doet, is dan verscheept
1: hij toch zijn bed naar dat hotel. Ik bedoel, het is niet of die man dat niet kan betalen. Nee.
0: Maar ik ik ben het uh, ergens wel met hem eens. Ja, nee, uh... goed.
1: Als je. Kijk, ik, ik. ik, ik wist niet dat dit... Dat dit op de, voor uitwedstrijden weet ik dat het geval is. Ik weet dus niet of dit ook een ding... Ik heb het niet uitgezocht. Maar ik ga nee, er ik toch ook vanuit
0: niet. dat Aaron Rodgers hier uh, uh, niet over gaat liegen in ieder nou geval. Nou ja, kijk,
1: als hij, het, als hij het natuurlijk ook over uitwedstrijden gehad heeft... Waar hij die, die liever de op, hij zegt, ochtend uh, van de wedstrijd... Ja. Want dat, ik, weet dat, ik weet dat dat niet mag. Nee. Dus misschien... Dat, dus het kan nee. het kan best zijn dat Green Bay... Nou, ik, weet je, je hebt ook best kans dat... Uh, ik weet niet of dat zo is. Je hebt, misschien zijn er ook wel spelers... Uh, uh, van de Green Bay Packers die, uh, die niet in Green ja, Bay ik, wonen. Ik, ik,
0: ik moest even terugdenken aan de wedstrijd die de Ravens vorig jaar in uh, Washington gespeeld hebben. En ik weet dat ze gewoon op de dag van de wedstrijd gewoon met een bus naar uh, FedEx Field gereden zijn. Want het is een half uur rijden. Ja, maar dan alsnog hebben ze waarschijnlijk de avond van tevoren wel bij elkaar in een hotel Ja, bezeten. dat denk
1: ik wel. Ja. Maar d- dat voor
0: uitwedstrijden moet dat ook. Het dan zou, willen ook ze gewoon dat, kijk, zou het ook iets met dopingcontrole te maken kunnen hebben en dat soort zaken?
1: Ja, dat, dat zou kunnen. Maar aan de andere kant, ja, ze kunnen ook gewoon zeggen, je moet, je moet aangeven waar je verblijft. Ja. Maar, uh, ja, kijk, ik weet ook niet hoe dat... Kijk, ik kan me ook voorstellen dat, dat uh, uh, ja, dat maakt er wel eens, wat eens grapjes over. Maar uh, Green Bay is natuurlijk ook niet de meest aantrekkelijke plaats om te wonen voor een NFL-speler. Nee. En uh, nou, we, we hebben het ook wel eens voor de grap gezegd, een beetje de, het is een beetje het Herenveen van de NFL. Maar wij weten natuurlijk als, als uh, trotse inwoners van de mooie stad Groningen, dat het gros van de selectie die woont bij ons in de stad, die wonen niet in Herenveen. Uh, die, die
0: nee, en die gaan ook niet op stap in herenveen. En die gaan nee, ook niet uit eten in
1: Herenveen. Nee, die gaan wel op stap hier. Dat, ja. is, dat heeft ook voor een andere keer een mooie anekdote. Die, die ga, dat ook gaan op.
0: achter onze meiden aan. Ja, <laughs>
1: ja. Ja, zijn van ons. Ja, ho hem. Nee, maar uh, ja, weet je, ik, ik heb verder geen idee. Het kan best zijn dat, uh, dat, ze, dat ze in Green Bay ook gewoon zeggen van luister, uh, iedereen die is uh, gewoon de dag van tevoren al in Green Bay en um, lekker met z'n allen bij elkaar
0: in hotel. Ja. Weet je, ik, we, ga, we gaan dit uitzoeken. Ik vond het een opvallende verklaring naar de wedstrijd. En als iets mij opvalt, dan gaan we het erover hebben. Ja, nee, dat is waar. Uh, de uh, Boston voetbalteam hebben het dus aardig verkloot voor zichzelf. Heineke noteerde 25 uit 36 voor 268 yards met één touchdown en één interceptie. Hij rende ook nog eens voor een game high 95 yards. Hij is toch wel mobiel. Uh, en hij vommelde de bal bij een fourth and goal sneak. Een beetje hetzelfde als wat yeah. Mark Jackson een paar weken uh, geleden overkwam. Overkwam hier Heineke ook. Ja, en als je zo loopt uh, te, te, te kloten, ja, dan ga je zeker niet van de Green Bay Packers winnen. Nee. De Packers die trouwens, ik weet niet of je dat gezien ja. hebt, in throwback uh, uniforms uh, speelden. Om het uh, 1950-53 team te eren. Wat vond je ervan voor is uh, mooier dan uh, hun normale tenue?
1: Ja, weet je... Um, op zich wel. Maar ik op de een of andere manier... De combinatie van groen en geel... Daar ga ik gewoon niet zo goed op. En dat heeft niet zozeer met de packers ook te maken. Hoor. Ik vind het bij Fortuna en bij ADO bijvoorbeeld... Vind ik het ook, uh, vind ik het mm. ook weinig verheffend. Uh, uh, ik vind groen... Vind ik prima.
0: <laughs> Daar waren we met elkaar al bang voor. Maar
1: geel, nou ja, dat, dat, dat vind ik al wat minder. Maar als je ja. weet je het geel en zwart bijvoorbeeld wat je ook heel veel ziet. Nou ja, de Steelers doen dat, maar natuurlijk ja. uh, NAC ook en VVV Venlo ook en uh, zo zijn er nog wel. Dortmund. Uh, Dortmund. Ze zijn er nog wat clubs. Weet je, dat 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 is dan nog wel. Uh, uh, ja, dan weet je dat, dat dat kan ik wel leien. Uh, maar geel en groen vind ik een beetje een beetje raar. Sommige kleuren moet je gewoon niet combineren.
0: Wat ik wel echt mooi... Oranje vond, en uh, groen
1: moet je ook niet combineren bijvoorbeeld. Ik
0: vond trouwens, die hadden ze nou gouden helmen? Nou, nah, gewoon
1: geel. Maar de Packers die vinden volgens mij net als de Steelers... dat ze niet geel groen of geel zwart zijn. Maar die zijn goudgroen en goudzwart. Ja. Laat ze lekker lullen. Wij, zien, wij hebben oog in ons hoofd.
0: Steelers spelen geel. En de Packers ook. Wie niet in het uh, groen en het geel spelen... dat zijn uh, de Chicago Bears. <laughs> nee, zeker niet. Zij speelden een... Uh, ja, laten we maar gewoon zeggen... Kansloos uitwedstrijd in tempo. Ja, dat... Uh... Daar hoeven we niet zo lang over, nee. te, uh, over te lullen. En Nick zegt dan ook... de zelfkastijding van Bears-fans... die gaat gewoon door. Zucht. Ja, ik, ik, ik weet wat hij wat bedoelt... en ik, ik voel dat ook wel
1: zo... maar als we het over zelfkastijding hebben, Nick... daar heb je zelf invloed op... je kan die tv gewoon uitzetten. Ja. Het is of ofkastijding. Dat is, dat is inderdaad wat de Bears doen met hun fans. Dus ze kastijden hun fans... Maar de zelfkaststijding, uh, je kan ook gewoon op de knopje van de afstandsbediening drukken.
0: Martijn die vraagt zich af wat voor impact het heeft uh, op, uh, op Justin Fields. Dus op de rookie quarterback van Chicago. Gaat hij over dit pak slaag heen komen dit weekend? Of is hij gewoon echt een week van slag? Hoe werkt zoiets door? Dat is eigenlijk zijn vraag. Want hij heeft een serieus vragen vraag daarover. Ja. Ik heb daar als relatief een leek weinig zicht op. Wat is de impact op Justin Fields van zo'n nederlaag, denk jij?
1: Nou, ik denk dus dat dat wel... Uh, uh... Een beetje meevalt, want we weten natuurlijk allemaal nog uh, uh, die verschrikkelijke uh, nederlaag die die de Bears hebben geleden bij de Browns. En het was 26-6, maar we weten nog uh, wat het was voor Fields was dat een verschrikkelijke wedstrijd. Hij is negen keer gesekt geloof ik of zo. uh, Ja, dat dat was niet om aan te zien. Dat was zijn eerste eerste NFL start, want die wedstrijd daarvoor tegen de Bengals was hij erin gekomen omdat Andy Dalton zichzelf uh, geblesseerd had. Dus zijn eerste echte NFL-start, nou ja, dat was 26-6-nederlaag... 26 waarin hij negen keer werd gesekt uh, door onder andere Miles Garrett. Ik, ja. We dachten toen ook van, nou, die jongen die uh, tot ver in dit seizoen... Uh, wordt hij iedere keer als je ogen dicht doet... dan uh, schrikt hij zwetend weer wakker omdat hij Miles Garrett voor zich ziet. Nou, dat viel mee, want een week later uh, uh, speelde hij een uitstekende pot tegen de Lions. En uh, uh, daarna speelde hij ook een prima pot in Las Vegas tegen de Raiders... Ja, nu speelt ze tegen de Niners en de Steelers. Dat zijn geen van beide makkelijke wedstrijden. Maar het zijn ook niet de lastigste. De Steelers hebben wel een goede pass De Niners zijn natuurlijk ook niet het meest kinderachtige team qua verdediging. Maar, nee. um... maar niet in vorm? Dat scheelt? Nee, ze zijn niet in vorm en... Uh, weet je, als Fields wat wil, dan, dan zal hij toch echt wel zich inderdaad hier ook overheen moeten zetten. Als hij zich, dat hoort ook bij, bij het volwassen worden, bij, uh, bij, bij, uh, in de NFL terechtkomen.
0: Maar het was wel absoluut drama natuurlijk. Drie intercepties, twee verloren van Bos, dat is echt te veel. Ook tegen de ja, Balkaneers. Ja, het
1: is wel trouwens dat, uh, uh, ja kijk, je, je koopt er niet zoveel voor, maar ik vind het wel weer belangrijk om dingen in perspectief te zetten uh, wat betreft de ontwikkeling van zo'n, zo, van zo'n, van zo'n Justin Fields. En uh, als je dan ziet uh, die intercepties, als statistiek staat dat heel lelijk. Maar als je dan daadwerkelijk gaat kijken hoe die intercepties uh, uh, ontstaan en waar dan eigenlijk de fout ligt. Weet je, dan is dat een een receiver die die bal niet vangt, maar omhoog tikt. Waardoor iemand. Weet je, daar kan de quarterback niks aan doen. En uh, daar worden statistieken van bijgehouden van uh, wie. wie is de schuld eigenlijk van de interceptie? Mm-hmm. Is dat uh, dat kan de O-line bijvoorbeeld zijn, uh, dat kan de, de quarterback zelf zijn, dat kan uh, de, de uh, receiver zijn. Maar het kan inderdaad ook gewoon echt een hele goede play zijn van uh, een verdediger. Ja. Dan, het kan, dan is het zeg maar niemand van de offense per se fout. En uh, nou ja, daar is eigenlijk wel een beetje, uh, blijkt als je, als je zeg maar zo gaat corrigeren, en dat zijn dus mensen die. Nog minder uh, een hobby hebben en nog meer vrije tijd hebben dan dat wij al uh, erin steken. En die doen dat voor de hele league. En dan blijkt dat Justin Fields het helemaal niet zo slecht doet. Die zit hier redelijk, uh, redelijk in het het midden uh, van de league. En uh, van de rookies is hij dan uh, een van de beste. Je koopt er niet zoveel voor. Nee, maar uh, maar, maar kijk, het is een beetje iets te kortzichtig om. Uh, uh, sect te roepen van. Uh,
0: uh, of sect te roepen van. Het is. Uh, nou, laat ik dan zeggen dat ik met zijn twee vambels meer moeite had.
1: Ja, nou is ook weer. Uh, van, nou ja, daar d- 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 zit er dan die, uh, die seks bij. Dat komt als een Fambodman. Ook dit weer. Uh, slechts 14% van de seks die Justin Field ondergaat. is zijn, zijn eigen schuld. Die jongen die heeft minder dan twee seconden om van de bal af te komen. Uh, vaak zo slecht is de O-line. Ja. Um, en. Nou ja, de, de, een van de hij Corbets. heeft niet voor
0: niks een leading
1: 22 keer uh, sec ja. al tegen. Nou ja, goed, hij heeft zo weinig tijd dat uh, ja, zelfs, weggooien, zelfs het weggooien van de bal... daar is soms geen eens tijd voor. En uh, ja, dan, dan moet je wel. En als je zo vaak gesekt wordt, ja, dan heb je ook Van Bos. Uh, uh, ja, ook, ook dit is 88% van zijn, van zijn seks dat, uh, dat komt met, uh, met de O-line... En ja, dat is ook weer uh, een van de, van de hoogste. de hoogste van de rookie cubies En sowieso is dat uh, een van de hoogste cijfers in de NFL. En dat is ja, weet dat, je, dat is niet goed voor zijn ontwikkeling, denk ik. Dat is, uh, dat is juist slecht dat hij in zo'n slechte situatie zit. Maar ik denk dat, uh, dat hij de volgende zondag weer gewoon met frisse zin staat.
0: En in deze wedstrijd zat ook de biertopper van de week. Week, week, week. Want wij dachten, hoe leuk is het om gewoon voor één keer Tom Brady biertopper van de week te maken. Ja, die man heeft nog niet zo vaak
1: wat gewonnen. Nee. wordt een keer tijd om die eens in het zonnetje te zetten. Ik denk namelijk dat dat best wel een hele goede quarterback kon zijn.
0: Ja, als je zo naar zijn statistieken kijkt wel.
1: Ja, daar
0: zit wel muziek in. uh, in Ik weet dat het een beetje scoreboardjournalistiek is wat we hier bedrijven. Maar uh, hij werd de eerste speler die uh, 600 career touchdown basis achter zijn naam heeft staan. En de de bal waarmee hij dat deed, want dat is dan wel weer een leuk verhaal. Werd echter uh, per ongeluk door Mike Evans weggegeven aan een fan hè? ja. En uh, ik, jij hebt toevallig, uh, ben je gestuit op hoe dit opgelost is? Ja, er is, een, er
1: is gewoon een serieuze trade uh, geweest, voor zover ik uh, dat kan nagaan. Ehm um... <laughs> een trade, ja. Een <laughs> trade, ja. De, de fan, die, want die, die, die ving die bal dus. En toen moesten nee, die de bu- kreeg de bal van Mark ja, Evans. Ja, Mark Evans, die, 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 ja. die deed die bal in het publiek. En, en op dat moment hadden de Buccaneers zoiets van... Oh, fuck, wij, dit, 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 die bal die moet, die moet niet zomaar random.
0: Evans had dus niet door dat het de 600 nee, was. Nee, ja, die, die dachten er niet van... Ja. Maar,
1: nou, dus iedereen had er spijt van en uh, heel gedoe. En er was ook iemand van de Bucks die was aan het onderhandelen... al op de tribune, geloof ik, tijdens de wedstrijd... met, met de betreffende fan... En uiteindelijk is dat dus een, een trade uh, uh, afgesproken. De, de, de Buccaneers ontvangen de bal. En uh, de fan ontvangt twee gesigneerde jerseys en een helm van Tom Brady. Een gesigneerde jersey van Mike Evans plus zijn wedstrijdgedragen schoenen. Uh, 1000 dollar credit uh, het, bij de Buccaneers uh, teamwinkel. Dus die, die man die kan zichzelf en zijn hele familie ook uh, stevig in de Buccaneers uh, merchandise steken. En uh, twee seizoenkaarten voor de de rest van dit seizoen... plus uh, uh, twee seizoenkaarten voor het uh, volgende seizoen. En, maar dat heb ik ergens gelezen en dat is niet bevestigd... het schijnt ook dat Tom Brady zelf nog één bitcoin naar die fan heeft overgemaakt. Nou, dat is uh, tegenwoordig ook... uh, volgens mij zit dat op de 40.000 euro of zo, bitcoin. Dus uh, die man is er niet minder om geworden. Ik had die bal, uh, ik had hem denk ik voor minder al weggedaan.
0: Ja. Ik denk... Had jij hem ook echt, wat, wat had jij in die situatie gedaan? Had je... hebt uh... ja, best kans dat ik zeg van, nou, is goed
1: man, hier is die bal. Ja. <laughs> <laughs> ik denk dat ik op dat moment waarschijnlijk niet eens de, 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 de tegenwoordigheid van, van geest. Maar, en waarschijnlijk, weet je, dat doet me een beetje denken aan uh, uh, eerder... In het seizoen hebben we het volgens mij ook over gehad in de podcast. Dat Rokman Smit, die had die pick six. En dat was eigenlijk zijn eerste NFL pick six uit zijn carrière. En ja. hij gooit vrolijk die bal in het publiek. En direct al had hij spijt. Vertelde hij bij de persconferentie. En hij zegt, maar ja, goed, die fan is ook gelukkig. Die heeft die bal. En die fan die zat in de auto. En die hoorde die persconferentie op de radio terug naar huis. En die heeft meteen... Thuis gekomen, ...heeft hij via social media contact opgenomen... ...en uiteindelijk heeft hij allerhande swag en goodies gekregen... ...dus ik denk dat die fan sowieso wel uh, spullen had gekregen... ...als hij het gewoon vriendelijk had afgegeven... ...maar dit is, uh, hij heeft nu echt wel de motherload... Uh, ...heeft hij voor zichzelf uh, bij... me ...dus misschien had, moet, moet die betreffende fan... ...dat is misschien ook wel een biertopper uh, wat dat betreft. <lacht> die heeft
0: toch echt een hele goede, goede deal gesloten... Goed, de Bakkerneers wonnen alweer een vierde wedstrijd op rij... en hebben nu uh, ja, de beste seven-game start in de geschiedenis van de franchise. Ja, ze hebben ook niet meer die opstartprobleempjes die ze vorig seizoen hadden. Nee, dus, uh, nee, nee ze zijn echt gevaarlijk goed aan het worden. Ja, voor de rest van de NFL is te hopen dat ze nog een beetje een inzinking krijgen. Anders, uh... ja, en dat terwijl de Buccaneers het uh, moesten doen zonder Antonio Brown en Rob Kronkowski... Maar dat was dus on, uh, over, dat was niet onoverkomelijk, dat was overkomelijk. Evans die had een, uh, ja, een grote dag, hè, een big day met zes catches voor 76 yards, drie touchdowns. Inclusief natuurlijk dus de negen yarder die goed was voor nummer 600 van Brady aan het eind van het uh, eerste kwart. En ja. Brady is nu uh, 7-1 tegen Chicago, want de enige nederlaag was natuurlijk die 2019 nederlaag van afgelopen oktober. Ja, toen hij uh, vorig jaar, oktober inderdaad, uh, toen hij niet meer wist hoeveelste down het was. Trouwens, uh, dat is natuurlijk een statistiek die jij waarschijnlijk wel weet. Bergs begonnen aan de NFL-zondag, gedeeld eerste in de NFL met 21 seks. Maar uh, dit keer wist Chicago uh, geen enkele keer in de buurt van Tom Brady te komen. Nee, dus
1: ik denk ook dat ze die plek kwijt zijn. Want volgens mij was het de Browns die ze daar uh, fanatiek bij volgen. Maar de Jets stonden er geloof ik ook vrij hoog kan we eens even kijken hoe dat dat nu staat.
0: Hoe dan ook, het was een soort van gedeelde malaise, zowel op aanval als op verdediging uh, afgelopen weekend. Ja, het het was...
1: uh, Heel heel vermoeiend eigenlijk. En uh, het het punt is een beetje dat... uh, Voor de Bears fans in elk geval is dit ook gewoon heel... Weet je, het, het is zoveel negativiteit meteen bij de... Uh, onder de aanhang. En dat, uh, ja, weet je, ik hou daar niet zo van. Ik weet wel dat, uh, dat het niet het beste seizoen ooit is. Nee. Maar. Uh, dat is wel een beetje een soort van
0: spin-off, uh, volgens mij, naar deze wedstrijd op corona-gebied.
1: Ja, ook nog. Uh, ze zitten in, uh, in. Met Nagy, die heeft. Uh, is positief getest. En ze hadden nog wat andere spelers. Uh, die ook positief getest waren. Geloof ik ook één coach die positief getest was. Dus ze zitten nu ook nog helemaal vol in de. In corona-protocol. Um, Even, je moet, voor seks moet je in de NFC North zijn. Want Chicago staat nu gedeeld eerst met de Vikings met 21. Mm. En uh, daarna de Rams en de Browns met beiden 20. Duidelijk. Dus weet je dat ook. En de, nou ja, de Bengals doen trouwens ook leuk mee met 19. Dus uh, ja, je moet in de NFC North of in de NFC North zijn als je seks wil hebben. De
0: <laughs> oh, 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 oh. Pers, die ontvangen de 49ers en de Buccaneers. Die bezoeken New Orleans en spelen... Van hun komende vijf wedstrijden vier on the road. Dus als nog ergens uh, zeg maar een een tikkie uitgedeeld kan worden aan de bockertieners, dan zou het misschien de komende vijf weken zijn. De Carolina Panthers die uh, gingen op bezoek bij de New York Giants en uh, toch wel een verrassende uitslag denk ik. Hè? Wij hadden allebei, uh, volgens mij hadden we allebei Carolina gezegd. Nou ja, ja, ons, ik, had, uh, ik had wel verwacht dat dat toch ergens een soort van uh, opleving nog zou komen van die Carolina Panthers en dat hebben ze ook gewoon echt wel. En ja, rostentechnisch dat wel staan. Ook
1: ook wij dachten heel eventjes dat uh, dat onze grote vriend Sam Darnold uh, toch misschien het licht had gezien. Ja, voor real was. En en, en dat het misschien toch allemaal de schuld eigenlijk wel was van... uh,
0: En ik vind nog steeds, ondanks dat ze ze het natuurlijk uh, moeten stellen zonder Christian McCaffrey. Ik vind ze nog steeds, vind ik ze op papier gewoon echt een goed team. Dus ik snap niet zo goed uh, waar het nu misgaat. Het kan toch niet alleen maar aan McCaffrey liggen? Nou ja, kijk, ze, ze hebben gewonnen van de Jets. Nou, dat is,
1: achteraf is dat helemaal niet zo'n bijzondere prestatie. Dat was ook, ook maar 1914. Ja, oké. Okay, dat, dat... Nou, ik, ik zit gewoon even te kijken. Ja, dus, ja, ja. Die, die overwinning op de Saints, nou, dat was gewoon knap. Uh, uh, maar ja, de Saints waren ook nog een, natuurlijk een beetje zoekende. Um, nou, winners van de Texans. Nou ja, goed, dat is ook niet... Maar dan win je, verlies van de Cowboys. Nou goed, dat is een goed team. Maar je verliest ook van de Eagles. Je verliest ook van de Vikings. Ja. En je verliest nu dus van de Giants. Nou, nu zijn de Vikings, zijn op zich ook niet het beroerdste team in de NFL. NFL. Ja, we hebben uh, al gezegd,
0: inderdaad. Maar, maar ze, keer, Ja,
1: ja nou, het is niet dat ze alleen van goede teams verliezen. Dat was er met de Cowboys en met een iets mindere mate, denk ik, de Vikings zo. Maar ze verliezen ook gewoon van de Eagles en de Giants.
0: En, en ze, verliezen niet, ze verliezen ook gewoon heel hard. 25-3. Ja. Doe even normaal. Ja, want ik ik uh, wil het echt niet ophangen aan een paar blessures, want als iemand het toch dit weekend met een gehavend team moest doen, dan was het Daniel Jones. Ja. Als je ziet wat die allemaal miste, joh. Ja, die, die... moest zijn eigen ballen vangen. Nou ja. Nou ja, <laughs>
1: nee,
0: nou ja, nee, ja. Nee, maar het
1: is wel inderdaad. De
0: technisch staat ze niet heel dik Ik in. denk dat zo'n trickplay ook daar ergens uit voortkomt. Want uh, hij moest het doen zonder Kenny <laughs> Golliday. Hij ving er wel een beetje als hot potato. Ja, trouwens. dat is waar. Kenny Golliday. Het ja, was nog geen perfecte paas. Kenny Golliday. Kadarius Tony, Sterling Shepard. En running back. Saquon Barkley was het niet. Ja, nee, precies. Dus dat, dat zijn gewoon... Uh, uh, de absolute vier uh, uh, topspelers op ja. de skill positions die er niet ja, zijn. Ja, je...
1: je, 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 je elite running back en, en drie van je, van je receivers zijn er gewoon niet. En, en ja Dan blijft er niet zoveel over om... om kijk, dan, dan is een team als de Giants is dan veel te smal of veel te, te shallow in, in de talentpool om, ja. om dat zomaar op te kunnen
0: vangen. En, Het is te knappen natuurlijk ja, deze overwinning. En, en, en uh, we waren
1: allemaal zo uh, high op de Op de defense van de Carolina Panthers. Ja, ja, Dat is ondertussen ook wel. Want inderdaad, die geven 14 punten weg tegen de Jets. En dan 9 tegen de Texans en 7 tegen de Saints. Maar sindsdien ook gewoon uh, 36 tegen de Cowboys. uh, 21 tegen de Eagles. 34 tegen de Vikings. En nu weer 25 tegen de... Ja, maar vorige wedstrijden scoorden ze tenminste nog een beetje. Maar dat, dat... en de Giants, ja, of, of zijn de Giants in één keer goed aan het worden of zo? Zitten we ons daar weer op te verkijken? Ik, ik geloof nee. het niet. Daniel Jones is nog steeds Daniel Jones.
0: Ja, maar uh, Daniel Jones speelt af en toe ook een goede wedstrijd. Uh, en daarom is hij ook nog steeds quarterback in de NFL. Ja, maar ik denk ook wel dat... dat ik, nou ja, goed, ja, ik weet niet hoe lang dat nog blijft duren. Uh, weet weten het niet. Nee. Ondertussen gaan dus inderdaad de geruchten natuurlijk dat de Panthers bezig zouden zijn of aan het kijken zijn... naar de Sean Watson, maar dat denk ik... en met Rule, heeft er ook al wat dingen over gezegd... dan denk ik, dan zijn, ze, uh, dan zijn ze... daarover na aan het denken... ik zou er maar eens over nadenken hoe het kan... dat onder deze coach, dat het gewoon... absoluut niet lukt om dit team... waar, waar zo'n goede opbouw in zit... als je kijkt naar hun uh, draftproces, als je kijkt naar hun ja. tradeproces. Ja. ik vind dat ze gewoon over de afgelopen twee jaar... bijna alleen maar verstandige keuzes hebben gemaakt... Ook in free agency. En het lukt niet. Het puzzeltje valt niet in elkaar in, uh, in Charlotte. Ja, dan moet je denk ik eerder naar de coach kijken dan naar je uh, player. Uh, hoe noem je dat? Je player uh, um, management. Ja, nou ja. Ja, ja. Ik uh, heb je gelijk in. Het is.
1: Uh, ja, en, en kijk nu. En ik vind nu, het, nou, ik vind punten, het ook een beetje punten, jammer. Punten, ja, drie punten is wel heel weinig trouwens hoor. Dat, ja. is, dat is ook niet des. Des uh, Cardinals. Om Des het zo Panthers. Te Of uh, sorry, Des Panthers. Ja. Um, maar. Als. Als je met. Met Sam Darnold. maar uh, drie punten op het bord zet. dan ga je met. De Sean Watson niet een dertig op het bord zetten.
0: En. Uh, en. Nee.
1: en uh, ja, dus, dus. En. Nou, nou daar komt bij. Weet je. We, we hebben. Onze mening over. Over Deshaun Watson. en de situatie is duidelijk. Maar het is ook gewoon zo. Het is. Er is. Er komt denk ik voor de trade deadline, trade deadline te weinig duidelijkheid. En dan zijn ze bij Carolina zijn ze zo geduldig aan het bouwen. Ja. En ze ho- hoeven dit seizoen ook nog niet per se te winnen. Uh, ze lagen een beetje, ze leken, ze leken heel, heel nou, goed te beginnen. En toen, toen lagen ze eigenlijk een beetje voor op schema.
0: Nou ja, wij hadden ze ook hoog ingeschat uh, aan het begin van het seizoen. Ja. We hebben gewoon eerlijk gekeken in ook die onze preview shows... Gewoon van hoe staan die teams ervoor... Hoe uh, zien wij uh, dit puzzeltje in elkaar vallen? Hoe vinden wij dat ze aan het opbouwen zijn? En we vonden dat ze met iets goeds bezig waren in Charlotte. Ja, dat klopt. Dus ze stellen gewoon echt, echt heel erg teleur.
1: Nou, je hebt ze, nou, je hebt ze op 17 op staan. Ja. Dat, dat kunnen ze nog steeds
0: redden. Ik heb, ik heb ze op 10-7. Dat, ja, uh, dat wordt lastig. Dat bedoel ik. Misschien dat ze een overwinning kunnen pakken in Atlanta... En uh, de Giants spelen Monday Night Football in Kansas City. En over Atlanta gesproken. Ja. Die wonnen. Voor de derde keer al dit seizoen. De Braves. Ja, die wonnen ook. <laughs> nee, de, de Atlanta Falcons inderdaad. Die, uh... Het is wel grappig dat je dat noemt. Want uh, komende zondag uh, zal wedstrijd 5 gespeeld worden. Die wordt sowieso natuurlijk gespeeld in de World Series of niet? Nee, die wordt niet sowieso gespeeld. Kan nee, het kan natuurlijk 4-0 worden. kan 4-0 worden. Die wordt uh, gespeeld komende zondag op hetzelfde moment dat de Falcons uh, uh, thuis spelen. Dus de vraag is natuurlijk, hoe vol is dat stadion in uh, Atlanta als zij uh, komende zondag Carolina hosten? Ja, nee, dat... Uh... Is, dat, is, dat de vijfde, is dat de vijfde
1: wedstrijd al, komende zondag?
0: Ja, dat... Uh... Gaat het zo rap? Ja,
1: dat Want gaat ze, zo ze, rap. Moet,
0: ze moeten nog de eerste spelen. Ja, die beginnen ze vannacht volgens mij. Ja. Eh, voor ons dan vannacht. Nu. Of niet? Ja. Nou, vanavond. Ah, maakt ook niet uit. Nee. Maar goed, ik weet in ieder geval dat het gelijktijdig gespeeld zal worden in Atlanta. Terwijl ik denk, uh, ik denk dat de mensen op dit moment meer uitlopen voor de Braves dan voor de Falcons. Wel is het zo dat de Falcons niet meer op de laatste plaats van hun divisie staan. Hiermee uh, met deze overwinning in uh, Miami. Want uh, op zich uh, begint die connectie tussen Matt Ryan en Kyle Pitts toch ja. wel aardig te lopen. Hè? Nee, dat, 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 dat klopt. Ja. In één
1: keer hebben ze geleerd hoe ze Pitts moeten gebruiken. Ja.
0: En... Uh... Niet dat ze trouwens, want dat, even omdat de naaste zetten ze hebben in Miami, hebben ze natuurlijk ook een prima tijd end uh, rondlopen met Kiziki. Ja. Dus het is niet zo dat elders die connectie er niet is, maar uh, ze hebben, eindelijk hebben ze een klein beetje soort van goud in handen in Atlanta. Een speler waarvoor je, nou ja, zoals we dat zo mooi noemen in Europa, naar het stadion komt. Ja, maar uh, ja, wat was dit voor wedstrijd, Pieter? Tussen de Falcons en de Dolphins. Welke, hoe moeten we dit bestempelen? Dit niveau. Nou ja, het was
1: een, misschien toch een, een, een... Ergens zat het wel een beetje als de lam en de blinde soort van, weet je. Maar dat, beide teams speelden slordig. Ja. En dat maakte het wel weer leuk en, en spannend. Maar uh, ik heb niet uh, goed voetbal gezien. Het nee. Was niet, het was wel een hele vermakelijke wedstrijd. Ja. En als je fan bent van een van beide teams... dan zat je denk ik ook een puntje van je bank uh, uh, je nagels af te kluiven. Um, maar voor de, voor, voor de liefhebber was het natuurlijk ook wel leuk, omdat er van alles gebeurde. Maar ja, het was niet een.
0: een, een... Het was zo'n wedstrijd waar je tegenover alle goede dingen die er gebeurden ook iets slechts tegenover kon zetten. Ja, ja precies. Ja, want Tua die heeft gewoon een career high: vier touchdowns gegooid deze wedstrijd. Ja, twee, Bijna 300 yards. Ook twee intercepties. Ja, en wat voor intercepties? Ja. Hele dure. Die allebei weer leiden tot scores van Atlanta. Ja. Dus wat heb je aan een quarterback die uh, de touchdowns gooit en aan de andere kant de punten weer weggeeft? Doet me een beetje denken aan James Winston in, uh, in Tampa Bay een paar jaar geleden. Ja. En dat heb ik met Toa ook een beetje. Waar die af en toe laat zien van... Hé, hey, dit is gewoon een NFL quarterback. Laat hij ook af en toe zien van... Hé, hey, dit is niet de quarterback waar je mee door moet gaan.
1: Ja, nee, dat, ja
0: weet je... Uh,
1: ik denk nog steeds dat ze, dat ze in Miami het, het geloof hebben in Toa En ook bij Toa zijn er ook weer allerhande statistieken... waar je die erop los kan laten. Waaruit blijkt dat, dat het toch niet zo enorm problematisch hoeft te zijn. Allemaal.
0: Um, maar ja, het is... Uh... De Velkers die uh, twijfelen al heel lang niet over hun quarterback in ieder geval. Over Matt Ryan. En het was voor Ryan natuurlijk wel weer heel fijn. En dat is ook een van de redenen dat hij deze wedstrijd uh, uh, voor zijn team gewonnen heeft. Dat hij weer naar Kelvin Ridley en Russell Gates kon gooien. Ja. Dat hielp natuurlijk uh, wel. Hè? Um, en toch gaven de Velkers het ook weer bijna weg... Ja, maar Stonden dat is, 13 dat is,
1: voor. Dat is al, al, al een hele poos zo dat die, die, die Falcons, die, die weten altijd, dat hebben we net ook al, toen ze, omdat de, de Lions er nog tegen moeten spelen, of ze dat misschien wel eens niet konden winnen. Uh, de, de, de Falcons, die, die weten wel hoe ze, hoe ze een wedstrijd uit handen moeten geven. Die weten echt wel wat, Het is kijk, heel veel teams weten wel wat verliezen is, maar niemand weet zo goed hoe je moet verliezen als de Atlanta
0: Falcons. En toch uh, laten ze dit seizoen ook zien dat ze het wel over de streep kunnen trekken. Dat deden ze in Miami en uh, ze staan gewoon op 3-3. Ja. En dat is uh, op zich uh, best wel knap. De Falcons die hosten Carolina komende zondag, we zeiden het al. En uh, de Dolphins die gaan op bezoek in Buffalo. Hé, ik zat er nog eens even te kijken Maar ze
1: ten eerste... Volgens mij is die wedstrijd tussen de Falcons is gewoon smiddags en de World Series wedstrijd is s'avonds. Dus oh, dus dat is niet tegelijk. De, ja. Want die is natuurlijk in Amerika op prime time. Volgens mij is die pas om een uur of acht of zo, s'avonds. Mm-hmm. Als ik me niet vergis. En het andere ding is: uh, dat is denk ik sowieso wel handig, ook voor onze luisteraars. Volgens mij gaan ze uh, komende zaterdag in de Verenigde Staten de wintertijd in laten gaan. Dat klopt, Dan heb je dus, gelijk uh, Red Zone begint om zes uur in plaats van om zeven uh, uur. Dan moet even iedereen uh, verdacht opwezen. En dat is maar één Eén keer, keer want in daarna, het jaar Ja, want daarna gaan wij uh, op een zaterdagnacht... nacht van zaterdag op zondag...
0: Uh, nee, het is andersom. Wij gaan al... Dan gaan wij weekend,
1: deze... Oh, oh ja, nou ja, goed.
0: In elk geval... Uh, wij gaan naar de wintertijd en Amerika een week later. Oké. Okay. True. We hebben de, deze discussie vorig jaar al gehad. Ja, over. nou goed. Maar het gaat maar er het in ieder geval, <laughs> geval om dat... Uh,
1: dat als je Redstone wil kijken, dat, dat dat een uurtje eerder is, uh, ja. komende zondag. En ja, en volgens mij spelen de, spelen de, de, de Braves, die spelen volgens mij acht uur s'avonds lokale tijd. Dus dat zal voor ons dan één uur s'nachts zijn, voor één keer. Ja, of, of ik zit me daar echt in om te vergissen en dan spelen ze acht uur onze tijd. En dan beginnen ze dus ergens in het derde kwart van, uh, van de Velkenswedstrijd. We, we zien het allemaal het wel.
0: wel. We zijn ook geen baseball, uh, podcast. Nee. En dat zullen we ook nooit worden. Uh, Met alle respect natuurlijk voor baseball. Hey, uh, over uh, aparte uitslagen, bijzondere uitslagen gesproken. Uh, Ik denk dat heel wat mensen toch even met uh, de ogen geknipperd hebben... bij het zien van de uitslag uh, van de wedstrijd tussen de New York Jets en de New England Patriots. Ja, dat is een beetje ouderwets.
1: Een beetje alsof Sanchez weer bij de Jets aan het quarterbacken
0: is... en Tom Brady uh, weer in New
1: England. uh, Het is uh, the more things change, the more they stay the same, uh, zeggen ze
0: dan. Alles ging goed uh, voor de Patriots deze keer... Maar ja. dan ook echt alles. Mac Jones, die gooide twee touchdown passes in zijn eerste 300-yard uh, game. En Damian Harris en J.J. Taylor renden allebei twee touchdowns binnen. Ja, dan kom je op een gegeven moment wel op 54 punten uit. Ja. Uh, dit is echt een vernedering, hè? Ik denk wel dat... Uh... Voor de Jets dan. <laughs> ja, nee, maar
1: het is wel... Ojoj, die arme Jets. Ik, ik weet je, ik, ik heb er toch wel een beetje mee. Ik, ja. ja. Maar goed, ik heb sowieso heb ik altijd wel een beetje een voorliefde voor, uh, voor de underdog. En, maar ik weet ook gewoon... Kijk, de Jets is ook zo'n team die, die best veel trouwe fans hebben. En we kennen er ook een aantal. En weet je, ooit een keer denk je dan... dat moet de ellende toch stoppen. En dan begin je zelf met een schone lei. Met, met, met een hele talentvolle coach... En je draft wat je denkt in ieder geval een hele talentvolle quarterback. En dat is misschien ook wel zo, maar het, het werkt allemaal nog niet. Terwijl jouw aardsrivaal, die je al uh, bijna twintig jaar lang aan het curb stompen is, iedere kans die ze krijgen. Uh, um, die, die verliezen hun, hun all-star greatest of all-time quarterback. Ja. En uh, die beginnen ook overnieuw eigenlijk. En dat lijkt allemaal niet zo geweldig te gaan. Maar uh, ja, als when all is said and done, dan krijg je gewoon weer meer dan 50 punten om je oren. En. Ja, weet je, dan kunnen, kunnen we wel klagen. Als, of ik kan nog wel klagen als Bears fan. Maar even kom op man, als dus de Jets ja. zijn het toch een tikje zwaarder hoor. Daar
0: uh, heb ik weer niet zoveel recht van spreken, vind ik. En dan gebeurde natuurlijk ook nog het, uh, het grootste drama... wat je niet wil zien als uh, fan van, uh, van de Jets. Ja. Ja. Want uh, Wilson die werd geraakt door Patriots linebacker Matt Juden. Die we natuurlijk allemaal nog kennen uit zijn tijd in Baltimore. Uh, die op de achterkant van Wilsons uh, been viel... Het was een beetje tussen, uh, 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 hoe noem je dat, Uh, pech en ook wel een beetje bedoeld in. Als je begrijpt wat ik bedoel, zo'n actie. Hij kon uiteindelijk wel op eigen kracht van het veld lopen, maar hij keerde niet meer terug in de opstelling. werd vervangen door die uh, Mike White, die nog nooit een NFL regular season snap uh, had meegemaakt. En uh, ja, het was echt uh, aan alle kanten was het een kans. Weet je, je hoopt dan ergens ook nog dat je defensie je een beetje kan dragen in zo'n wedstrijd. Zoals ja. bijvoorbeeld de uh, uh, Saints hadden in uh, Seattle. Uh, was dat de grootste wedstrijd voor Winston in, uh, in, in Seattle? Nee. Maar uiteindelijk win je die wedstrijd omdat je gewoon een defense achter je hebt staan, naast je hebt staan. Die wel weet wat ze moeten doen ja. om zo'n wedstrijd voor je over de streep te trekken als het aanvallend even niet lukt. Ja. Dat zit er ook niet in. Uh, Bij de Jets. Nee, ik denk dat de de Jets uh, verder weg zijn dan uh, dan we allemaal dachten. Ja, ik denk het ook inderdaad. Uh, En uh, alle kudos natuurlijk wel voor uh, voor Mac Jones. Laten we dat dan wel even uh, duidelijk gezegd hebben. uh, Nick Volk, zullen we het daar nog even over hebben? Want uh, kikkers zijn ook mensen. is goed Volk. Nieuwinnet Nick Volk die scoorde twee keer een field goal, waardoor hij nu 301 in zijn carrière heeft. En hij is de 35ste speler ooit die op 300 komt. En de vijfde op dit moment uh, actieve kicker die deze mijlpaal behaalt. Dus misschien een leuke huiskamervraag. Welke andere uh, kickers, die nu op dit moment zeg maar, actief zijn in de NFL, hebben ook al meer dan 300 field goals gemaakt? Laat mensen even nadenken. Ja, het zijn toch het zijn toch wel de namen een beetje die je verwacht. Uh, Robbie Goulds, momenteel speler natuurlijk van San Francisco, maar ook oud Chicago Bear, Green Bay's uh, Mason Crosby, Arizona's Matt Prader en Baltimore's Justin Tucker. Ja, en Matt Prader die heeft natuurlijk
1: ook gewoon nog voor de Denver Broncos en de Zeker. Detroit Lions ja. gekikt. Volgens mij Crosby zit volgens mij al zo lang als ik me kan herinneren zit hij in Green Bay te koekeloeren. Ja. Uh, nou, Justin Tucker die heeft nog nooit voor een ander NFL-team gekikt dan het paars, zwart en wit van de Baltimore Ravens. Klopt. De Jets die
0: hosten, de Bengals en de Patriots bezoeken de Chargers. Nou, die Jets zijn weer niet een makkelijke pot dus. Nou, dan ga ik even uh, weer een poging doen om, uh, om wat snot kwijt te raken. Mag jij de volgende wedstrijd even inleiden? <laughs> ja, dat zijn de Kansas City Chiefs uh, op
1: bezoek bij de uh, Tennessee Titans. En dat was denk ik wel uh, de wedstrijd die voor... Nou, ik denk dat iedereen eigenlijk wel de meest verrassende uitslag uh, op het bord had. Dat uh, dat de Titans dat wel eens konden winnen. uh, Er zijn wel een aantal mensen die dat uh, dat zo voorspeld hadden. En uh, volgens mij mag ik mezelf daar dan ook even op de borst kloppen. Want volgens mij heb ik ook keurig netjes Tennessee ingevuld. Maar dat de... uh, de Chiefs niet verder zouden komen dan drie punten en uh, vriend Derek Henry met meer touchdown passes zou komen ja. dan, dan uh, Patrick Mahomes. Ja, dat zijn dingen denk ik. Als je daar van tevoren geld op had gezet, dan, uh, dan hoefde je nu voorlopig even niet te werken.
0: Nee. Het, is, uh... het vuurtje was natuurlijk al aardig uh, opgestookt na die Monday Night Football van afgelopen speelronde. Uh, die daarvoor moet ik zeggen tegen Buffalo. Uh, die 34-31 ja. overwinning. Daar uh, spatte het, uh, de energie er al af. Maar hoe ze hier uit de, als een malle uit de startblokken kwamen. Ja, ook die, die verdediging die dus door
1: iedereen... Uh, of, ja, weet je waarvan iedereen zei van... ja, weet je, Daar zijn ze toch wel heel suspect. En nu maakt één winstpartij geen zomer. Maar uh, ja, laten we even niet doen alsof uh, de Chiefs en Mahomes op bezoek... Alsof dat niet voor iedere defense... Uh, al maanden van tevoren, zodra het seizoensschema uitkomt, of die al niet rood ontcirkeld gaat worden, als waarschijnlijk hun lastigste wedstrijd van het seizoen. En uh, nou ja, dat ik dat was waarschijnlijk ook, want ze hebben heel geconcentreerd gespeeld. Dus laten we niet doen alsof ze het makkelijk gehad hebben. Maar uh, ah, ze, vind, hebben uh, wel, ze
0: hebben wel echt gewoon de, de boel in... Je ja. helemaal terecht hoor, dat je die defense ook uh, even aanhaalt. Want één turn over forceren in een wedstrijd is vaak al heel uh, lastig voor een defense. Nou, het uh, lukte de Titans drie keer, waarvan twee keer bij Mahomes. En daar ligt dan natuurlijk de grote winst. Daar wisten ze dan weer tien punten uit te scoren in totaal.
1: Ja, ja. Ja, um... Nou ja, Tennehill was ook gewoon weer lekker als ouderwetse degelijke Tennehill. Of nou, meer dan degelijk, hij was gewoon goed. Ja. Niet, uh, hij, hij speelde niet dus helemaal de sterren van de hemel of zo. Maar ja, de verdediging dat een hele goede dag. Tennehill had een goede dag. Ja, dan hebben zelfs de, de, de Chiefs het lastig. En als de Chiefs zelf dan ook een slechte dag hebben...
0: Ja, dan, dan, ja, dan krijgen ze gewoon ouderwets uh, klop. De uh, dag was zelfs zo slecht dat Mahomes mijn mijn het niet alleen sportief... maar ook fysiek erg zwaar had... Want na de vierde sec, de tweede van uh, Denneke Autry, had hij moeite om weer op zijn voeten te staan. En hij is uh, uiteindelijk ook vervangen in die wedstrijd door Chet Henny.
1: Ja, nou ja, goed, dat is denk ik wel verstandig. Op een gegeven moment weet je ook wel dat, uh, dat je wedstrijd ga je niet meer winnen. Nou. Uh, dan spaar je je quarterback ook. Maar het is wel, als je verliest en je bent kansloos en niks lukt, dan, uh, dan is het allemaal net wat zwaarder. Dan is iedere stap die je moet doen, is, is kost meer energie. Iedere keer opstaan kost meer energie. Iedere keer dat je valt, doet het wat meer pijn. En... Ja, weet je, dat ook, ook daar uh, moet Mahomes, denk ik, nog wel een beetje groeien. Want uh, hij heeft natuurlijk in de NFL eigenlijk nauwelijks echt tegenslag gekend nog. Het is wel een lastig seizoen nu, maar dit had hij nog nooit meegemaakt, denk ik. Zo'n wedstrijd als, als, als dit weekend, zo had hij dat in de NFL nog niet uh, meegemaakt. <coughs> Zelfs toen ze bij wijze van spreken 21-0 uh, ja. achter stonden. Uh, weet je, drie, vier scores achter staan... Het, dat deed Tennessee ook zo snel... dat stiekem dachten er denk ik best veel mensen nog steeds van... ah, de, die Chiefs hebben dat al zo vaak... dit soort achterstanden goed gemaakt... dat die komen wel weer terug in de wedstrijd. Of ze hmm. meteen zouden winnen. Maar die komen wel weer terug. Maar gewoon, nee. Ja,
0: er, er is nu echt wel een soort van uh, een negatieve stretch aan de gang ja, natuurlijk. Ja. Hij is nu in zes op één volgende wedstrijden is hij geïntercept. Dat is bizar voor homes natuurlijk... In, uh, ik heb even gekeken naar het lijstje. In 2019, 2020 noteerde hij elf intercepties. Dit seizoen staat hij al op negen. En in totaal al op elf turnovers. Dat
1: volgens mij is hij league leader in de intercepties ondertussen. Zullen we dat er ook eens even bij gaan Het zou kunnen ja.
0: inderdaad. Het is, uh, het, is echt, uh, het is echt vreselijk. En uh, ja, de vraag is natuurlijk... Hoe gaan ze in vredesnaam deze, deze negatieve stretch... Deze negatieve streak, maar ook gewoon het niet goede spel... Hoe gaan ze dit uh, doorbreken? En daar zullen ze natuurlijk een ja. antwoord de, op moeten vinden. De Jets hebben met elf de meeste, maar de Chiefs met negen. Dus wel echt de tweede
1: ja. uh, meeste intercepties. Ja, ja. Um, ja, weet je, ik, ik hoorde dat in een andere podcast. Hoorde ik de, de, de hosts dat eigenlijk een beetje gekscherend opperen. Maar uh, ik vond het op zich wel een leuk gedachte-experiment. Ja? Um, even voor de rest van het seizoen. Uh, Dan Campbell van de Lions en uh, uh, onze, onze Walrus uh, van, de, van de Chiefs. Uh, ik, God, dan kom ik weer even niet op die Andy naam. Reed. Andy Reid. Om die even te wisselen. Weet je, mag Andy Reid mag het afmaken bij de Lions. <laughs> en Dan Campbell, die mag uh, uh, de Chiefs uh, een beetje weer gaan oppeppen. En, want ik heb ook het idee dat de Chiefs niet helemaal spelen naar, naar hun talent level. Ik denk dat het, 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 het lijkt wel een beetje of
0: ze, of ze uh, ja, wat, wat softer spelen. Wat, wat... Ze hebben natuurlijk wel echt geïnvesteerd in die O-line. Ja. Uh, sterker nog, ze hebben hun eerste ronde draftpicked of opgegeven. Nou, volgens
1: mij we hebben we het ook in, de, in het offseason wel over gehad. Op een gegeven moment was iedereen die, die op, ze, op twee benen kon staan. en ooit een keer in de buurt van een O-line geweest is in de NFL. die werd door de Chiefs benaderd. Of het nou free agents of draft prospects. of, of uh, spelers die al met pensioen waren: Kai Long. Uh, i- alles en iedereen die, uh, die ooit een O-line uh, gezien heeft, die, uh, die werd naar Kansas City uh, toe, uh, toegesleept. Ja. Nou, ja, het heeft uh, niet geholpen je kunt ondertussen niet meer over
0: dipjes en off-days praten. Nee, denk ik. nee, nee. Het is, je moet, je moet uh, gaan Rest- praten... Er is structureel iets aan de hand daar.
1: Je, je moet gewoon serieus gaan praten over, over of de, de, de Chiefs uh, postseason wel gaan halen. Want ze, ze zijn een goed team. Laten we daar even niet, uh, niet geheimzinnig over doen. Dat is natuurlijk ook geen geheim. Ze, ze blijven een goed team. Maar die hele, die hele EFC zit vol met goede teams. En... Uh, Terwijl zij hun dipje, die die blijft maar duren. uh, gaan andere teams, die gaan wel gewoon uh, doren.
0: Ja, en hun record in de uh, conference is ook nog eens dramatisch. Want ze zijn nu in de EFC 1-4. Ja. Dus ze gaan ook nog eens, als het uh, zo doorgaat. Gaan ze natuurlijk een tiebreaker probleem krijgen. Mochten ze er nog bij komen.
1: Ja, nee, precies. Dus het wordt echt. uh, Ik zal eens even kijken wat uh, wat de, de playoff picture is. Op dit moment. Want ze, zijn, ze staan op dit moment in de hand. Ja. Maximaal. dus maximaal haalbare voor ze, denk ik. Met, uh, met hoe ze er nu voor staan. Maar uh, ja, eens even
0: kijken. Hoe ziet dat er nu uit? Maar we hebben het ook, uh, uh, om uh, zodat jij er even naar kan zoeken. We, zitten, we hebben nu een aantal dingen al geconstateerd. We hebben bijvoorbeeld geconstateerd dat de Seahawks in een hele rare situatie voor hun zitten. Mm-hmm. We hebben ook geconstateerd dat de Cardinals in een hele vreemde situatie zitten voor hun. Alleen dan in positieve zin. Maar wat dacht je van de Chiefs? Die gewoon met rust 27 punten achter staan. Wat nog nooit gebeurd is onder Patrick Mahomes. En als je kijkt naar deze achterstand. Is het de grootste achterstand voor de Chiefs sinds 1991. Met daartussen één wedstrijd. Want ze stonden in 2016 een keer met 29-0 achter tegen de Steelers. En uh, daarna is het gewoon nooit meer voorgekomen. Dat ze zo'n achterstand hadden. Dus het is in alle, uh, alle aspecten vliegt het totaal de bocht uit wat hier gebeurt. Ja. Nou ja, um,
1: ik zit te kijken, ze zijn de elfde in de EFC op dit moment. Tja,
0: van de zestien.
1: En uh, de teams die ze onder zich hebben, dat zijn de Denver Broncos. Met hetzelfde record trouwens, Je hebben ook drie, vier. En daarna zijn het de Jets met 1-5, de Jacksonville Jaguars met 1-5, de Miami Dolphins en de Houston Texans allebei met 1-6. Dus de, de andere drie winstteams, dat zijn Pittsburgh, New England en de Colts, die staan er allemaal boven ja. ondertussen. En nou ja, goed, dan heb je de Browns. En dan begint de top 7, zeg maar, wat echt de, de playoff teams zijn. Ja, dat zijn op dit moment de Browns, de Chargers, de Ravens, de Bills, de Titans, de Raiders en de Bengals. Um, Twee van die teams zitten dus bij hun in de divisie. Ja, ik, 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 je moet je zorgen gaan maken als je, als je Andy Reid en de, en de Chiefs een warm hart toedraagt. Ja. Dat denk ik echt, want het, ja, het NFL seizoen is deze keer wel één wedstrijd langer dan, uh, dan normaal. Of tenminste dan we gewend zijn uit het verleden. Maar 17 wedstrijden is nog steeds kort en er zijn al zeven geweest nu.
0: En bij de Titans om uh, hun nog even een extra veer in de reet te steken. Is natuurlijk het spelplezier helemaal terug. Hè? Ja, dat zie je natuurlijk ook als je, als je het aandurft. Om natuurlijk ook uh, je running back een touchdown pass te laten gooien. Jij kan er wel <laughs> ja. van genieten. Hè? Ja, nou
1: ja, goed. Uh, uh, kijk, iedereen is stiekem wel een beetje fan van Derrick Henry. En we weten allemaal hoe lastig het is voor een, uh, voor een running back. Om jaar in jaar uit relevant te blijven. En Henry, die doet het gewoon met zijn. Terwijl hij een hele fysieke stijl heeft van running back spelen. Ja. Uh, blijft hij gewoon. Iedereen wacht tot hij een keer. Minder. Maar dat, dat komt maar niet. En dan gaat hij ook nog dit soort dingen. Ga je met hem doen. Ja, dat is, dat is toch mooi? Dat vind, ik vind het gewoon echt mooi. Het is ook. Ja, joh. Die, zo, die grote Derrick Henry. die dan een beetje. quarterback... Het, het, ja, het was ook een, een, een,
0: een, een soort lopje die hij gooide. Maar goed, het. Ja, ik weet. Ik vind het mooi. Hij is de tweede speler. in NFL history. In de Super Bowl-era, die tenminste tien touchdowns binnenrent. en een touchdown pas gooit. in de eerste zeven wedstrijden. Dat vind ik trouwens heel opvallend dat bij deze Stetten dus een speler is die dat ook gedaan heeft. Ja. En dat is uh, Ledenian Tomlinson. Misschien ken je zijn naam oh, nog 10. wel. Oudspeler van de San Diego Chargers. Hij deed dit ook in uh, 2005. De Chiefs die hosten de Giants en de Titans. moeten nu die twee de keer. eerste ja. ja. is het in de eerste tien? zijn een keer acht of zo. die het ja, gedaan hebben? Geen, ik heb geen, geen idee. Geen idee de uh, Chiefs hosten de Giants en de Titans. Die moeten nu uh, twee keer uit. Te beginnen in Indianapolis komende zondag. Uh, dat is natuurlijk wel echt een uh, heerlijke wedstrijd om naar uit te kijken. Ja. Um, uh, een team wat het uh, in die divisie van de Chiefs. Want uh, uh, echt, echt heel goed aan het doen is. En uit het dipje uh, rondom John Gruden. En dat verlies, die verliespot tegen Chicago in eigen huis natuurlijk uh, weer ja, helemaal opgeklommen is. Sindsdien uh, zijn ze...
1: Zijn ze ongeslagen.
0: Ja, er is dan natuurlijk echt wat veranderd. Want uh, in plaats van Gruden is nu uh, Greg Olsen daar de playcaller. En die lijkt echt uh, goed te klikken met, uh, met, uh, met uh, Carr, hè? Ja. Het, ja. Het, het, het,
1: nou, nu hadden ze natuurlijk, weet je... Uh, ze hebben van de Chargers verloren. En toen kwamen de Bears in één keer langs uh, om te winnen. Wat achteraf ook gewoon best vreemd is. Ja. Maar ja, goed. datzelfde zullen de Bengals ook vinden. Van, uh, van hun nederlaag tegen de Bears. Uh-huh. Maar ja, sindsdien is het... Twee wedstrijden, Broncos, Eagles... laten we ook niet doen alsof dat de allerpittigste tegenstanders zijn... uh, die je kan krijgen. Maar uh, ja, ze ze laten het wel zien. Uh, Ze hebben natuurlijk van de Chargers verloren. Een soort broedermoord. in die divisie is dat...
0: uh, uh, We hebben de de Chargers dan gedaan. Maar laten we dan gewoon eens even heel sec gaan kijken van... hoe staat dit team ervoor en hoe staat Carr ervoor? Is die in vorm? Ik denk dat uh, uh, volgende week niet zozeer, maar dan gaan ze op
1: bezoek bij de Giants. Maar daarna komt er een stretch waarin ze moeten laten zien dat zij uh, serieus mee willen doen. En dan spelen ze thuis tegen de Chiefs, thuis tegen de Bengals en dan gaan ze op bezoek bij de Cowboys. En die drie wedstrijden en dan vooral natuurlijk uh, Chiefs en Bengals, omdat dat uh, conference ja. en zelfs een, een divisiegenoot uh, uh, is. Daar gaan we... Uh, Echt zien of, of de, de Raiders voor real zijn. Op dit moment heb ik nog wel zoiets van... Ja, ze hebben een paar hele goede wedstrijden gewonnen. Uh, zoals die van de, van de Ravens en de, en de Steelers. Uh, maar ja, ze hebben
0: er ook een paar uh, verloren. Ja, maar dat is ondertussen wel logisch na zeven wedstrijden. Maar ik wil toch even bij Carr stilstaan. Want ik voel ja, maar mij... ik bedoel, ze
1: hebben nog niet echt, echt een, een statement... Ja, die week 1, waarvan we zeiden van... Ja, goed, dat...
0: Ik vind winnen van de Ravens en winnen van de ja, Steelers maar... in Pittsburgh... Vind ik aardige statements. Nou zo. ja, maar
1: die, die week 1 hebben we natuurlijk keurig netjes uh, 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 na week 1 besloten in de podcast. Die telt eigenlijk niet helemaal. Die is nee. niet representatief voor je seizoen. Nou, dus ja. in die zin... Ik, 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 ja, Chiefs, Bengals, Cowboys... Het heeft, het Karis, heeft toch wel een uh, kleine
0: basis gelegd.
1: ja. Nou, het zelfvertrouwen is er, het record is er, uh, uh, maar ik... ik, ik... Carr was
0: 31 uit 34, uh, Pieter. Ja, dat zijn, uh, dat zijn cijfers waarmee je, mee je thuis kan komen. 91,1 completion percentage. Het was een career best. En dat is logisch, want het was het op één na beste single game percentage in NFL history achter Drew, Drew Brees.
1: Ja, dan toch die, die gekke Car die doet dat dan, hè? ja. Die eigenlijk altijd uh,
0: buiten iedereen zijn uh, aandacht uh, aan het spelen is. Een beetje in de loot, in de schaduw van uh, de rest van de NFL. Maar ze staan gewoon 5-2. En uh, als zij doorstomen. en ze weten hier her en der ook die topwedstrijden te winnen. (lacht) Ja, Dan zijn ze een broeder om, uh, om rekening mee te houden. Nou, ik zal het je vertellen, als kijk, die van de Giants,
1: nou, die moeten ze in principe winnen als ze wat willen, nou, dan ga je naar 6-2. Maar als je, als je thuis, ze spelen thuis, als je daar wint van de Chiefs, en rekenen maar op dat, uh, dat, dat ze in Las Vegas dat ook weten, en dan kan het daar echt van gesproken ja,
0: het, het, het spookt daar al, hè. Zo.
1: So. En uh, als ze als, als, als dat, maar dan is, is, is het in week 11...
0: durf ik hem haast ook wel aan het seizoen voor de Chiefs ook wel een beetje voorbij. Uh, Als ze hem daar verliezen. Ja, oké. Maar goed, uh, ja nee, inderdaad. Daar heb je gelijk in. Dus dan kunnen ze een soort van... uh, Dat is geen broedermoord meer, dat is een eliminatie dan. Ja, dan... dan, uh... Alsof een broedermoord geen eliminatie kan zijn. (laughs) Maar goed, ja... Ja, nee, maar dat is wel... Sorry, ik ben een beetje ziekjes aan het worden. Ik ja, merk dat de ik de af en toe, de toe, de toe de dingen zeg. Dat de ik de denk, de nou, de een lekker, <laughs> waar uh. gaat het over? Uh, uh, en toch, uh, wat deze overwinning toch nog wel weer wat knapper maakt. Want we zeggen heel vaak als een team verliest. Dan zeggen we van, ja, maar ze missen die, ze missen die. En uh, ja, je moet ze een beetje slack geven. Want uh, uh, de vervanger was niet zo goed. Mm-hmm. De Raiders verloren tijdens deze wedstrijd running back Josh Jacobs. Hij werd vervangen door Kenyon Drake, die een touchdown scoorde. En Waller, de tight end... Ja. Die speelde helemaal niet mee. En uh, die zag uh, vanaf de zijlijn uh, Foster Moreau een uh, prima wedstrijd spelen. Een career day hebben. Ja. Dus het is ook zo. En da- da- dat onderscheidt toch. Ieder Diep, seizoen weer. Ja, als je een beetje goede diepte beetje hebt. beetje diepte. Wie... beetje in de beetje vorm. Je prepareert je backups, uh, je, je second string goed. Ja. En, en
1: wat en... misschien nog wel belangrijker is dan dat. Uh, vind, vind, ja, misschien is, zit er ook een overlap. Maar wat eigenlijk nog belangrijker is dan dat je... je uh, je second string spelers dat die dat het als ze er staan daar heb je eigenlijk meer aan dan dat ze dan dat ze goed zijn
0: ja.
1: ze moeten er gewoon staan ja. en um, dan moet je gewoon vertrouwen op een goed gameplan en uh, ja, eens en dat uh, maar leidt, goed uh, dat maakt dat is natuurlijk ook onderdeel van je talent dat je er staat op het moment dat je er moet staan maar ik zit er natuurlijk ook een beetje
0: nou ja urenlang vol lullen. Vier verschillende Raiders scoren een touchdown. <laughs> ja, ja nee, precies. Dat, uh, dat zegt ook wat. Het was een uh, beetje een soort van reunie. Om nog even weer even iets heel totaal anders uit deze wedstrijd uh, te pakken. Een reunie van Alabama. Want de Eagles die hebben natuurlijk wide receiver De Fonta Smith uh, staan. En offensive lineman uh, Dickerson. En zij waren teamgenoten bij Bama van uh, Raiders running back Josh Jacobs. Altijd wide receiver Henry Rux en offensive lineman Alex Lederwood. Gecombineerd, deze vijf oudspelers van Bama, die op hetzelfde moment met elkaar gespeeld hebben, hebben gewoon even zeven national championship ringen in bezit. Ja. Leerlijk, hè, dat uh, talent in de NFL. Ja, volgens
1: mij is er ook geen NFL-team die, die niet meerdere Alabamas... Volgens mij Alabama heeft een stuk... Voor ook de meeste spelers van gedraft. Of leverancier. Ja, ja. Uh, Jason Kelsey die start. Toch uh, de, uh, verliest bij Alabama van Jacksonville. Of de of Lions of de of Texans. Ja. Kansloos ook. Dat hebben we al van vaker gezegd, hè? Ja, ik blijf, blijf het zeggen. Je hebt iedere keer weer mensen zeggen. Maar. Nou, het beste college team tegen het slechtste NFL team. No, fucking way. Nee. Kansloos voor de college team.
0: Wij hebben het wel eens ge- Wij hebben het iedere week hebben we het over Jason Kelsey. En gaan we net zo lang door totdat hij die streak een keer beëindigt. Nou, 112, hè? Nu heeft hij de 112 op rij in een regular season game... met de langste active streak onder NFL centers. Ik hoop dat we volgende week uh, kunnen gaan praten over de 113e. Ik ook. De Eagles gaan uh, op bezoek in Detroit. En de Raiders hebben een bye. En ze spelen pas 7 november dus weer. En dan doen ze dat bij de New York Giants. En dan toch nog even die andere zwakke broeder in de... In de divisie, relatief dan, allemaal. Want ze staan net aan de verkeerde oh, kant van de Oh state. ja, ik
1: dacht heel even, even, ik niet over de Browns hebben. Nee, maar over, over de, de Broncos.
0: Broncos. <laughs> over de Denver Broncos, die op bezoek gingen bij de Cleveland Browns. Dat is alweer even geleden. Dat was natuurlijk thuis Thursday night. En uh, Baker Mayfield, die had de best seat in the house. <laughs> ja. Hij zag namelijk dat uh, zijn uh, backup de wedstrijd binnensleept. Kees Keenum, die startte voor het eerst in twee jaar weer eens. En uh, ze hadden uh, ook een third string running back staan. De Dear Ernest Johnson. Johnson ja. En uh, die liet ook zien wat invallen is... met 146 yards. Ook hier geldt
1: weer... je hoeft niet per se heel goed te zijn. Want laten we niet doen alsof Kees Keenum nou... dat is niet eens de uh, uh, beste backup quarterback... denk ik in de NFL. En de Ernest Johnson is... is ja, het zal een, een leuke running back zijn. Maar er is een reden dat hij derde string was. Uh, en niet bij een ander team uh, mm-hmm. al opgepikt was. Maar ze staan er wel. Weet je. Je doet de beroep op ze. En bam. ze, Oké. Okay. En ze doen gewoon hun ding. Niet flashy. Gewoon.
0: Is het ook ergens Stefanski. Die daar gewoon een helft of het job aan het doen. Nog steeds, nog steeds aan het doen Ja Ja.
1: ja, En, ja. en kijk. Die O-line van. Uh, is, is natuurlijk ook gewoon goed. En uh, Stefanski. Die heeft. Uh, uit mijn hoofd. Natuurlijk in het verleden. Ook met Kees Keenum wel gewerkt. Want uh, die. Toen was het was voor het eerst in twee jaar dat, uh, dat hij weer startte. En ik maak me zo, zo sterk dat, uh, dat... Ik weet niet of dat twee jaar geleden zo laatst... maar een van de laatste volledige seriewedstrijden die hij speelde... dat was natuurlijk voor Stefanski in, in de Minnesota... Minnesota bij de, ja. in Minneapolis bij de Vikings. De, de Minneapolis Miracle tegen de, tegen de Saints. Dat ja. was met Kees Keenum, als ik mij dat goed voor de geest haal. Die, die gooide die bal. Maar uh, ja, dus die kennen elkaar ook. Dus ja, dan is het relatief simpel gameplannen.
0: Ja, het was natuurlijk niet zo heel indrukwekkend wat Keenum liet zien. Maar het was was genoeg. Zeker als je dan uh, ook nog deels gedragen wordt natuurlijk door die defense van uh, Ja, en je hebt natuurlijk
1: ook gewoon de de, de mazzel dat je tegen een Broncos team speelt. Wat een beetje een disarray is, wat een beetje de weg kwijt is. Ja... Uh, uh, ja, weet je, ze hadden het met broeder
0: kunnen treffen. Uh, ja, en zijn waslijst aan blessures. Uh, en uh, ze zijn natuurlijk echt in, uh, in Denver helemaal uitgekeken op Drew Lock. Want ze hebben Teddy Bridgewater opgestart, die uh, met twee blessures aan de wedstrijd begon. Onder andere een voetblessure. Ze willen echt Drew Lock niet, uh, niet meer starten, hè? Nee, maar of.
1: of die is klaar. Ja, maar of, om, om nou je, 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 je kapotte quarterback, uh, uh, Bridgewater. Uh, ik, uh, ik ben best wel teleurgesteld aan het raken in Vic Fangio als hoofdcoach. Ja. Meer en meer. Ik weet in Denver uh, uh, zijn ze dat allemaal al. Als er Broncos fans nu luisteren, die roepen ook van... Ja, maar wij zijn al lang teleurgesteld in hem. Oh. Ja,
0: nou, ik, ik begin bij mij ook te komen. Zouden hadden Mac Jones kunnen hebben? Blijf ik bij. Justin Fields. Of Justin Fields, inderdaad. Uh, en dan viel ook nog eens linebacker Von Miller uit. <laughs> maar als Mac Westen Jones uit. in
1: die situatie terecht was gekomen... in plaats van het gespreide bedje in New England... Dan, ja. uh, hadden we daar ook heel anders over gesproken. Hoor. Ja, dat is misschien ook
0: wel weer waar. Achter zo'n als als ja, vooral. Joh. Hey uh, Von It's Miller. Von Miller die viel uit met een enkel blessure. Het is dus nog even afwachten hoe ernstig het is. Dat is natuurlijk een uh, achtvoudig pro-bowler. Hij mist het hele seizoen 2020 met een uh, blessure aan datzelfde lichaamsdeel. Uh, zou het kunnen dat hij een beetje op is, dat het uh, dat de uh, dat Von Miller time gewoon voorbij is. Als je en een heel seizoen mist en je kampt nu alweer met eenzelfde blessure, dan houdt het toch ook gewoon een keer op. Ja, en het is ook zo dat, dat je bent natuurlijk ook Hij een beetje zoveel... afhankelijk
1: van je, van, je, van je wendbaarheid. en uh, ja, dat, dat, dat... Hij kan nog steeds heel, heel, heel nuttig zijn hoor. Ik bedoel, je ziet wel vaker dat, uh, dat van die pass rushers, dat die, uh, als ze wat, wat ouder worden. En, zeg maar als ik aan, aan... zie hoe gezond bijvoorbeeld J.J. Watt is nou nee, dat heeft ook wel eens heel lang... Die heeft ook seizoenen op rij gehad... dat, uh, dat daar niet zoveel, niet zoveel muziek nee, in zat.
0: Nee, maar uh, hij staat er nu alweer... Ja. een hele tijd achter elkaar. Maar, maar ja, wat,
1: wat je vaak ziet... en dat is bij J.J. Watt trouwens ook wel een, een beetje zo... en dat zien we vaak bij passrushes... dat als ze, als ze aan de andere kant van de dertig... Uh, terechtkomen, wat ja. verderop in hun carrière... dan verliezen ze een beetje snelheid. En dan gaan de sec-nummers... Uh, die gaan omlaag. Dan hebben, dan hebben ze minder, minder seks dan dat ze eerder in hun carrière hadden. Maar de pressures... Die blijven gelijk of die gaan omhoog. Waardoor uh, alsnog de passing game van de tegenstander he- heel erg uh, ontregeld wordt. En als het goed is, moet er dan een collega-passerster zijn. En die is vaak wat jonger. Die daardoor uh, wel aan seks toekomt.
0: Uh, als je jonger bent, is sowieso wat... Uh, nou, ja, dan, be- dan wat, heb je be- je be- snelheid. Be- en, je en sowieso je be- sowieso wat beter ja. in seks. Ja, dat is ook zo. Ja. Met wie het ook een beetje blijft doorsukkelen... dat is uh, Odell Beckham Jr. Pieter. Ja, die... uh, Ja, nou hij... uh,
1: Ja, ik begin begin hem wel een beetje te vergeten, weet je... Ja. Op, op een gegeven moment mis je hem nog... omdat je weet wat voor... Uh, wandelende highlight reel van catches hij ja. eigenlijk was. Wat
0: voor impact hij kan hebben... Ja. potentieel.
1: Ja, en, en nou, het is niet alleen... de impact het is ook de manier waarop. Het is ja. er het watertanden bij, hoe hij bij Vlagen speelde en wat hij al deed, maar... Dat is langer en langer geleden. En het wordt uh, verder en verder uh, aan de horizon. als dus een stipje verdwijnt dat. En ik weet ja. ik
0: begin nog meer in meer te twijfelen dat het ooit nog wel weer wat, wat wordt. Ze misten natuurlijk best veel spelers bij de Browns. Bij trouwens wel. Niet zoveel als wij hadden gezegd vorige nee, precies. keer. Precies, we hadden, we hadden wel een absoluut uh, ja. doemscenario voorspeld. Maar ik denk dat ze daar toch gedacht hebben van ja, als hij kan spelen, die uh, Odell Beckham, dan gaan we hem ook opstellen. Maar hij kon uh, niet eens meedoen aan de warming-up voor de wedstrijd. Door het schouderblessure. Hij begon met een drop. Daarna een call voor illegal formation. Toen moest hij de wedstrijd staken na een klap op die schouder die zoveel ja. pijn doet. Uiteindelijk ja. heeft hij nog twee balletjes. Gevo- ge- 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 he- ja, maar ik denk wel. Naar rust, maar... Ik denk
1: wel, als, als die zieke boeg van startende offensive skills spelers niet zo, hoog, niet zo groot was geweest niet zo gevuld was ja. geweest, dan had hij waarschijnlijk niet aan die wedstrijd
0: deelgenomen. Het, was, het is ook een beetje een noodbreekwet, denk Precies, ik Precies, dat, uh, dat is wat ik aangeef. Maar het is wel een beetje treurig om te zien ja. dat, uh, dat hij er zo bij uh, stond. De Broncos die ontvangen Washington voetbalteam en de Browns... nemen het tijdens Halloween op tegen Pittsburgh. En de uh, laatste wedstrijd oh, die we nog niet gehad hebben. Vliegen we doorheen, man. Cincinnati Bengals op bezoek bij de Baltimore Ravens 41-17. En... Uh, Jasper die vraagt zich gelijk af... wie houdt Chase van offensive rookie of the year af? Op dit moment helemaal niemand, hè? Nee, ik, uh, ik, ik denk dat hij uh, dat een hele goede zaak voor zichzelf aan het maken is. Ja. Dat is bijna een soort van retorische vraag. En uh, Bert uh, uh, die heeft er op zich ook een goede vraag uh, over gesteld. Hij zegt, uh, was Chase dan uh, toch een minder slechte pick dan gedacht... toen de Bengals Seawall lieten lopen?
1: ja. I- ja, ik, maar volgens mij uh, uh, hebben wij in deze podcast daar ook wel van gezegd van luister, uh, uh, wij, kunnen ons, wij konden ons niet voorstellen dat de, de, de Bengals niet met Burrow gesproken hadden over wat dat ze zeker? zouden doen met die pik, ook omdat het iemand is met die Burrow goed kent. En uh, ja, als Burrow daarvoor kiest... dat ja, het, Wij hadden zoiets van ja, goed, dan, dan moet je dat maar ook maar gewoon doen. Blijkbaar maar is een
0: beslissing. Maar hij maakt ons natuurlijk grote zorgen... Over omdat, die o uh, Ja, we maakten ons wel zorgen over die O-line. Het jaar daarvoor natuurlijk Burrow gerend ja. heeft voor zijn leven. Ja. Nou, uh, ik wil het niet al te letterlijk trekken... maar dat heeft hij ook uh, dat bijna hij moeten steeds. bekopen... want hij is natuurlijk zwaar geblesseerd geraakt. Nou, hij is nog steeds... Uh, uh, hij is wel een tough motherfucker, uh, moet
1: ik zeggen. Want hij, hij krijgt nog steeds uh, klap na klap. Ja. Maar uh, tegenwoordig vooral uh, net nadat hij de bal kwijt is... En uh, nou, tegen die tijd dat hij dan uh, onderuit gewerkt wordt door zo'n
0: pass rusher is, is, is uh, Chase alweer onderweg naar de endzone. Ongelooflijk, want de Ravens staan natuurlijk echt onbekend dat ze veel pressie brengen, dat ze veel blitsen. Nou, dat deden ze deze wedstrijd natuurlijk ook weer. En het was inderdaad wat je zegt, dat klopt. Iedere keer als ze bij hem waren, en ze hebben hem ook een paar keer echt flink te grazen genomen, was hij de bal al kwijt, gaat de bal niet buiten de lijnen. Die bal komt ook nog aan ook. Dat komt bij Chase terecht. Ja,
1: Ja, ik weet niet hoe sustainable dit is voor de lange termijn. Nee, dat uh, dat vroeg ik mij ook af. Maar uh, voorlopig, uh, ja, ze staan gedeeld bovenaan in de uh, EFC. Ze staan vier aan kop in de EFC North. uh, Waar ze net uh, de de gedoodverde favoriet uh, uh, verslagen hebben. In hun eigen huis. En Chase speelt daar een, een, een enorm waardevolle rol in. Dus ja, dit is een prima draft pick geweest sowieso. Nou, Sewell is natuurlijk geblesseerd daar in Detroit. Dat, is, dat werkt allemaal niet zo goed, ja. dus dat is, daar hebben ze niet zoveel aan. En toen die speelde, speelde hij niet goed. Ja, maar dat kan natuurlijk ook in de coaching in Detroit ligt. Ja, dat kan allemaal. Uh, dat, dat weten we niet. Maar nee, hoor. De, de Bengals hebben daar een uitstekende keuze mee gedaan uh, met Chase.
0: Nou ja, uh, coach Jack Taylor die zei daar aan de wedstrijd dan ook... restarting to earn respect. En dat zei hij nadat Joe Burrow een career-high 416 yards... en drie touchdowns achter zijn naam had staan. Inclusief natuurlijk die 82-yarder na Chase in het derde kwart. En um, um, ja, het was gewoon echt een topavond voor de Bengals. Die hebben het echt heel erg goed gedaan... De Ravens konden niks inbrengen tegen natuurlijk het LSU-duo waar we het al over hadden. Want Chase ving 8 ballen voor meer dan 200 yards. 201 om precies te zijn. En hij brak Speedy Thomas, geweldige naam: Speedy Thomas franchise rookie record van 177 yards receiving. Alweer daterend uit een wedstrijd tegen Denver in 1969. Ja. Yeah. En uh, het is een beetje de rode draad aan het worden van deze aflevering. We zien dan bij allemaal teams waar we niet van verwachten dat er hele gekke uitschieters zijn uh, dit weekend. Ja. En uh, in dit geval is hij dan weer positief voor de Bengals. En ik denk ook dat na deze, ja, ik zou toch wel willen zeggen, blowout win, dat alle sceptisch over de Bengals wel eens even die ijskast in mag.
1: Ja, nou ja, kijk, ik, ik, ik denk als jij... Uh, uh, toen wij onze preview-podcast uh, opnamen, uh, dat was augustus hebben we dat gedaan. Ze dus je had gezegd van, joh, na week zeven is de playoff-picture in de AFC de top vier. Dat zijn de Bengals, de Raiders, de Titans en de Bills. Dan hadden mensen, ja, Titans en Bills, oké, okay, weet je. Maar dat de Bills de vierde uh, seed zouden zijn, dat had denk ik niemand verwacht. Maar nee. dat daar de Raiders en de Bengals zouden staan... En dat dus inderdaad de teams als, als de Chiefs, dat die dan ergens op een elfde plek staan te koekeloeren.
0: Ik denk dat, dat niet veel mensen dat, dat voorspeld hadden. Wat ik wel opvallend vond, is dat de Ravens al veel vaker in hun bestaan op een 5-1 record hebben gestaan, maar nog nooit op 6-1. En nu lukte dat dus ook niet. Ook weer even om aan te geven hoe moeilijk het is om in de NFL op een bepaald niveau te komen en daar te blijven. Ja. Um... Of het zegt natuurlijk
1: ook wel een beetje iets over, uh, over de kracht van uh, je divisie eventueel. Kijk, als je ja. tegen, vaak hebt tegen deze tijd, heb je al wel één of twee divisiegenoten uh, tegen gespeeld. En uh, kijk, laten we niet vergeten, de, de, ten eerste hebben de Ravens uh, relatief weinig seizoenen dat kunnen proberen. Want ze zijn een relatief jonge franchise vergeleken met uh, heel veel anderen. En... Uh, de, de Ravens hebben natuurlijk ook, zolang ze bestaan, zitten ze bij de Steelers in. Kijk, het is wel leuk dat de Browns en de Bengals al jarenlang uh, uh, vrijmatig zijn. Maar de Steelers zijn natuurlijk al jarenlang uh, uh, ook gewoon vaste gast in het postseason. Uh, misschien de laatste jaren net wat minder, maar ja, laten eens... we niet doen of die dan nou niet... Uh... Ja, en, en vaak splitten ze de wedstrijden. Ja. Dus ja, ik, uh, het, het is, het is, aan de ene kant is het, is het raar, want de Ravens die hebben, uh, sinds hun inceptie hebben ze, uh, uh, zijn ze heel goed bezig geweest, heel veel goede seizoenen gehad. Maar aan de andere kant, ja, ze hebben ook, uh, uh, ja, dat ze die, die nul houden, zeg maar, aan de verliezende kant, dat is gewoon wel lastig gezien uh, uh, het programma wat ze hebben. Die AFC ook, weet je, daar zit je bij de, bij de Patriots, zit je, in, heb je ook altijd weer te, bij de Manning Colts, hebben ze daar een keer tegen moeten spelen, weet je, klopt. Het is ook, ja. Ja, het is ook wel verklaarbaar, maar het. Uh, ja, goed. En ik denk ook gewoon dat de. Nou ja, nog de laatste reden. De Ravens zijn natuurlijk een. Uh, waren altijd een defense first team. En het is. Uh, 16 wedstrijden winnen met alleen maar verdediging is echt heel moeilijk. Het is makkelijker als je een hele goede aanval ook hebt. En dat hebben de, de Ravens natuurlijk niet, uh, niet vaak gehad
0: ook. Nee, dat hebben ze op zich nu wel, maar. Uh de Electric Defense van de Bengals blijft electric. Het is daar helemaal in elkaar geklikt. En ik ga, ga je nu al vertellen dat als het daar een beetje fit blijft, dat heel veel teams het heel erg lastig gaan krijgen tegen deze Bengals. Aan beide kanten van de bal. Gewoon appeltje eitje jongen, gewoon van winnen. Chase heeft nu 754 yards receiving. Het meeste door een speler in de eerste zeven wedstrijden van zijn carrière sinds de EFL NFL merger. De Bengals die gaan op bezoek bij de Jets. Dus die hebben een baai volgende week. Ik stil jouw grapje even. En uh, Baltimore heeft sowieso een baai. Ehm. Ze hervatten het seizoen. Je had hem net anders moeten vertellen. Hè? De, ja. de Ravens hebben een bye. En, en de Bengals ook. Want die ja. gaan naar de
1: Jets. Dat was het.
0: Nou ja, goed. De uh, volgende wedstrijd van de Ravens is trouwens een thuiswedstrijd tegen Minnesota op 7 november. <lacht> Ik voel me zo uh, beroerd Och, Jochie, toch. Ja, Moet ik, moet ik, ik even vond het even niet voorlezen? Lekker. Nee, ik, uh, ik wil het graag uh, proberen te gaan vertellen. Want ik heb het ook uh, gemaakt. En het is een bijzonder verhaal. En uh, Ik ga het proberen te En Als ik het niet red, dan mag jij het van me overnemen. Ik ben benieuwd. Um, want wie is het deze week, de uh, Who's That Man? Nou, toen het zoontje van onze Who's That Man drie jaar oud was... Uh, durfde hij eigenlijk geen softbal te spelen met zijn vader. Dat, uh, deze beloofde, dus zijn vader beloofde hem echter... om met hem mee te rennen langs de honken... nadat hij de bal zou raken. Zoals een vader dat bij een kind van drie doet. Hij kwam echter maar net voorbij het eerste honk... waarna... Hij moest stoppen omdat hij niet volhield. Hij greep met zijn handen naar de knieën en hij hapte naar lucht. Een beetje zoals jij deze podcast had ja. bent. Alleen uh, uh, dit uh, verergerde behoorlijk. Want het was slechts een paar jaar nadat Albert Hainsworth 3rd, gestopt was als defensive tackle in de NFL. En hij realiseerde zich onmiddellijk dat er iets niet klopte. Hij was op abnormale wijze snel moe en hij voelde vaak koud aan. En tests wezen ook aan dat zijn nieren nog maar voor minder dan 50% functioneerde. In juli 2019 kon Hainsworth, want daar hebben we het over, niet meer stoppen met hoesten. Zijn maag zette op en hij was duizelig. Ik kon niet meer ademen, vertelt hij in een interview. Ik kon niet meer liggen. Het voelde alsof ik verdronk terwijl ik op bed lag. Ik moest zitten en ook op die manier slapen. Ik had geen controle meer over mijn ademhaling. Mijn nieren hielden ermee op. En nadat vijf liter vocht uit zijn longen was gepompt... postte Ja, vijf liter. Vijf liter vocht uit zijn longen was gepompt... postte de voormalige NFL-speler een tekst op zijn Instagram... Waarin hij afscheid nam van vrienden, familie en fans. Tenzij hij een nier zou krijgen. En hij zette het nummer van het ziekenhuis in de Instagram-post. Maar waarom zou iemand een nier geven... Aan Hainsworth. Ja, die stond niet zo goed bekend. Nee, dat was niet echt een uh, geliefde NFL-speler. Hij wordt als speler van de Tennessee Titans... vooral herinnerd voor een uh, stomp. Nou ja, het uh, voorval staat bekend als de stomp. Maar het was met zijn voet. Een trap dus aan Cowboy Center Andre Gurode. Ja, in het, het, in het Engels is het natuurlijk een stomp. Een stomp is een... Een curb het Ja, dat is gewoon een, een trap. Ja. Gevolg uh, was dat deze Gurode een gigantische jaap op het voorhoofd had. En uh, dat moest natuurlijk gedicht worden. En uiteindelijk lukte dat ook met 30 hechtingen maar liefst. Hainsworth kreeg vijf wedstrijden schorsing. Dat is een van de langste schorsingen trouwens sowieso
1: voor een, voor een ja. overtreding. Want meestal is het met één of twee wedstrijden is het echt wel gedaan vaak hoor.
0: En het is eigenlijk wel heel erg jammer dat hij uh, om deze actie uh, vooral bekend is. Want uh, hij staat ook bekend als de meest betaalde defensive player op dat moment... in de geschiedenis van de league als free agent bij Washington in 2019. En de wijze waarop hij vervolgens zijn loopbaan liet ontsporen. Het was dus niet een ABC'tje, zeg maar, voor deze speler om een nier te vragen.
1: Hij is is toch al eerder naar Washington. Ik denk dat zijn contract tot 2019 liep. Als ik me goed herinner, is hij ergens 2012 of zoiets... zou hij wel eens een dik vijfjarig contract getekend kunnen hebben bij de toenmalige Washington Redskins voor echt een enorm bedrag. En hij was volgens mij binnen een paar jaar was die al speelde hij al niet eens meer, omdat hij gewoon... Dat is niet helemaal waar. Als, als, als hij, was voor de, hij is een poos
0: voor de keutel te duur geweest. Eigenlijk. Ja, dat klopt. Daar dat heb je helemaal gelijk in. Uh, dat ga ik zo ook allemaal nog vertellen. Maar hij heeft echt uh, fors wat jaren bij de Titans rondgelopen hoor. Want het was namelijk volgens mij uit mijn hoofd in zijn vijfde jaar dat dit voorval uh, met deze Dallas Cowboy-speler uh, uh, is. Oh, gebeurd. Wa-
1: wacht eens even. Hij is 2009,
0: 2010 heeft hij bij de Washington gespeeld. Oh, ik heb mij tien jaar vergist. Ja. Oh, sorry. Ja, nou, ik,
1: ik, ik, nou ja, goed. Ik, ik blijkbaar ook, want ik had het over 2011 of zo. Maar uh, en hij heeft inderdaad hij heeft lang in. in ja, je hebt helemaal gelijk, gemaakt. het is inderdaad
0: 2009. Maar goed, weet je. Ik heb je, een tikfout gemaakt. Het maakt niet, ja. uit, maakt niet uit. Uh, Het was in ieder geval geen ABC'tje voor deze speler om een nier te vragen want Hainsworth was uh, allereerst natuurlijk gewoon een van de meer dan 100.000 mensen in de United States die hoopten en bad om een nieuwe nier en 99,99% van die mensen waren natuurlijk onbekend. Ja, maar goed, da- daardoor ook niet onbemind. En, en Hainsworth was dat zeer zeker die wel. Die was het zeer zeker wel, inderdaad. Uh, hoe erg was de situatie? Hoe erg is de situatie bijvoorbeeld ook in Amerika? En hoeveel uh, tekort aan nieren is er? Van de acht mensen die tegelijk met Hainsworth aan de dialyse lagen... zouden drie niet eens meer de laatste behandeling van deze oud-NFL-spelen meemaken. Dus, uh, dus helaas is dit uh, is, uh, ja, is iets waar je... Uh, ...nou ja, toch wel een grote kans hebt om mee te overlijden. Zeker in Amerika. Maar goed. Zoals gezegd, Hainsworth was natuurlijk anders dan vele andere nierzoekers. En toch is het ook gemakkelijk, want inderdaad, jij benadrukt het nog een keer... ...en dat is op zich terecht. Was hij geliefd? Nee, hij was niet geliefd. En toen ben ik eens even wat dieper ingedoken op waar hij nou eigenlijk vandaan komt. Albert Hainsworth III... Is de tweede van drie jongens. Hij groeit op in een klein stadje in de uh, American South. En zijn ouders Linda Hainsworth en Albert Hainsworth II scheiden toen Albert vier was. En hij werd opgevoed door zijn moeder. Linda werkte lange dagen, vaak ook in de nacht. Ze was call, cent- call medewerker, monteur en vrachtwagenchauffeur tegelijk. Toen maar. Tegenwoordig is ze trouwens medewerker bij de South Carolina Department of Corrections... om naar eigen zeggen mensen bewust te maken van wat de waarheid in het leven is en wat goed is. Linda spaarde en investeerde en liet een comfortabel huis bouwen voor haar familie in Hartsville, South Carolina. En Albert, zo rep zij daarover in interviews, was in haar ogen een vriendelijk joch. Iemand die wilde uitdelen in de goede zin van het woord. Ja, dus geen stamps, maar snoepjes. Uh, ja, maar... Hij bleek iemand anders te zijn en dat is toch een verhaal wat je vaker tegenkomt in de NFL met shoulder pads om. Op Hartsville High School werd hij de number 1 Ranked Defensive Tackle in Amerika, volgens National Recruiting Advisor. Hij koos ervoor naar Tennessee te gaan, waar hij een van de beste defensive linemen werd in de Southeastern uh, South Conference. De Titans selecteerden hem dan ook met de 15e pick in de 2002-draft. Kijk, zo hebben we het weer even. Ja. In uh, perspectief. De NFL carrière van Hainsworth kwam lastig op gang. Maar er was vertrouwen dat hij iets speciaals in zich had. Hij kreeg veel hulp van de legendarische defensive linecoach Jim Washburn. Die uh, die baan elf jaar had in Nashville. Hainsworth werd steeds harder. Stond bekend, al snel bekend als de Romeinse gladiator van de league. En als een stier in Pamplona stortte hij zich als defensive tackle in het geweld... ...dat de NFL is. Maar het ging te ver. In de vierde wedstrijd van zijn vijfde seizoen... ...ging het mis tegen de eerder genoemde... ...Grood van de Cowboys. Hainsworth kreeg een waas voor de ogen... ...en hij zei later over het voorval... ...als ik een pistool had gehad... ...had ik hem waarschijnlijk neergeschoten. De twee seizoenen die volgden... ...waren zijn beste. In 2007... Eindigde hij op een derde plaats in de verkiezing voor NFL Defensive Player of the Year. En het seizoen daarop benoemde de Sporting News hem tot Defensive Player of the Year. Echter, succes kan je ook te slecht veranderen. Hainsworth werd free agent na het seizoen 2008. En hij rekende eigenlijk op een re-sign door de Titans. Maar toen bood Washington opeens 100 miljoen dollar. Voor een contract van 7 jaar. En de box zelfs 135 miljoen. En de Titans? 28 miljoen. Hij raakte verbitterd... en hij wou niets meer met de Titans te maken hebben. Dan Snyder en toenmalig coach Jim Zorn... overtuigden hem dat ze hem in Washington... net zo wilden gebruiken als in Nashville. Alles leek op dat moment samen te komen voor onze Who's That Man. En een nieuw team, en geld, en de positie. De defensive scheme was echt niet wat hij van had verwacht. De coaches wilden dat hij bloks ging uitvoeren... In plaats van plays maken. Hij kreeg ruzie met alle coaches. Gevolg was dat hij in 2011 getrade werd naar de Patriots voor een vijfde rondepik. En de acht wedstrijden belandde hij op de Wavers. Ja, dus zelfs, uh, zelfs Belichick kon er niet wat van maken. Nee. Wadi werd opgepikt door
1: de, de Bakkeniers.
0: Ja. Zeven wedstrijden later was zijn loopbaan opeens over op een leeftijd van 30 jaar. Ik was helemaal klaar met voetbal. Ik wilde het niet meer spelen. Ik was mentaal op. Achteraf vindt hij uh, dat hij te hard is aangepakt in en door de NFL... en zijn gezondheidsproblemen wijdt hij ook aan het spelen in de NFL. Hij zegt, het spelen in de NFL heeft mijn lichaam en nieren aangetast. Er werd mij verteld dat ik uh, toradol moest nemen tegen de pijn. Eerst werd het nog geïnjecteerd. Later werd het via een infuus samen met andere vloeistoffen toegediend. En zo kwam het dat Hainsworth acht jaar lang voor iedere wedstrijd toradol nam. Ja, zo kon hij namelijk spelen met blessures... zoals bijvoorbeeld een gedeeltelijk afgescheurde hamstring. Ja, je hoort
1: dat wel vaak, hoor. Kijk, het, het is een beetje ook in de schaduw, schaduwen van de league... maar het is, uh, ja, er wordt echt veel gedoopt. Er worden heel veel met pijnstillers ja. uh, gespeeld. Dus het is een legale doping, om het zo maar te zeggen. Maar weet je, er gaan natuurlijk altijd wel geluiden rond... dat er ook wel minder legaal gedoopt wordt. En dat geloof ik ook gewoon. Want als je serieus ja. ziet wat die, wat die spelers ondergaan... week in, week uit, dat, dat kan gewoon niet. Hij zegt, normaal, uh, normaal hij, mens.
0: hij zegt dus ook, hij zei, ja, op een gegeven moment kon ik gewoon niet meer terug. Ik kon niet meer zonder medicijnen spelen. Eigenlijk zegt hij, ik kon niet zonder drugs spelen. Nou, hij wordt gewoon verslaafd. Hij gym. wordt verslaafd inderdaad. En hij is ervan overtuigd dat acht jaar lang Thoradol, dat dat ook zijn nieren heeft aangetast. En daar zou hij natuurlijk zomaar zeggen, ik ben geen dokter, jij bent geen dokter. Maar het klinkt wel logisch dat dat iets natuurlijk met je lichaam doet. Terug naar het ziekenhuisbed van het begin van mijn verhaal, waar hij dus in belandde. Ene Zack Penny, een overtuigde christen, wilde zijn nier geven aan een jonge dominee. De match bleek echter niet ideaal. Een jaar later had een bekende weer een nier nodig. Penny was opnieuw bereid een nier te geven en het bleek een match. Echter, voordat de operatie kon plaatsvinden, overleed de man. Een paar maanden later las dezezelfde Penny een artikel in de krant over de Instagram post van Hainsworth. Hij azelde niet en belde het ziekenhuis. Hij bleek een match. Maar toen kwamen de feestdagen in december vorig jaar. Penny wou nog even wachten en het bleek een potentieel dure keuze. Want Hainsworth kreeg corona en tweemaal longontsteking. Hij knapte op. Een klein wonder. En uiteindelijk kon in april... ...de operatie toch doorgaan. Een paar uur na de operatie konden de twee elkaar al ontmoeten... ...en ze hebben een uur lang gepraat. Hainsworth is nu vele kilo's afgevallen... ...en hij ging van 5XL naar XL. En hij bestelt in restaurants nu gestoomde zeebaas... ...in plaats van RipEye en hij voelt zich goed. En Penny en Hainsworth... ...ze zijn voor altijd aan elkaar verbonden. Bottom line, ...het was niet per se de bekendheid... ...van onze Who's Man... ...die hem deze nier opleverde. Penny... Kende hem niet. Zijn vader had wel wat van Hainsworth gezien in zowel college als de NFL. En hij kende de stomp. Sterker nog, de vader van Penny is Cowboys-fan en heeft de klap van Hainsworth nog op zijn netvlies staan. Penny leerde pas later in het proces over de NFL-speler Hainsworth. Hij maakte een tweede leven mogelijk voor hem. Iemand met een slechte reputatie, beschadigd, van een voetstuk gevallen, gehaat door veel sportfans, zeker die in Dallas. Maar Penny wou een leven redden. Hij begreep iets heel simpels in het leven. Dat we allemaal leven hier op deze aardkloot. Hij is een mens, dus Penny. Net zoals ik dat ben.
1: No, don't you wanna-
0: De Who's that man van deze week is dus Hainsworth uitspelen van vooral de, de Titans, de Tennessee Titans, maar daarna dus ook Washington, New England en Tampa. Bedankt voor de aandraag Pieter.
1: Ja en uh, ook want de, de luisteraars onder ons die een abonnement hebben op de Athletic die zullen dit verhaal in een, in, in een, een soort of ook in enigszins desform ook gelezen hebben. Daar hebben we ook de inspiratie vandaan gehaald. Zeker. En ook veel informatie, maar dus...
0: Wil je nog meer over hem lezen, dan uh, kun je dat artikel lezen. Want dit was nog lang niet het hele verhaal. Nee. Ik heb het een beetje bij elkaar geplukt van uh, andere artikelen... een interview met zijn moeder, Wikipedia en The Athletic. <laughs> heb ik geprobeerd om zeg maar, dit een beetje samen te vatten, maar... Uh, ja... Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Ja, het is, het is wel een verhaal,
1: hoor. En, nou ja, goed, en, dan, ik ken, en Ik ken hem dus ook alleen maar als... als, als eerst als een hele als vuile, ja. als vuile speler... die daarna uh, gecashed heeft in free agency... en vervolgens voor de keutel te duur was. Dat is ook hoe die geframed is in de media. Bij Washington, weet je, gewoon klaar. En Dat hij er zitten zit
0: toch wel meerdere lagen in, hè?
1: Ja, nou ja, kijk, het is, niemand neemt natuurlijk de bewuste keuze om, om uh, geen reeds meer te gaan doen... als je, als je jarenlang uh, alles
0: gegeven hebt voor die sport. Gewoon, wat is die uitgeblust geweest, joh, deze gast. Ja. Wat moet die ook uh, depressief zijn geweest? Ja, ik vind het wel heftig hoor. En dit is dan toch ook uh, ja, goed, uh, een beetje de schaduwzijde van de NFL. Hè? We mogen ja. graag opgeven. We beginnen iedere uitzending beginnen wij... Met uh, fragmenten die je aan elkaar plakt van allerlei hoogtepunten. Ja. We staan, ieder weekend staan we weer op de banken te juichen van al het mooiste wat we zien. Nou, We gaan zelf uh, over een paar weken naar Amerika om er ook weer van te genieten. Ja, en dan hoor je zo'n verhaal. Dan denk je, oké, okay, die zit toch wel iets meer achter. En uh, het alouwe geld maakt niet gelukkig, uh, is hier ook weer van op toepassing. Nou ja, inderdaad. Die man die heeft een ticket voor 100 miljoen contract bij, uh,
1: bij de toenmalige Washington Redskins. Ja, een paar jaar maar, later uh, ligt hij in het ziekenhuis. Maar daar kun je geen nieuwje van kopen. Nee. Goed, tenminste niet legaal.
0: Um, we gaan voorspellen, maar niet voordat we natuurlijk even terug hebben gekeken op de vorige keer.
1: Ja, nou die was uh, niet uh, extreem denderend, een beetje dezelfde tendens als de keer ervoor. Ik had er negen goed, ja, er acht goed. Uh, oh, nou. Ik had als ik uh, keurig netjes wel gewoon uh, tempo B had voorspeld dat ik uh, dat de tien weer aan kunnen tikken. We zijn niet zo'n hele goede voorspellers, hè? maar
0: uit uh, uh, principe. Oké, okay, laten we voor onszelf praten. Uh, ik vind trouwens al heel wat dat ik deze hoes Man uh, met, met mijn hoofd uh, heb volbracht. Ja, ik ben, ik ik ben mezelf wel, ik, een ik, schouderklopje ik, ik, Ja, ik,
1: ik ben ook zeker wel, uh, wel trots op je. Oké. Okay. Dus dat?
0: Hé, uh... hey, uh, Pieter. Oh, ik uh... zie
1: trouwens, het is niet helemaal goed. Ik heb jou een punt gegeven voor uh, Denver. Oh nee, ja. En dat is natuurlijk oh, dat niet nog.
0: gebeurd. Dus sorry, je hebt er zeven. Goed. Goed. Gaan we snel beginnen met, uh, <laughs> met de komende speelronde. Ik heb het niet voor me, dus jij moet hem even leiden.
1: Uh, Nou ja, we weten ondertussen wel wat de Thursday night gaat zijn. Dat zijn de Green Bay Packers die naar de woestijn van uh, Arizona afreizen. om daar tegen de Cardinals te gaan spelen.
0: Uh, Cardinals? Ja, die
1: heb ik. uh, Ik heb ook Arizona staan daar. Dus dat. uh... Nou, moet ik wel even dat goed kunnen invullen. Wat gebeurt hier allemaal? Oh, Oké. Okay. Uh, de Carolina Panthers, die bezoeken uh, divisiegenoot Atlanta Falcons in Atlanta. Gaan de Panthers eigenlijk eindelijk... Een, nee. Uh, nee? nee. ATL, zeg ja. jij? Dat heb ik ook staan. Het is wel saai. Geeft niet. Uh, nou, de volgende hebben we ook allebei gelijk. Uh, Miami, die gaat naar New York om uh, de staat New York om uh, in Orchard Park tegen de Buffalo Bills te gaan spelen. Buffalo, Ja, dat heb ik ook. Ja. Nou, de San Francisco 49ers... die, die gaan ook uh, naar het Noordoosten. Ja, tenminste, S- voor S- hun. San Francisco. Naar Chicago. Jij zegt San Francisco, ik zeg Chicago. <laughs> Pittsburgh en Cleveland nemen het in Cleveland tegen elkaar
0: op. Beetje een coin toss op dit moment uh, voor mij dit. Ja, uh, Misschien voor jou ook wel. Ik ga voor Cleveland... Ik heb daar ook Cleveland staan.
1: Ja, ik laat jou steeds als eerste, maar ik heb hem voor mezelf al ingevuld. Ja, dus dat prima. is. Uh, uh, Philadelphia, die bezoekt Detroit. Motown. Detroit. Ik heb ook Detroit. <laughs> ik denk dat Detroit moet een keer gaan winnen. De ja. uh, Tennessee Titans ont. Nee, die gaan op bezoek uh, in Indianapolis bij de Colts. Oké, okay, hier ga ik de Colts callen. Oké, okay, ik heb de Titans daar staan. Ik hoop uh, ook dat het een beetje
0: spannend in die divisie de wordt. De
1: Cincinnati Bengals, die uh, uh, mogen op bezoek bij de New York Jets. Ja, Jets. Ja? Natuurlijk. Ja, Oké. Okay.
0: Die zien we toch allemaal aankomen?
1: Nou ja, dat is dat, 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 jij wel. Ja. Ik, uh, ik, ik heb sinds die daar. Ik ben nog nooit zo
0: overtuigd geweest van een call. Mm, 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 mm.
1: Ik denk dat je al een beetje begint. Uh, hoe noemen ze ook alweer? De oh, eilen. De eilen, ja. Te eilen, ja. Uh, de Los Angeles Rams, die, uh, die gaan op bezoek uh, bij de Houston Texans. Rams. Ja, dat is niet zo'n uh, lastig om te voorspellen. En de Chargers, die ontvangen de New England Patriots met, uh, met Mac. Oeh. Jones. Ja. Nou, Chargers hebben we een weekje vrij gehad, hè? Chargers. Ik heb daar ook de... L.A. Charges staan. De Seattle Seahawks zijn de gastheren van de Jacksonville Jaguars. Van helemaal van, die vliegen dus helemaal van het uh, zuidoosten naar het, uh, naar het noordwesten. Jacksonville. Zo. Zo. Dat gaat helemaal mis in Seattle. Oh jee, dat wordt er echt die vrije val. Ja. Um, de Denver Broncos ontvangen op Mile High het Washington voetbalteam. Denver. Ja, ik heb ook Denver,
0: Vic Fangio gaat echt nu wel een keer. Het, Ik ben al het vertrouwen in Washington kwijt namelijk. Ja, ik ook. Het is niet zo dat ik vertrouwen heb in Denver, maar het is meer dat uh, ik heb nog minder vertrouwen in Washington. En de
1: uh,
0: Tom Brady Buccaneers die gaan naar uh, de New Orleans Saints ja, toe. Dat is uh, natuurlijk echt een historisch affiche als je kijkt naar de laatste twintig jaar in, in deze league. Maar hij is natuurlijk uh, danig veranderd. Ja. Maar laat ik hem aan New Orleans geven. Oké, okay, ik heb uh, Tom Brady daar nog gewoon staan. Uh,
1: de Dallas Cowboys reizen af naar Minneapolis om het daar tegen aan uh, Chicago Avenue op te nemen, tegen de Minnesota Vikings. Cowboys. Ik heb ook Dallas staan. Heb Ik, ik heb toch een Chicago er even weer in, ge, in zo ben ik. En dan de Monday Night Football. Is dat volgens mij. Want ik heb hem als laatste staan. Op geval, Dat zijn de Kansas City Chiefs. Die de New York Football Giants ja, ontvangen. Top. Dat zijn dat is inderdaad de Monday Night Football. En uh, die gaan de Chiefs wel winnen. Ja, dat denk ik ook. Als ze dit niet winnen. Dan kunnen ze beter g- gewoon direct stoppen. Ik denk dat. Uh, dat we er maar weer een uh, eind aan gaan breien. Dan zo langs
0: mijn Ik denk het ook. Ik we heb een uh, Zack Miller al gehad. Ik dus heb die hoeft uh, nog paracetamol een keer. nodig. Ja. Slaap. En noem het allemaal maar op. Moet beter worden. Wordt beter. Wordt beter. Uh, bedankt voor het luisteren in ieder geval naar deze podcast. Uh, vind je het nou heel tof wat we doen? Dan kun je uh, je petje voor ons afnemen. En dan op En dat heeft uh, Roel gedaan deze week. Dank je wel. Die je moet dan euh... ook meteen
1: tot het, tot het einde toe blijven luisteren. Voordat, wat is het? Twee uur en drie kwartier of zo zitten we op. Uh, voordat, ja. je, voordat je je naam hoort en bedankt wordt.
0: Maar het is niet minder gemeend. Absoluut niet. Uh, wil je ons nou volgen op de socials? Dan kan dat via... En volg natuurlijk ook ons op alle socials. Twitter, Facebook en Instagram.
1: Ja, en... Terwijl uh, Klaas-Jan nog eventjes keurig zijn elleboog niest. Uh, (laughs) Het ging zo lang goed. (laughs) Het ging zo lang goed. Bedankt jullie voor het luisteren. En uh, tot volgende week bij weer een nieuwe aflevering van NFL
0: op woensdag. Beste morgen weer. Beste morgen
1: weer.